1: Bien le bonsoir, chers amis. J'espère que vous allez bien. On est totalement à l'heure pour ce euh, Racing Café. Toutes nos excuses. On, on, on est, on vous jeu, hein, Voilà, on est, on est, on est honnête toujours. Vous le savez. Donc euh, voilà, je... on, on est simplement en retard parce que, eh bien, euh, voilà, on a été enlevé par. Euh les Illuminati, donc euh, ils viennent à peine de nous rendre. Euh, voilà, oh c'est 100% vrai. Ah, merci d'ailleurs pour l'abonnement. Dave demeurez, bien évidemment, on continue de le préciser, parce que sinon, les gens vont vraiment croire que euh, des gens ont euh, blond comme ça me Bonjour. C'est honteux. C'est honteux, putain, ça commence, oui. Très bonne idée. En fait, la, la, vous voulez la vraie raison, parce qu'elle est, elle est peut-être pire que ce que je viens de vous dire. Vraiment. Mais c'est que je suis, train, je, je suis en train de vous préparer à Alex Rins qui tombe. Donc ça vaut bien les quelques minutes de retard s'il vous plaît, quoi. à un moment donné. Un, un
2: projet débuté à 20h36. Oui, bah, est <rire> un peu...
1: on est ce qu'on peut regarder. Rose Brown est avec nous, c'est merveilleux, bien évidemment. Le chat s'amuse bien avec euh, ce qu'on lui a concocté. Ça fait, ça fait plaisir. Bienvenue pour un récit Café un petit peu différent de bah, ce qu'on a l'habitude de voir. Oh, bon, on va évidemment parler pas on va revenir sur tout ce qui s'est passé, mais on va aussi vous donner la parole à vous euh, puisque, eh bien, on a lancé notre petit appel à témoins. Donc J'ai enfilé mon plus beau costume de Jacques Pradel et, et bien mon costume, hein, soyons bien euh, euh, d'accord là-dessus, euh, pour eh bien euh, demander à nos chers amis si vous aviez découvert la Formule 1 grâce à Drive to Survive, la série de Netflix qui sort demain, la quatrième saison sort demain, et autant vous dire, on en parlera certainement, mais bon Dieu que ça a l'air euh, ouf et il va falloir se mouiller à nuque, hein, quand même parce qu'il y a quand même pas mal de choses euh, qu'on a déjà vu dans les petits trailers mais on voulait eh bien avoir justement l'avis de gens qui ont découvert réellement la Formule 1 parce qu'on va enfin peut-être avoir ce soir la réponse à cette question que je me pose depuis la fin de la saison 1 qui est qui sont ces gens qui ont vu un truc de F1 sur Netflix et ont dit eh ben vous savez quoi j'ai rien à foutre de la F1 bah ben, je vais regarder ça on va enfin avoir cette réponse de pourquoi vous avez cliqué sur Netflix et donc ça fait vraiment plaisir de pouvoir répondre à cette question. À mes côtés ce soir, l'ami Guidon, hein, de son nom évidemment haut, de son prénom, comment ça va Axel Eh ben
3: bonsoir à tous, ça va très bien. J'ai revêti mon plus beau t-shirt d'Expert Café, Expert Café, Expert Canapé pardon, ouais c'est le soir, hein. fait par euh, MotoGP Addict avec la collaboration de Fresh Mud, donc euh, je suis très fier de porter ce t-shirt ce soir. Euh, on a vécu enfin la première, euh, première course de MotoGP, c'était une très belle course, il y a pas mal de choses à dire, je pense. Donc euh, non, non, on va passer une bonne soirée.
1: Bah oui, c'était vachement sympa, euh, cette première course de, de MotoGP qu'on va débriefer tout à l'heure, bien évidemment. Et puis l'ami Manu, alors on le salue parce que le Gaillard euh, fait une longue journée, ah, on va pas se le cacher, mais il est là, il est fidèle au poste. Comment ça va?
2: Bah ça va, écoute, effectivement, une grosse journée euh, essentiellement due à, aux ECF1 qui ont été fort intéressants, mais euh, voilà, non, mais ça va très très bien. Écoute, effectivement, de la moto à, à débriefer, et puis on va, <coughs> on va pouvoir parler de Drive to Survey, effectivement, puisque la F1 le sort en même temps que les essais Hivernos, qui, sur le plan marketing, est complètement débile, mais euh, au moins ça sort demain. Donc on va voir un petit peu en discuter, en attendant de voir les 8 épisodes de 50 minutes.
1: 8 dans ces 10
2: 10 bah, tu vois, je ne savais même pas.
1: C'est pire, hein, <rire> c'est pire du... Non, non, de ce que j'ai compris, long, la... Hein, -10 épisodes, hein. la, la presse de ce que j'ai compris, on a vu 8 euh, mais 8 sur les 10 2 ouais alors à 50 minutes Giggs, oui c'est hey, c'est drive to survive t'auras un épisode de 40 minutes un épisode de 57 à peu près parce que c'est roue libre hein, total sur les, euh, sur les durées euh, salut roue libre d'ailleurs salut salut évidemment roue libre c'est parti roue libre <rire> Olivier voilà bien sûr hein, <rire> ça, <rire> C'est-à-dire que quand l'émission n'a pas d'Olivier, c'est plus compliqué. On va pas se le cacher, voilà, ça, devient, oui. ça devient complexe. Hein. Mais euh, non, non, on en parlera de, de cette quatrième saison, déjà, de, de Drive to Survive. Je... Je... Franchement, il va falloir nous retenir pour pas vous faire une analyse plan par plan du trailer qui, a paru, qui, est, qui est paru euh, aujourd'hui ou hier, parce que Enfin, c'est il ah, y a de la couille, Il hein. y a de la, ah, y a de la... <rire> Là, je peux te dire qu'ils ont, ils ont sorti des manches hein, chez, euh, chez Netflix. Ils se sont fait euh, plaisir là-dessus. Mais avant de parler, euh, bien évidemment, de Drive to Survive, ou pilote de leur destin, on Quel va... Euh, comment, euh, Manu Quel accent C'est beau, beau, hein. J'ai <rire> travaillé ça pendant au moins 4 secondes 12 et... Je pense que ça s'est entendu, c'est bon, très très bon. Euh, on va parler MotoGP, on va prier évidemment pour que le jingle ait du son et on va revenir sur cette première course, le Grand Prix du Qatar, c'est parti
4: Exceptionnel Quel Grand Prix
1: Grand Prix du Qatar, donc MotoGP, bah, ça devient l'habitude, hein, Axel, que le Grand Prix du Qatar débute la, la saison, euh, ça fait un paquet d'années maintenant qu'on débute sur le circuit de, de Lozail, par contre ce qui est moins une habitude, bah, c'est une victoire d'Enea Bast Bastellini, parce que, non, une... oui c'est ça, hein, je, je, je suis perdu moi, j'ai failli <rire> comprendre tous les prénoms, mais c'est bien Enea Bastellini qui s'impose, ça y est, première victoire en carrière euh, pour lui, première victoire aussi depuis un bail, vraiment pour l'équipe Grésini.
3: Je crois que c'était 2006, non, Gresini. Je crois que c'est quand il, 2007.
1: il gagne avec Toniaias. Hein. Euh, 2006. Euh, ouais, 2006, euh, au Portugal, à Estoril, <rire> où il a battu Valentino euh, Rossi d'une roue. Bah, là, euh, voilà, euh, première course en tant qu'équipe euh, euh, équipe satellite Ducati pour, pour Gresini et première victoire directement grâce à Néa Bastiani <rire> qui s'impose. Euh, et franchement, bah, Axel, on ne peut que commencer par, euh, par lui. Quelle course Parce qu'il il prend pas un départ exceptionnel, mais il est quand même meilleur Ducati pendant un bon paquet euh, du, du week-end. Et je trouve qu'il a très très bien géré justement cette course. Il est, il est remonté méthodiquement.
3: Il est très fort. Euh, honnêtement, déjà, ça me fait énormément plaisir pour lui et pour grésini parce que Grésini c'est quand même un pilier de, du MotoGP. Hein. Euh, je suis vraiment content pour, pour ce pilote parce qu'il avait déjà montré tout son potentiel l'an dernier hein, en faisant des remontées folles, notamment euh, à, à Imola, hein, donc, où il avait tapé un podium. Donc, euh, il a, son potentiel on le connaissait. Il reste sur la même moto que l'an dernier, donc forcément il la connaît par cœur. Donc il peut euh, cette année il peut vraiment très très bien rouler, un peu comme Morbidelli avait fait quand il était sur une moto de l'année d'avant chez Yamaha. Donc euh, c'est c'est vraiment de de, de bonne augure parce que même s'il était assez discret pendant ses essais, il s'est vraiment bien, il a montré euh, ce qu'il savait faire en qualif. Il a fait un excellent départ et il est remonté au fur et à mesure. Il a juste attendu la petite erreur d'Espargaro. De, et il a fait sa petite victoire tranquille. Surtout qu'il a eu la, il a eu, on va dire, le nez fin. Il a eu une très bonne stratégie. C'est-à-dire que il annonçait qu'il partait en, stop, en, en pneu soft à l'arrière. Et euh, au dernier moment, il a décidé de mettre un médium. Donc, Michelin a dû corriger au dernier moment. Donc, je pense qu'il a peut-être dû changer sur la sur la sur la grille de départ hein, au facile, soit sur la grille de départ, soit juste en sortie de stand, euh, de mettre ce médium à l'arrière. Donc, ça a fonctionné parce qu'il a tenu toute la toute la course, sachant que toute l'éducative, je crois, était en soft arrière. Donc, euh, pari gagnant pour lui.
1: Oui, Paris gagnant, très clairement, pour une pour Bastiani. On rappelle aussi l'histoire, évidemment, de cette équipe euh, uh, Grésini, du nom de Fausto Grésini son, son fondateur, qui malheureusement a décédé l'année dernière euh, suite à une longue bataille avec le, le Covid-19. Euh, on ne savait pas évidemment ce qu'il allait devenir de, de l'équipe à ce moment-là. Et puis sa femme et ses fils, hein, je crois aussi, qui sont impliqués, ont décidé bah, de continuer euh, en, sa, en sa mémoire. Et puis du coup, bah, voilà, ça, fait, ça fait évidemment chaud au cœur de voir euh, Enéa Bastiani, euh, Manu, exploser comme ça vraiment euh, au, pour le grand public, même si voilà, il y avait eu ces, ces deux podiums l'an dernier. Mais là, c'était euh, très impressionnant.
2: Ouais, ouais non, franchement, euh, enfin, moi personnellement, sa fin de saison dernière m'avait laissé penser que ça allait se passer comme ça. Euh, d'ailleurs je rappelle que je l'ai quand même placé comme favori pour le titre il y a, il y a deux semaines de, une semaine de ça Et, euh, et effectivement tout le week-end il a été super bon euh, Très bonne qualif, super à l'aise, meilleur temps au warm-up Et puis en course, bah ouais, une course d'attente comme il avait su faire l'an dernier pour aller chercher son premier podium d'ailleurs Et euh, on sent que c'est vraiment sa force en fait Il est capable de rester dans le bon groupe sans détruire les pneus sans, euh... On a une très très bonne vision de la course et ça a payé Donc euh, c'était vraiment super bien joué euh, franchement, ouais, moi je, la, G, la GP21 semble vraiment mieux que la GP22 pour l'instant, enfin, en tout cas, la bah, logique, elle a un an de, d'exploitation en plus, donc forcément, c'est une moto qui est plus aboutie, <rire> du coup, pour l'instant, c'est vrai que c'était lui de faire de lance de Ducati, ça a été un peu la, la débandade pour les autres, mais euh, très bien joué, et puis, euh, petit mot pour Nadia Padovani, qui est donc la, la veuve de Fausto-Grezini, qui, euh, qui, qui a passé 10 tours de pure angoisse à la fin de course où elle n'en pouvait plus, mais voilà, qui, qui montre qu'elle bah, a bien, bien repris le flambeau de son son ex son mari et, euh, et que voilà l'équipe Grésini revient un petit peu ce qu'elle était c'est à dire une équipe de challenger euh, comme elle était à l'époque de CTG Bernaud et d'autres euh, pilotes quoi. donc ouais, euh, ouais. ça fait plaisir et puis c'est vrai que ça, ça redistribue les cartes puisque finalement on attendait beaucoup des équipes constructeurs qui n'ont pas été au niveau
1: ouais. Effectivement c'était assez compliqué pour les, les équipes officielles on, on se rappelle aussi avec Marco Bellandré à l'époque hein, tous ces euh, ouais. uh, Grésini bleus euh, voilà, c'était toujours euh, assez euh... Assez fou, et, et ouais, c'est une, une équipe qui a été quand même marquée euh, bah souvent, malheureusement, par les drames. On sait, euh, malheureusement, l'équipe de, de fausto ça, voilà, ça c'est malheureusement... Euh, c'est malheureusement deux ...qui sont passés, euh, notamment, d'Aigiro Cato, Marco Simoncelli, euh, maintenant, évidemment, Fausto, l'année dernière. C'est euh, voilà, vraiment aussi, je pense, pour ça que tout le monde était très heureux de, euh, de voir René Abastiani s'imposer, parce que voilà, c'est une équipe qui le mérite et qui, euh, euh, franchement, risque de faire du, du bon boulot. On peut, on peut espérer, évidemment, que ce soit bon aussi, cette année, hein, pour... Euh, pour Bastianini, parce qu'Axel, comme on l'a dit, il a une moto 2021, la moto la Ducati 2021 n'était quand même pas une mauvaise machine, loin de là. Euh, il peut espérer se débrouiller plutôt pas mal hein, cette, cette saison.
3: Oh bah, totalement, surtout qu'en plus on sait que, on le disait la semaine dernière, mais Ducati est devenu mm. très, euh, on va pas dire fraternel, mais très en lien avec ses écuries satellites. Donc ils ils ont, il y a des ingénieurs Ducati dans chaque équipe. Euh, Ducati qui permettent de, de développer au maximum cette moto sachant que la 2021 elle est clairement au point on l'a vu l'an dernier ils ont, ils avaient juste à l'améliorer un petit peu un petit peu cette année sachant que pour les 2021 c'est même quasiment au niveau moteur c'est quasiment une 2020 donc ça veut dire que ça fait deux ans qu'ils sont sur le même moteur donc forcément à un moment ça fonctionne il faut savoir que pour les Ducati j'ai fait un petit point rapidement parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de Ducati il faut s'y remettre hein, quand même il faut savoir comment elle fonctionne. Donc vous avez euh, trois types de Ducati euh, cette saison. Euh, vous avez la Ducati, on va dire, la pure 2022. Vraiment la full 2022 qu'ils ont présentée aux essais Hiverno, euh, qui, Cette moto appartient donc sur les Pramac, donc pour euh, Zarco et Martin, Et euh, Luca Marini, chez VR46, bénéficie d'une moteur full 2022. C'est le moteur, euh, sur le papier, c'est le moteur le plus puissant et le plus performant. Euh, qui convient relativement bien à Martin on voit que Zarko c'est un petit peu plus compliqué Martin aime, aime assez bien ce moteur donc il, il se concentre sur lui avec ce pour développer ce moteur de 2022 sachant que de toute façon le, les en début de saison les moteurs sont gelés donc ils peuvent pas y toucher très peu de choses donc c'est vraiment euh, la petite bricole qu'ils peuvent modifier Ensuite, vous avez la, la chez Ducati officielle, donc chez euh, Peco, Bagnaia et chez Jack Miller. Vous avez une 2022 avec des specs moteurs 2021, c'est-à-dire que c'est bien une 2022, sauf qu'ils ont mis, ils appellent ça la moto hybride, c'est-à-dire que c'est des, des spécifications euh, 2021 parce que c'est, ça rend la moto plus fluide et moins agressive qu'une 2022 pure. Euh, et donc celle-là, ils l'avaient déjà testée à Gérés en novembre dernier pour euh, pendant des tests. Euh, MotoGP et donc en fait c'est juste une amélioration du 2021 en gros c'est un 2021 bis voilà pour, euh, pour eux, sachant que justement oui je le disais, c'est quasiment un 2020 parce que depuis le Covid, il y avait eu un gel des moteurs donc 2020 2021 c'était les mêmes moteurs donc c'est quasiment un 2020 amélioré en fait, hein. c'est un 2020 euh, V3 euh, et ensuite eh ben, vous avez donc Bastianini euh, Bezzeki et Di Gian Antonio qui bénéficient eux d'une juste 2021 comme l'an dernier voilà voilà pour faire le point sur les Ducati. Donc, de toute façon, elles fonctionnent toutes. On l'a vu cette semaine. Il hein. n'y euh, a aucun problème. Il faut juste savoir les dompter. Parce que c'est un peu moins le même type de pilotage. On a la 2022 très agressive. Donc, euh, donc, voilà.
1: On salue Ducati parce qu'il se prépare évidemment. À ces prochaines années où ils vont fournir tout le plateau, euh, mais c'est très bien de fournir <rire> suffisamment de specs différentes pour que quand même, voilà, ça soit de la GP mais différente tu vois, il euh, y aura 22 motos, 22 Ducati, certes, mais elles seront toutes euh, différentes, donc ce sera fouette, euh, parce qu'on rappelle, il y en a 8 hein, cette année, maintenant, des, des Ducati sur cette grille, ce qui est plutôt euh, pas mal, bien évidemment. Ah oui, ce qui nous dit oui, alors c'est vrai que oui, il faut peut-être vous prévenir, chers amis qui êtes avec moi, savoir accès à Manu. Si quelqu'un lâche 20 balles ce soir, évidemment, vous virez pendant une minute. Hein, voilà, ça c'est le petit... Bon, voilà, du coup,
3: écoute... si je lâche 20 balles, Manu, il dégage
1: euh, Exactement. <rire> exactement euh, voilà, je... après, ah, après, techniquement, suis-je euh... <rire> suis immunisé contre ça Je suis même pas sûr. Hein, après, ça, ça reste un don important. <rire> Sur euh, la personne peut, peut demander. Hein, parce que, voilà, c est, c est... Donc écoutez, euh, bah, il faudrait, faudrait, que je retrouve, faudrait que je remette les, les sub tout ça, ce serait assez formidable. Quand je dis que je m'en bon, fous, je l'argent. Exactement. Voilà. <rire> donnez et puis comme ça bah, pendant une minute je suis comme ça truc <rire> <J 'ai couze. rire> absolument c'est bon. clair franchement le... c'est oh, 100 bits de du Breton je ne sais même plus ce qu'on avait dit pour 100 bits Moi, ça devient... ça devient compliqué cette affaire hein. mais on va parler de... de Brad Binder qui termine en, en deuxième position mm -hmm. c'est bon signe Axel pour, euh, pour KTM parce que le Qatar c'est ouais. traditionnellement la piste où ils ont vraiment le plus de mal et là ouais, il épaté, hein. ça marche bien
3: Honnêtement, en plus, je, je disais la semaine dernière que KTM serait un petit peu en retrait ou juste pour des coups d'éclat. Euh, bah, il... C'est un peu comme Quartararo. Hein. Il est tout seul. quoi. Ce Oliveira, il a été invisible. Il est tombé. Euh, bon, après, c'est les pilotes rookies qui se sont bien battus hein, quand même. Euh, 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 Rémi Gardner et Raul Fernandez se sont battus ensemble, roue dans roue, tout le long. Rémi Gardner qui met son premier point de rookie, donc euh, c'est intéressant. Mais c'est vrai que Binder était un peu tout seul, euh, donc cette Ducati a l'air de bien... Cette Ducati... C'est dur ce soir.
1: Cette celle
3: Cette Ducatém Non, non, elle a l'air de bien lui plaire, lui, il a fait une très belle course, euh, pareil, un peu comme euh, Bassiani, mmh. hein, il s'est pas énervé, il est resté vraiment cool. Euh, franchement, c'est c'est pas mal, le seul qui a flanché, c'est bah, euh, Paul Espargaro, quoi, en tête. Donc, euh, non, c'est intéressant. Pour, pour KTM, pour Binder, c'est intéressant. Premier podium dès le début, c'est intéressant.
1: C'est ça, c'est comme on l'a dit, c'est pas vraiment habituel. Hein. Très clairement, vous venez de voir se passer, mais on en parle, on en parle à l'Extrins. On verra, parce qu'il est resté sur ses roues, déjà. Mais forcément, c'est moins intéressant d'un coup. C'est nul C'est pas extraordinaire, cette affaire. Euh, mais voilà.
3: Ouais, il, il est resté est... sur ses roues, mais Suzuki, ils étaient un petit peu invisibles. Hein, sur ouais. la course. Je dis bien sur la course. Hein.
1: Mais
2: c'est ça, mais ils ont fait... Que... Ah ouais, oui, ouais, ils, ont fait, ouais. ils ont fait comme d'hab, mais... Pas avec la bonne course. Job, quoi, parce qu'ils sont pas si loin. Mmh. Euh, honnêtement, en termes de, de résultats d'ensemble d'une équipe, c'est presque... Enfin, ça reste quand même correct. Après, euh, ouais, pour en venir juste à KTM, c'est vrai que c'est à la fois rassurant pour Binder et à la fois inquiétant pour les autres, je trouve. Ça reste mmh. quand même... Il euh, y, y a un monde d'écart. On aurait dit un peu une situation type Yamaha. Bon, après, euh, Olivera était moins loin quand même, mais ça fait un peu... Euh, situation type Yamaha l'an dernier. Donc, on faut espérer que c'était juste une mise en jambe un peu difficile pour, euh, pour les autres. Mmh et que la KTM sera mieux dans son ensemble euh, sur le sur le, le reste de la saison après c'est vrai que mh, Binder est super impressionnant mais je pense que c'est pas si étonnant on l'a vu déjà l'an dernier qu'il avait quand même une, une belle marge de progression et qu'il faisait des belles performances donc, Bien euh, sûr. il est capable après je serais tenté de dire est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il arrive à être un peu plus constant mais en tout cas les perfs comme ça ouais, c'est pas, pas bah, bon
3: voilà, ce, Binder son pilotage c'est pas le problème c'était vraiment la moto il mmh. l'a il il montré sous la pluie l'an dernier en slick donc euh, son pilotage c'est pas un souci c'est là la moto pour lui elle a l'air d'être bonne, après on verra sur les prochaines courses est-ce que c'était vraiment la première course comme ça à la Vignales où il gagne la première et après t'entends n'entend plus parler euh, j'espère pas pour lui hein, mais <rire> non c'est on verra, on verra. Tu
1: exagères, ouais. parce
2: qu'après on a entendu parler quand il a fait des ruptures sur la EMA. Bah oui, <rire> oh, et, puis,
1: et, puis, et puis là, euh, bah, il marque 4 points d'ailleurs, avec Vignalès, ce week-end. Oui,
5: enfin. C
3: est, c est... Il marque 4 points parce que tout le monde tombe. Hein. <rire> et quand même, il, y a, il y a 6 chutes devant lui. Euh, Vinares, au début, il était 20ème avec Zarko. Euh, il s'est se fait, se fait, tu... ouais, fait doubler
1: par Darin Binder. Il s'est fait
3: doubler par Darin Binder quand même.
1: Merde, quoi. C'est <rire> affolant
3: quand tu vois Espargaro qui fait 4 il euh, y a un problème quand même. C'est une Il hein. <rire> y a un souci. Ah,
2: très solide d'ailleurs, de... les Espargaro. Hein.
3: Ah ouais, ouais il, est... là, il a fait une très belle course, Courte hein, sur Marquez là, euh, pas mal. Hein.
1: Très très belle quatrième place d'aller chez Espargaro. Ça fait,
3: ça m'a fait bizarre pour Marquez. Hein. Quand oui, j'ai vu partir que... derrière pas... Espargaro, je me suis dit ben, bah, ça va être intéressant. Et soit il a fatigué, soit il a encore un peu mal, ou soit il, soit il s'est maintenu et il, a... il voulait pas tomber. Mais ouais, petit coup de mou peut-être pour vous, je sais pas.
2: Je crois ouais, qu'il a, un... a dit qu'il avait un peu de mal à, à gérer les pneus, je crois, à gérer la dégradation mmh. des pneus avec la, la Honda par rapport à Espargaro qui a justement mmh. trouvé des réglages un peu plus euh, compromis. Mais euh, mmh. ouais, effectivement, c'est vrai que c'est pas étonnant, c'est pas, pas habituel parce que normalement, on le voit justement au début de course très, très discret, un peu une course à la Bastagini cette semaine, en fait, Ça et puis et finalement rebondi, euh, là, on attendait qu'il qu revienne et il n'est pas revenu. Mais je pense que bon, après euh, avec son année dernière, son hiver, avec... Euh, c'est ces problèmes aussi de, de... 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 c'est compliqué quoi merci Manu pour cette analyse très pertinente on va te mettre sur le banc de
1: touche une minute <rire> quelle <rire> Quel en fait quelle idée quelle idée on a eue, c'est incroyable
3: ouais, oui, ça c'est une idée de con c'est vrai, vrai vraiment con
1: ouais. euh, alors, alors maintenant là, il va falloir qu'on l'oublie quand même parce que ce serait... <rire> à tout à l'heure maintenant voir, tu, hein. sais, tu sais qui remercie, bien évidemment euh, <rire> c'était c'est terrible hein, c'est extrêmement euh extrêmement méchant, mais que voulez-vous Ce sont les règles euh, qui nous ont été imposées. Mais en plus, Axel, on peut parler de Paul, parce que Paul... Euh, pff, on ne vous, vous cache pas, évidemment, on a regardé le Grand Prix, on a un petit peu discuté avec toute l'équipe du Racing Café, voilà, on s'est un peu entretenu pendant cette course. Et la possibilité d'entrevoir un début de potentielle victoire de Paul Espargaro, nous, on a commencé à avoir les, les fesses qui faisaient bravo. Et puis, il s'est liquéfié à la première attaque de Bastianini, c'était merveilleux.
3: Ouais, il a senti le, le souffle de la Ducati derrière lui, et terminé, hein. il a loupé le freinage, il a élargi, et au revoir. Donc, euh, mais c'est vrai que sur le coup, j'ai dit, putain, mais il va aller gagner le con, enfin... Euh... Bon, ça aurait été. été J'aurais je suis, je suis, je suis, été content pour lui, hein, parce que, quand même, ouais. dominer la REPSOL comme ça et dominer tout le plateau. Il ça aurait veut dire... été
1: parce qu'il faisait une sacrée course, hein, clairement.
3: Oui, non, mais totalement. Mais ça aurait prouvé aussi que euh, Honda a enfin développé une moto pour plusieurs pilotes, on va dire. Enfin, pour deux, parce que Nakagami et Alex Marquez, bah, Alex Marquez y tombe, Nakagami il est absent complet. Donc, ça veut dire que Paul Espargaro a compris comment fonctionnait cette, cette Honda. On verra sur le fil de la saison, mais. Ouais. Euh... Bon bah voilà il craque. Hein. Euh, il n'a toujours pas gagné de course. Hein, c'est notre Hülkenberg à nous hein, en MotoGP. Donc euh, on verra sur les autres courses s'il va craquer aussi. Mais là c'est vrai qu'il s'est vraiment, euh, s'est liquéfié et terminé. Hein.
1: Dommage fait, pour il lui. Fait, il fait des podiums au moins lui, contrairement à, à d'autres. Manu, on Ouh. parle de Paul. Il faut que
2: voilà. Il faut que... Bah oui merci parce que j'allais dire tu m'as tu m'as mis sur le banc de touche au moment où tu parlais de mon sujet favori donc. <rire> C'est un peu mon défouloir. Non, non, mais euh... Après, honnêtement, euh, autant aussi, aussi mal que ça me fasse de le dire, il n'y a pas grand-chose à reprocher à Paul Espargaro ce week-end, euh, son, son manque de charisme, mais euh, c'est vrai qu'à part est honteux. <rire> Honnêtement, il a été super efficace en qualif et en course, donc euh, j'avoue j'attendais vraiment moins bien euh, avec sa nouvelle Honda, mais franchement, euh, pas grand-chose à dire, donc vu que j'ai pas envie de dire du bien, je dirais pas grand-chose. On va devoir en dire
3: du bien s'il ouais, <rire> demander... gagne,
2: non, c'est pas obligé. Ouais. Mais ça, ça n'arrivera peut-être pas. Tu sais qu'en plus, ça a failli arriver. Là, et quand j'ai vu qu'à genre 10 tours de la fin, on était en train de se diriger vers une victoire de Paul Espargaro pour... Euh... Pour commencer la saison, je me suis dit que j'allais boycotter la saison s'il gagnait la première. <rire> ah, ça, ça fait mal. ne <rire> pas supporter.
1: Ah, C'était complexe. Hein. Là, euh, là j'avoue que ouais, ça, allait être, ça allait être difficile. Pour ceux qui n'ont pas suivi, parce qu'on a dû dire bah, pourquoi vous l'aimez pas, euh, Spargaro Il n'est pas méchant. Si, <rire> déjà. Pour Alors, là, il, là, est commencer... très,
3: il est très anti-français. Voilà, déjà. Frère aussi, hein.
1: Donc, on a <rire> le droit d'être entré Spargaro en échange. C'est un juste retour des choses. Il y a quand
2: même le Grand Prix d'Autriche 2020 où. Il y a deux pilotes qui se sont satellisés dans un accident et lui, en gros, il ne comprend pas qu'on a arrêté la course. Il veut pas que ça reprenne. Oui, ou qui
3: pénalise Zarco d'un long lap parce que, soi-disant, il lui a coupé la trajectoire en République tchèque alors que ce n'est pas vrai. C'est lui qui sort et il revient dessus. Bon, après, il y a plein d'autres trucs comme ça.
1: C'est, voilà, à un moment donné, lisez quelques déclarations des frères. Oui, j'allais dire les
3: conférences de presse, les tweets, les trucs comme ça.
1: C'est vraiment juste... Une catastrophe, il ne faut pas s'inquiéter, mais bon, euh, on peut aussi dire qu'ils ont quand même fait une belle course, 3 et 4, ça fait plaisir pour eux, euh, voilà, parce qu'Alec Espergros, c'est bien, parce qu'encore une fois, c'est lui qui a développé cet cette Aprelia, euh, qui a vraiment euh, qui a, qui a dû bouffer son pain noir pendant pas mal de temps, hein, pour, oui. euh, pour maintenant enfin se retrouver aux avant-postes, donc euh, on ne va pas se cacher en plus de le voir pour l'instant dominer Mavrec Vinales
3: c'est bien ah, mais que... il le démonte hein. et pour une fois il n'a pas surpiloté on le disait la semaine dernière s'il si ne surpilote pas ça peut faire quelque chose pour moi il n'a pas surpiloté ça non. a fonctionné
1: ça, ça a très, très bien
2: marché ah, c'est vrai que finalement on attendait un peu ça, depuis deux ans on attend un peu les frères Marquez au, au tournant en se disant ça va être la fratrie qui va, euh, qui va faire des bons résultats et finalement Alex Marquez est transparent Marc Marquez ouais. était blessé et les, les frères Espargaro euh, bah, là en tout cas font une belle course pour, pour, entrer de, pour commencer le championnat on verra et sur le vrai suite que, bah, voilà et c'est vrai qu'effectivement, il faut quand même saluer l'abnégation le, le, de d'aller chez Spargaro, chez Aprilia, parce qu'il a quand même passé des années et des années à leur expliquer ce qu'il n'allait pas, et à essayer de leur expliquer comment, vers quel développement la moto se tournait. Et euh, on voit que bah, ça paye enfin. Ils ont enfin compris, contrairement à Yamaha, qu'il fallait notamment de la puissance, et qu'il fallait une moto qui sache gérer justement la puissance. Donc euh, C'est vrai que c'est... Euh, là Enfin, depuis, depuis qu'il qu l'annonçait, il ils ont enfin une moto qui semble compétitive. Maintenant, il va falloir en faire quelque chose.
3: Ouais, c'est vrai que tu vois tu je rebondis sur le sujet Yamaha c'est ce week-end catastrophique
2: Horrible. il y a, y, a,
3: y, a, y a quelque chose qu'on qu comprend pas c'est comment Suzuki avec le, la même philosophie de moteur c'est à dire un 4 cylindres en ligne arrive à gagner 15 km heure mm. en ligne droite ils ont fait les meilleurs temps devant les Ducati les, 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 les meilleures vitesses et que Yamaha soit 15 km heure derrière à galérer ou Quartararo bah, il a fait une très belle course mais le problème c'est qu'il prend une seconde en ligne droite donc il fait ce qu'il peut euh, il s'est fait déposer par tout le monde. Et, euh, bah, Morbidelli il est autant, euh, sur les qualifs et tout. J'ai dit, putain, le salopard, hein, en course, euh, il était 16e. Il fait, ouais. il finit, il fait un bon résultat parce que tous les pilotes devant lui chutent. Parce que ça s'est fait entre la 10e et la 15e place, les chutes. Donc, ouais. il fait un bon résultat parce que ça chute devant, mais sinon, il est. Et il abandonne
1: Miller aussi, n'oublions hein, pas.
3: Oui, bien sûr. Et, et Miller, et d'ailleurs, je sais même
4: pas pourquoi il a abandonné en plus.
3: Je sais, j'ai, pas, j'ai pas vérifié, c'est vrai. j'ai pas, euh, pas, ils en ont pas parlé.
1: Aucune, ouais. aucune aucune comme là c'est un peu euh, étrange, Jacques Miller qui a été contraint à, à l'amontour avec ça. Euh, sa Ducati, enfin ouais, la Morbier, en plus tu parles d'un bon résultat, il fait 11, hein. c'est là quand même où, ah, où, ouais, on mais... points, dramatique, c'est fait 11 e on parle de ça comme un bon résultat, quoi. il est deux places derrière Quartaro. De toute
2: ouais. façon Yamaha a la pire moto du plateau, et assez ah, mais totalement. Bien sûr. incroyable. Hein. Encore une fois on parle de l'équipe qui a le champion du monde dans ses rangs, donc c'est vraiment minable. comme enfin euh, Là c'est un peu du, la, du, du pro Quartaro que je vais faire, parce qu'on aimerait bien le voir devant, mais ils ne ont, ils ont ju sont juste pas à la hauteur du pilote qu'ils ont. Donc, euh, Morbidelli, malheureusement, il y un cran en dessous. Euh, la deuxième équipe avec un retraité et un, un rookie qui n'a pas sa place, bon ce bah, c'est pas, pas folichon. Mais euh, mais portaro mérite une, une, moto, une moto qui soit meilleure. Et franchement, au vu de cette première course, je pense qu'on peut quasiment s'assurer qu'il est parti par l'an prochain. Parce que... Ouais, euh, il rien euh... quand tu vois sur la ligne comme il se fait taxer par Zarco alors que l'autre il est, il est 20 ou 30 mètres derrière en, en début de ligne droite peut-être pas 30 mètres mais un bon 15-20 mètres derrière mm. et qu'il le remonte dessus mais genre à l'aise enfin on... certes le Qatar a une longue ligne droite mais il y a d'autres circuits où ça va être encore pire bah, oui. je pense pas que, que Quartararo va supporter ça une demi-saison, il va péter un câble
3: hormis et, Gérez, euh, il gagnera nulle part
2: bah oui,
1: ça. oui con comme je suis j'allais dire ah, peut-être le Saxon Ring, bah non Puisque c'est Marc qui ah bah a gagné. Donc,
3: bah bah oui. Hormis, allez, tu, peux tirer, jouer. tu peux peut-être jouer à Seine ou Le Mans. Allez, si tu veux.
2: <rire> on lui mais... donne Il y a encore euh, à, à, Seine... À, Seine, à Seine. il y a quand même vraiment des, des grosses relances avec de la.
3: Ouais, c'est ça. Mais hein. Vu, vu qu'en général, ça joue en paquet, on mmh. peut essayer de chercher la spi à chaque fois. Mais... Ouais, mais, euh... mais
2: il y aura quand même un paquet de 8 du Catif. C'est hein, ça. C'est de lui, quoi, franchement.
3: Et, mais c'est vrai que c'est vraiment triste. la saison. C'est triste parce qu'en plus ce week-end, il y a quand même euh, Miller, il y a eu des rumeurs et des, des, des gens dans le paddock qui ont entendu une discussion entre Miller et Quartaro, où Miller est allé voir Quartaro, il a dit bah, qu'est-ce qui ne va pas et Quartaro il a dit qu'il bah, n'y a rien c'est ça le problème enfin, il ne sait même pas comment faire pour gagner de la vitesse et, et Yamaha elle a clairement dit dès le vendredi euh, bah, cette année, euh, en gros c'est Ferrari en début de saison l'an dernier, comptez pas sur nous hein, on reviendra dans l'an prochain Ouais, ils l'ont clairement dit, de toute façon, le moteur est gelé, donc ils ne peuvent pas y toucher, donc il sera pourri toute la saison.
2: Donc, bah, pour Yamaha, c'est une saison oubliée, c'est tout. Mais bah, ont... en même temps, ce qui, est, ce qui est fou, ce qui est assez dingue, c'est que euh, tout le monde leur dit, enfin, tout le monde le dit, c'est-à-dire que les pilotes disent il faut de la puissance, euh, les autres marques disent nous, on, veut, on cherche de la puissance, les gens qui sont des minimum observateurs, ne serait-ce que nous à notre niveau, et puis les journalistes en général disent la Yamaha manque de puissance, et tu as l'impression que les seuls qui n'ont pas compris le problème, c'est les ingénieurs de chez Yamaha les mmh. mecs ils sont censés comprendre que justement c'est ce qui manque
3: donc, ouais mais à chaque fois euh, c'est ça le problème et, tu... et, et, et ce qu'ils ont annoncé c'est oui mais on cherche de la, vi... de la vitesse en courbe, oui d'accord ok on sait que la Yamaha elle est réputée pour avoir une... des passages en courbe très rapides. le problème c'est que Ducati maintenant là aussi et Honda là aussi donc il y a un moment et eh ben, tu es obligé de taffer sur ton moteur
2: mais la Suzuki elle est vachement agile finalement face à Yamaha hein. bah, elle
3: t... euh, oui elle a toujours été agile euh, quasiment mais là quand tu vois que Suzuki arrive à trouver 15 km h et pas Yamaha ben, je sais pas. Euh, soit Yamaha doit recruter Sylvain Gattoli, il y a un truc quoi. Je sais pas.
1: <rire> non, mais que, la question que pose Monsieur Mix est intéressante évidemment. Comment expliquer ce manque d'investissement chez Yamaha Je pense même pas qu'ils investissent pas. En plus,
2: c'est juste. Alors, c'est
3: pas un investissement. Ils ont le pognon vu qu'ils s'enlèvent de toutes les autres compétitions qu'ils ont pas envie. Je pense notamment au Dakar. Hein, donc euh, le pognon, c'est pas un problème. C'est soit euh, les ingénieurs, ils sont un peu, vous voyez, un peu comme euh, as. Hein, en... non y a deux ans non ou Brojand dit faudrait revenir au début. Non 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 les ingénieurs ils ont raison. Ben soit c'est un peu le même système où on le voyait déjà très bien l'an dernier aussi qui se fritait un peu avec Yama parce que lui il voulait ça et que bah non non toi t'auras Il faut pas que tu es ça il faut qu'on fasse comme ça. Donc euh, c'est je pense qu'ils sont bornés sur leur développement. Que ça ne fonctionne pas en piste mais que euh, ben, ils, sont fou... ils sont ils restent bornés sur leur passage en courbe et c'est tout. Ça. Donc
2: malheureusement. Euh mais en fait ce qui est, ce qui est fou c'est que le problème de, de vitesse était déjà présent l'an dernier ils le compensaient parce que justement oui. la moto avait une supériorité en courbe oui. et c'était évident qu'ils allaient aussi rattraper là dessus et en fait je ne comprends pas à quel moment ils n'ont pas compris que la priorité maintenant c'est le point faible encore une fois un programme en sport mécanique quel qu'il soit, quand tu as un point fort tu l'entretiens et quand tu as un point faible tu le combles et le plus important c'est de combler les points faibles pour justement mettre en avant les points forts et ça c'est quand même la base de tout programme en sport méca et euh, que Yamaha ne comprenne pas que c'était déjà le problème l'an dernier et que ça allait forcément être pire cette année parce que tout le monde allait essayer de modifier et d'améliorer sa vitesse de pointe. Et c'est le cas, les Ducati, c'est des avions de chasse. Mm. Quand tu vois les, euh, les Honda, franchement, non seulement ça accélère très fort parce qu'au départ, c'était juste monstrueux et en plus, en ligne droite, ça va très vite. Euh, Suzuki est au niveau des autres. KTM, ça va, c'est pas non plus euh, la panacée, mais ça va. Et en fait, il n'y a que eux qui n'ont pas compris que c'était un, un, quelque chose à travailler. C'est catastrophique. Mm. Le truc, en fait, hein.
1: bon, s'il y la rigueur, bon, voilà, c'était... C'était nouveau ou c'était juste Cortaro qui demande, tu, on pourrait dire, bon, bah voilà, mais 2019, 20, 25 février 2019, c'est pas fin de saison ou quoi, c'est début de saison, euh, le manque de vitesse de pointe de la l'IMA inquiète Valentino Rossi. Ça a au moins trois ans, ce problème-là. Ça l'a toujours a été. Ça l'a toujours été.
3: Sauf que comme les Ducati, c'était des plots en virage en gros, parce que voilà. il faut savoir que vous avez, vous avez deux types de courbes pour ceux qui suivent pas le MotoGP, donc vous avez les virages, donc une belle courbe, ou vous avez les épingles. Il faut savoir que là où les Suzuki et les Yamaha sont les plus rapides, c'est dans des belles courbes, parce que la moto euh, peut, peut bien pencher et peut vraiment passer beaucoup plus vite qu'une Ducati ou qu'une Honda ou une KTM parce qu'ils ont un V4. Là où, où les Ducati et les Honda sont plus agiles et on le voyait avec Marc Marquez, c'est sur des épingles très serrées où même Marquez tournait avec son coude, parce que la moto pivote vraiment très facilement, sauf que bah, maintenant euh, les Ducati ont des, des passages de courbe aussi vite qu'une Yamaha, donc du coup bah, tu te fais ouvrir ouais
1: et ouais. c'est vraiment, parce qu'on voilà, rappelle hein, les débuts, les, les 7-8 premières années Ducati en MotoGP, c'était un énorme moteur, et puis autour on mettait, on mettait ce qu'on trouvait, et puis voilà, basta c'était avaient... ah,
3: mais totalement, ça tournait pas, de <rire> toute façon hein.
1: c'était incroyable, mais maintenant ils ont une moto qui est super complète, euh, Yamaha mm. avait cette fameuse excuse, en disant, ben bah, vous comprenez qu'un V4, euh, c'est compliqué bah, Suzuki, euh, ils, sont, ils sont au top des vitesses de pointe ils, se, ils, ils étaient à la lutte avec Ducati dans les vitesses de pointe dans les, dans les essais de BKF t'as plus d'excuses maintenant, donc il va peut-être Non, totalement,
3: euh... t'as pas d'excuses, il faut travailler. Il faut travailler sur ce moteur, il faut faire quelque chose. Ouais, il y a deux clair, ans, c'était c'était problème de vitesse et de fiabilité. Euh, mmh. Maintenant qu'ils ont réglé la fiabilité, il faudrait peut-être faire le moteur aussi.
1: Ouais. Mmh. Ah, mais les gens vont dire, et tu vois, c est, c est Laurent, Laurent Rossi, lui, eh ben, il a la bonne, euh, la bonne technique parce que le moteur, eh ben, il pétarade. Alors, oui, il va casser pendant 4 courses sur 5, mais par contre, il y a des watts. <rire> on va voir ce que c'est. C'est en fait l'opposition de style. Yamaha aussi. Voilà, donc tu vas voir voilà. laquelle a eu la bonne, la bonne solution. Je ne pense pas que ça a été. Non, c'est
2: triste. triste. Yamaha, Yama, le problème, c'est que la saison est déjà condamnée, en fait. Ah, enfin, mais totalement. Je, je, Quartararo, on, on, on disait la dernière fois, qu'est-ce qui serait une bonne saison pour Quartararo. Honnêtement, s'il fait déjà top 5, top 6 au championnat, c'est monstrueux. Euh, moi je m'inquiète que ce soit plutôt top 8, et franchement euh, ce serait même pas mauvais, parce que euh, je m'attendais à quelque chose de mauvais, mais pas à ce point là, et honnêtement je ne vois pas gagner de course cette année, ou peut-être une par chance, et euh, je ne vois pas faire plus de deux podiums, trois podiums max non, mais à, ça, bon, à moins que vraiment ils trouvent quelque chose sur le châssis à un moment qui leur permette, sur certains points, d'avoir euh, un truc particulier. Mais bon, euh, crois pas.
1: On rappelle que l'an dernier, il gagne au Qatar, Quartaro. Il gagne la deuxième course. Le... Et il a année. fait
3: une sacrée course, une sacrée remontée.
1: Il, voilà, il gagne, il arrive à remonter tout le monde. Et là, il finit 9 e dépité. Yeah. Il se fait doubler dans la dernière ligne droite, comme on l'avait un peu évoqué d'ailleurs hein, la semaine dernière. <rire> euh, bon, c'était heureusement pas un paquet de 8 du Bon. C'était quand même une du ducate.
2: tu, plus, tu
3: prends sur la qualif il prend quand même 6 dixièmes par Martine. Mm. Pour, en fait, moi je trouve ça, pour... en F1, tu peux dire, bon, oh, allez, encore maintenant le plateau est assez serré. Mais en MotoGP, le plateau il est tellement serré, où tu as quasiment les 15 pilotes dans la même seconde. Bah, tu regardes, hein. euh, Martine, il est en 53-0. En 54-0, c'est Nakagami, il est, est Nakagami, les septièmes. Euh, 16 pardon. Donc tu as 16 pilotes dans la, dans, dans la seconde. Donc sur certaines, je pense notamment au Mugello ou aux états unis ou autres, eh ben il sera dans la seconde, mais il sera 16 e
1: ouais, Il sera, il, sera pas là, en Q2. Il, y a, il y aura des moments où il sera pas en Q2, ça en suis ah ben Là,
3: déjà, il passe tout pile.
1: Ouais.
3: Il a eu la chance que Zarko ait pris le drapeau jaune, sinon il ne passait pas.
1: Donc, euh, ça, va être, euh, non, ça va être très compliqué. Hein, pour... Et parlons de Zarko, tiens. Ah oui, oui parlons genre, euh,
3: Je voulais faire une petite analyse, parce que beaucoup de personnes ont dit que... Euh, J'ai vu de trois bricoles comme quoi il était à la rue euh, bon euh, je suis pas, Je... oui j'adore Zarco mais j'ai quand même analysé euh, ses tours parce que j'ai regardé les temps autour pour savoir comment il pilotait parce que c'est vrai qu'il est... il a fait un très mauvais départ il était 18ème euh, il est remonté au fur et à mesure, il a bénéficié de quelques chutes devant lui donc oui il a pu finir euh, devant Quartaro qui peut être un très bon résultat au vu de, de, du fond de classement au départ mais ce qui est surtout intéressant pour moi c'est les... Les... les temps autour pendant la course c'est à dire sur la régularité euh, donc j'ai regardé un petit peu ses temps et il faut savoir que la, la piste, le, la course faisait 22 tours et du 15e au 22e tour il est plus rapide, donc sur tous les temps autour, hein, il est plus rapide que Rins, il est plus rapide que Mir, il est plus rapide que Marquez. Entre, entre le, le 15e tour et le, le 22e tour il prend 3 secondes sur Marquez et moi je trouve ce que c'est vraiment ce qu'il a fait c'est vraiment super bien avec la Ducati 2022 certes on n'a pas pu voir la perf de Martine parce qu'il s'est fait percuter par Bagnaia mais euh, Zarco il prend 3 secondes à Marquez enfin les mecs qui se battent pour la 4ème place Marquez se, bat, se battait pour la 4 place et il perd aucune seconde il perd quasiment pas un dixième sur Bastianini qui lui était devant et avait la piste libre donc sur les, ce qui est intéressant pour moi c'est sur ces temps autour c'est sur ce, ce rythme de course où il est très bon son seul problème c'est comme l'an dernier comme ça l'a été souvent c'est les départs à la rue donc il faut vraiment qu'il améliore ses départs euh, et il peut faire une très belle course comme il l'a montré en début de saison dernière
1: Martine, ouais. hein, qui prend un très mauvais départ aussi mm -hmm. euh, donc les Martine. Je, je, je crois avoir vu d'ailleurs pas mal de, de winnings hein, sur ce départ
2: c'était vraiment compliqué pour il, a manqué, il, a, il a quand même manqué de se boiter en ligne droite hein. c'est ça, ça il a vraiment
1: ouais. failli complètement ce, ce, la perdre on rappelle que normalement chez Ducati ils sont quand même censés avoir le all shot à l'avant et à l'arrière
2: Enfin, euh, maintenant c'est sur le
1: shot en sortie de virage, je pensais tout le temps les mecs ils sont
2: euh... Ça se voyait parce que de toute façon il part enfin la, la moto part, c'est un dragster honnêtement, La, la, prouve... moto, la non, moto elle a laissé de non, sol non, maintenant, c'est ça. <rire> <C 'est> ça. <rire> non mais
3: ce qui prouve que ce moteur 2022 est complètement diabolique et monstrueux quand tu as un all shot device à l'arrière, un à l'avant que tu as l'électronique et, et tout ce qui va avec et que tu arrives quand même à faire des putains de wheeling et à loupé ton départ, c'est que ça, le ouais. moteur c'est oui, c'est un dragster, c'est une
1: bête c'est impressionnant, merci Ipal pour l'abonnement d'ailleurs et merci aussi à Franck qu'on trouve dans, dans le Grand Prix euh, Mais... l'ami Franck, merci pour vas-y, c'est
2: Non, c'est vrai que frère, je, je voulais saluer justement Ducati parce que pour le coup on, taille, on tacle les Yamaha depuis tout à l'heure à raison et à l'inverse Ducati a fait un boulot absolument monstrueux avec cette moto mm -hmm. qui est, euh, est bonne dans tout en fait. Enfin, il y a des pères qui ont l'air monstrueuses même si apparemment c'est un peu compliqué euh, je ne sais plus ce qu'il disait les motos actuelles sont compliquées en peloton parce que justement l'aéro commence à se faire ressentir au niveau de la traînée et de l'équilibre. Bah mais euh,
3: partout de euh, toute façon
2: ça, euh, ça permet un en plus l'équilibre. Euh... Ouais. Mais euh, c'est vrai qu'à part ça le châssis a l'air maintenant euh, comme comme on disait tout à l'heure, ils, ils ont gommé tous les problèmes du châssis qui faisait que la moto ne tournait pas et tout en conservant un moteur qui est un avion de chasse et qui est même probablement encore plus violent que ce qu'il était avant. On se rappelle que quand Ducati est arrivé les premières années en MotoGP au début des années 2000 c'était vraiment leur, leur, leur chose, c'était de toute façon nous c'est vitesse de pointe, vitesse de pointe et rien d'autre euh, et à cette époque là ils avaient déjà les, largement les, les meilleures vitesses et euh, c'est vrai que là depuis le, le, le programme a vraiment longtemps évolué, il y a eu des moins bien à une époque au début des années 2010 mais euh, le fait est qu'aujourd'hui euh, ils ont vraiment c est, c est pas, moi je comprends largement que la moitié des équipes du plateau veuillent s'équiper en Ducati parce que finalement quel, quel intérêt aller chercher une que ce soit une Honda, une, une je vois pas de moto qui serait plus intéressante qu'une Ducati et je suis pas sûr qu'il est vende plus cher que les autres. C'est euh... ouais, le ce que j'allais euh... dire.
3: C'est exactement ça. ça. Je, je pense je... que c'est surtout la moto la moins chère à acheter. Ouais. Et C'est surtout Ducati qui veut montrer euh, qu'il est présent en MotoGP oui. Euh, donc ils vendent ces motos ils il montrent que ça fonctionne ils montrent qu'ils savent développer une moto par rapport aux japonaises ou à KTM euh, donc ils vendent leurs motos les gens, ils voient, les, 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 les teams indépendants voient que c'est la moto la plus polyvalente maintenant par rapport à Inyama euh, ben, forcément pourquoi, aller, euh, pourquoi signer avec un constructeur qui ne veut pas te faire un, un team satellite et qui en plus a une moto à la rue alors que tu peux avoir la meilleure moto du plateau
1: c'est ça qui est incroyable et, et moi je salue notamment tout le travail de Gigi, Gigi Dalinia, notamment enfin c'est dû un petit peu le gourou derrière toute cette révolution euh, aéro chez, chez Ducati quand on vous dit quand, quand Casey Stoner gagne le titre en 2007 c'est parce que lui arrive à faire fonctionner la moto personne d'autre n'y arrivait cette année là et c'était incroyable euh, mais maintenant c'est devenu une moto facile c'est à dire que y a, vous prenez il y a 5 ans euh, tout le monde voulait une Yamaha parce que voilà, quand arrives en GP, une Yamaha au moins c'était très fluide, très souple et tu pouvais euh, te débrouiller avec maintenant les gens veulent une, une Ducati parce que c'est limite la moins pointue, c'est quand même complètement dingue euh, de, de voir ce changement Ouais. Après, la, la Yamaha n'est toujours pas pointue. Ça, est... Elle est juste lente. <rire> c'est le problème. Parce on salue André De Vizioso, qui qui est en train de nous faire. Hein, mille... enfin, c'est extraordinaire. Bon, je
3: pense de... que lui, il roule plus pour rouler. Hein.
2: Lui, alors, ah oui, non, mais même le... là, je... enfin, c'est prends <rire> des fessées moi Je je comprends pas comment, comment, pourquoi un mec comme ça va plutôt en superbike. Enfin, après, je sais pas si quelqu'un voulait être lui en superbike, mais franchement. Même enfin...
3: Ducen revient en F1. <rire> voilà, c'est la même question. <rire>
2: ouais, mais. Il ah, a il dit qu'il partait en motocross,
3: on lui a proposé un contrat MotoGP, il a dit oui. Ouais, vrai. Donc voilà, c'est les mecs, c'est comme même du sel, tu peux pas dire non à, à l'élite, et du coup, bah t'y vas, tu prends une fessée, bah t'y vas quand même. Donc on et verra. Euh,
1: hein. Les seuls qu'on n'a pas trop évoquées dans le détail, bon, c'est Suzuki, mais en même temps, bah, comme on l'a dit, 6 si et 7, voilà, hein, c'est... À voir si
3: c'est... Tu vois, j'étais en train d'y penser, va voir si c'est pas les pneus. Parce que pendant les essais, ils ont été surpuissants. En qualif, ça, euh, ça a été correct. Euh, pendant la course, moins. Donc, soit c'est les pneus qu'ils n'arrivent pas à faire fonctionner un petit peu comme l'an dernier. Euh, parce que, euh, oui, ils étaient ils étaient présents, mais ils n'étaient pas incisifs comme la puette Bastianini ou Paul Espargaro. On verra sur les prochaines courses. Est-ce que c'est encore des, les, les pneus qui, qui, qui fonctionnent un, un petit peu... C'est un peu plus compliqué pour eux. On verra sur la suite. Et justement, je, je, je garde la parole si ça ne te jette pas. Merci. La semaine dernière, on dit. Et la semaine dernière, j'avais dit que le pilote champion du monde sera celui qui ne chutera pas. Et quand on regarde ce week-end, Miller il est tombé, Oliveira il est tombé, Oliveira je peux le considérer comme un prétendant au titre, parce qu'il a déjà gagné des courses, il a un très grand potentiel, Martin il est tombé, Bagnaglia il est tombé. Donc ça fait déjà quatre prétendants, entre guillemets, qui ont 25 points de moins, on va dire, sur le premier. Donc c'est c'est là où ça va être intéressant. Qui va tomber la, la prochaine?
1: fois enfin, oui, il y a une casse. nous hein, a dit Miller, uh, Owens. Xoanz, uh, ok, d'accord. Mais euh, enfin, il a, il a abandonné. Mais c'est vrai que voilà, ça, quand même, ça reste quand même à zéro pointé. C'est en tout cas euh, le, le gros problème. Euh, quel fair play de, de Francesco Banea, je trouve quand même. Et non, je parle pas du moment où euh, il va voir si Martine va bien dans le, le caravé, je, je parle juste du fait qu'il voilà, y a 8 Ducati sur la grille, il, il en élimine une en plus de la sienne pour être sûr que les autres bah, soient sur un pied d'égalité, donc c'est très sympa de, de sa part, puisque si vous l'avez pas vu, bah, voilà, bah, Nia a tenté de dépasser euh, Martine et puis il a perdu avant.
2: Et l'erreur. Et,
3: et, ouais, et sur, du coup, tu regardes hein, sur, sur autant de Ducati, bah, celle qui gagne c'est une Ducati et après c'est Arco 8ème. <rire> Ouais. alors, tu... alors qu'on pouvait, mettre... pouvait tous les mettre dans le top 10 parce que Bezeki, on en a pas parlé mais en tant que rookie, il était quand même 13ème il a fait une super il course, une malheureusement course. il est tombé mais il était 13ème pour sa première ouais. course c'est intéressant
2: il a fait une belle course Et, euh, Bezeki, aussi, là, là. après, après c'est vrai que euh, Martin s'en sort bien parce que sa, sa jambe reste quand même coincée entre les deux motos pendant quelques secondes et franchement ouais. euh, j'ai eu peur pour lui.
1: Hein. Ouais, et puis quand il commence. À, en deux quand ouais. la moto commence aussi à, à, à partir dans les graviers avec lui, c'est là ça il y a un genre avec de le... chute
2: qui peut être assez sale donc. Ouais, euh, ouais. donc oui, il, il totalement,
1: finir, hein. ouais. euh, On sait aussi Fabio Di Antonio un hein, des autres rookies aussi qui lui roule ouais. chez, chez Grezini. Bon, voilà, d'un côté tu peux dire. Euh, l'analyse super froid en disant bah son équipe égale lui il finit à 41 secondes mais lui en même temps là il découvre le le MotoGP c'est un
3: rookie il était il était bon pilote en moto 3 il était bon pilote en moto 2 mais c'était pas non plus l'excellence euh, que comme pouvait être des autres pilotes comme Bastianini donc ou, ou même euh, Oliveira ou Martin donc forcément c'est pas de la même on va dire c'est pas de la même trempe mais c'est au moins il reste sur ses roues il finit euh, ils se battent euh, entre rookies avec Fernandez, euh, Binder, euh, Garner, parce qu'ils finissent, euh, finissent tous ensemble. Hein. Ils finissent ouais. dans la même seconde. Donc ils étaient quatre roues d'enroul tout le long. Donc c'est là où ça va être, pour eux, ça va être très important à chaque fois. Ça va être justement ce fameux point de la 15e place.
1: C'est ça. -Ré Rémi Garner, Raoul Fernandez, qui sont chez, chez Tech 3, font une course au moins euh, qu'elle mérite d'être là, on va dire. On... Et, puis, et puis Rémi Garner marque, marque son premier point. Donc c'est assez, euh, assez positif pour eux. Euh, et puis maintenant, on attend avec impatience ce deuxième grand prix qui va arriver, là, mesdames et messieurs. Le... 20 mars ça évite, on va en Indonésie
3: bon, le 20 mars on va pas dormir hein. ouais, les, là, les courses le matin Grand les courses écart, le soir
1: euh, ça, ça commence avec l'Indonésie le matin on finit avec le Texas le soir hein. ça, mm. va être, euh, ouais, ça va être bien au niveau d'indicat et puis évidemment Bahreïn euh, non attendez, 20 mars c'est oui ouais, c'est Bahreïn, 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 Bahreïn. c'est le 27 le, le Grand Prix d'Arabie euh, Saoudite mais là Grand Prix d'Indonésie sur un circuit qui ressemblait plus à un circuit de motocross quand ils ont fait les essais on espère qu'il euh, bon, qu ne pleuvra pas c'est l'Indonésie au mois de mars, euh, qui est pareil que l'Indonésie au mois d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Hein, il pleut. De toute façon, donc, euh, <rire> on risque d'avoir ces pluies sur ce. Euh, je, je salue d'ailleurs les, les gens du circuit de Mandalika qui l'ont renommé parce qu'à la base, il s'appelait quand même le Mandalika Street Circuit. <rire> Et le concept d'un circuit en ville qui n'est pas en ville, ça, celui-là, je ne l'avais pas vu venir, mais euh, la moto ouais, n'est pas tentée. Hein. C'est réservé à Yangam en plus, ça, en Corée. C'est ça, voilà. Ils n'ont pas construit la ville autour, mais là, il y a même pas de. <rire> il n'y a même pas de ville de prévu, donc c'est bien le Pertabina Mandalika Circuit. Euh, maintenant, pour ce Grand Prix d'Indonésie, on va, on va retourner euh, le 20 mars prochain. Je, je nous presse un petit peu parce qu'il est déjà 21h22, chers amis, et il est temps d'entamer de notre page spéciale, rendez-vous compte, Drive to Survive. Et oui, parce que demain, c'est la sortie de la saison 4 de Formula One, pilote de leur destin. Il faut, faut leur dire un jour que soit, soit ils changent le nom en français, ils mettent à tout surveiller, soit ils font autre chose. Mais c'est dégueulasse, pilote de destin, je trouve. Euh, mais du coup, eh bien, on, va, on va découvrir cette saison 4. Et avant de, de parler avec nos amis qui sont bien gentiment venus et qui ont bien gentiment répondu à l'appel du Racing Café, il y en a qui avaient répondu à l'appel du 18 juin, il y en a qui répondent à l'appel du Racing Café. Donc c'est très important. Le mars. L'appel <rire> du 10 mars 2022, mesdames et messieurs, <rire> venez nous parler de Drive to Survive et, et de gens qui Fox des Dors et tout ça, et c'est assez extraordinaire. Mais découvrons la bande-annonce. Alors rassurez-vous, je vais vous mettre la, la vraie bande-annonce qui est arrivée euh, hier, hein, pas la, pas la bande-annonce Hamilton-Verstappen qui était déjà assez, euh, assez catastrophique. Hop, oui, je suis j'ai tapé Drive to Survive, bande-annonce. Non, c'est pilote de leur
2: destin. Après, la bonne nouvelle, c'est quand même que la bande-annonce d'une série. Sur la F1, elle reste mieux que la bande annonce de la Formule 2 e qui vend son vrai championnat. Donc euh, finalement, ça reste quand même moins pire. Euh, attends. Ah, voilà, voilà.
1: Bande annonce officielle YouTube, Netflix France. Comme ça, vous allez pouvoir en profiter, chers amis. Et juste après, on retrouve. et euh, eh bien, je regarde, on retrouve euh, Justin, Alexandre et Jody qui sont déjà parmi nous et euh, qui vont venir discuter avec nous justement de Drive to Survive, pilote de leur destin. Bref, la F1 sur Netflix on regarde le, le trailer. Et on espère que la chaîne ne se fasse pas traquer, bien évidemment. Ça arrive, hein, je galère juste avec 54 euh, sources médias, tout ça, mais rassurez-vous, on va vous le mettre, hein, le, le trailer. Et hein. puis pour ceux qui nous écoutent en, en podcast, j'espère que vous avez apprécié le, le silence. Voilà, c'est parti. On vit une saison à part.
4: Quelle entame de Lewis Hamilton C'était irrespirable. Ils se sont touchés Merde Verstappen vire en tête Allez
6: C'est violent la Formule 1. Ça peut être rude et ça peut s'envenimer.
1: Quelle course T'as été incroyable On peut être le héros
4: d'un jour et le lendemain, tomber dans l'oubli. Chaque personne est différente. Seuls les grands pilotes ne se laissent pas abattre. On est tous ici pour gagner. On ne se laissera pas faire. Ouais.
0: Les écurines se disputent pas seulement les meilleures places en piste. Il y a des centaines de millions de dollars en jeu. Sympa tes pompes.
4: Le plus difficile à gérer, c'est la concurrence. Si on commet la moindre erreur, c'est terminé.
2: Bottas est en grande difficulté.
0: La pression est immense. C'est très éprouvant.
4: Verstappen est envoyé dans le mur. Quel accident terrible
7: On a beau changer la voiture, si on n'assure pas sur le circuit, on ne sera pas plus rapide.
4: Quel départ désastreux de la part de Daniel Ricardo C'est difficile pour tout le monde.
7: Pourquoi est-ce que j'aurai de la compassion pour lui Il faut que le pilote soit un lion dans sa voiture. Il doit être prêt au combat.
6: Les chevaux ont besoin qu'on leur dise quoi faire.
4: Comme les pilotes de course.
0: <rire> je crois que je n'ai jamais été aussi motivé que cette année. Vous ne refusez jamais une bataille Seul un faible ferait ça.
4: Si on veut vraiment quelque chose, on est prêt à tout pour l'obtenir.
7: C'est mon heure de gloire.
4: L'adversité vous poussera toujours à vous déplacer.
6: Verstappen l'emporte l'emporte. Oh, plus on gagne, plus la victoire devient facile. Elle fait partie de vous. Norris part à la faute. C'est ça la compétition. Non, vous n'avez pas le droit de faire ça.
1: Vous savez que j'ai. Ça... Eh ben merde. Euh, ah bah, euh, alors, parce que je réponds comme ça, parce qu'en fait, je vous avoue que je l'avais regardé en, en VO, hein, le, le trailer, oui. d'ailleurs, tout Drive to Survive. Ah, la VF, c'est... Waouh wow. Comme on le disait en off avec Manu et, et Axel, c'est grid. Vous savez, les jeux grid de, de Codemaster, c'est la même chose, quoi. c'est euh...
2: Et monsieur Mullig, a raison, c'est un petit peu Storage Wars aussi quand même, ce genre de programme où <rire> les gens se, ne s'aiment pas. Bien.
1: Mais du coup, eh bien, vous le voyez, nous sommes quatre désormais et on euh, fera également passer nos deux amis, mais on accueille Justin, euh, qui est avec nous. Comment vas-tu déjà, Justin
7: bah, Ça va très bien. Soit le le bienvenu dans pas. le Racing
1: Café. Alors, bon, tu vois, mm -hmm.
7: bah, merci, merci.
1: C'est une ambiance bien, bien sympathique, mais on voulait euh, ce soir inviter des gens parce que voilà, nous, on, on, euh, en tant que fan de longue date, bon, voilà, on a un, un regard sur euh, Drive to Survive qui n'est pas forcément celui du public cible, parce que euh, c'était le pari qui avait fait la Formule 1, en commençant en 2018 à filmer euh, euh, tous ses coulisses, c'était de dire, bah, écoutez, nous, vous allez voir, on va réussir à faire une série sur Netflix, ça va intéresser les gens à la F1, j'avoue qu'à mon avis, on était nombreux à leur rire un petit peu au nez, et puis finalement, Drive to Survive a été euh, vu comme étant l'un des leviers euh, qui a permis à la Formule 1 de vraiment exploser en termes de popularité euh, <rire> ces dernières années. Alors toi, Justin, euh, du coup, comment tu as euh, découvert euh, drive, drive tout seul parce que pour moi ça reste finalement la chose la, la plus euh, intéressante c'est comment on découvre une série sur un sport qui n'est euh, euh, bah, qui est pas forcément euh, quelque chose qu'on regarde d'habitude
7: ouais alors euh, bah moi juste euh, déjà la Formule 1 je regardais euh, tout petit mais euh, le Grand Prix de Monaco ça se résumait à ça et euh, la sieste de mon père devant le Grand Prix de Monaco et Schumacher <rire> qui gagne salut bon, Greg ça. Hein, bien sûr <rire> <le train> <rire> et euh, je m'y étais jamais vraiment intéressé parce que j'avais l'impression que c'était chiant, ennuyeux enfin tous les stéréotypes sur la formule 1. Et en fait, euh, j'ai un très bon ami qui était fan, qui regardait euh, tous les GP et qui m'a euh, proposé de regarder la saison 2019. Et il m'a dit "Bah tiens pour euh, te donner envie, tu peux regarder la série, euh, elle sort aujourd'hui sur Netflix et la saison elle commence la semaine prochaine et c'est comme ça, je suis parti là-dessus.
1: Et, euh, et du coup, euh, toi qui as découvert donc, via euh, Drive to Survey, donc euh, en, en regardant cette série, qu'est-ce qui t'a donné envie de voilà, suivre ensuite la, la saison Donc, évidemment, ton pote t'avait prévenu mais est-ce que ça t'a vraiment mis en jambes en disant, bah ouais, c'est un monde qu'on a envie de découvrir, ou euh, ça a quand même pris quelques courses, on va dire, pour vraiment se mettre, euh, mmh, se mettre dedans Non, la
7: série, elle m'a... Je trouve que la saison 1 est bonne, et encore aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment une, une bonne saison. Euh, parce qu'il y avait des belles images, il euh, y a des insides, a... c'est un peu scénarisé, mais moins qu'actuellement. Ou alors c'est parce que je n'ai pas vu la saison euh, dont il était question dans la saison 1, vu que ça parlait de 2018 et que je n'avais pas, euh, de... pas vu les GP. Mais euh... non, je trouvais ouais, les belles images. Et puis euh... après aussi le monde auto qui m'intéressait de toute façon, donc je savais qu'un jour j'allais m'y mettre. Mais j'attendais peut-être ce petit. Euh... Je pense que c'était le tremplin pour que je me jette dedans. Et après, bah, le premier GP, je crois que c'était Australie. Et puis, je me suis mmh. le réveil à 6h du mat' pour regarder le GP. Ça m'a plu et je suis resté dedans.
1: Ah bah, ça, oui, non, cool. mais Déjà, c'est vrai parce que tu as ai eu
7: la foi de te lever le matin pour regarder l'Australie. Ouais, mais tu vois… C'est mon, mon pote qui m'a dit euh, on le regarde ensemble. Pour, euh... Et puis, comme euh, quand on a quelqu'un qui nous explique, comme c'est un monde quand même assez complexe, euh, mmh. ça aide, quoi.
1: Ouais mais regardez ce jeune innocent aussi, non mais c'est 2019, regarde Axel, nous aussi on se levait gaiement en 2000-2002 tout ça pour regarder les Grand Prix, voilà, aujourd'hui il <rire> faut me tirer du lit pour le voir le Grand Prix en fait, d'Australie. Aujourd'hui c'est
2: un lit de café avant d'attaquer. Ah hein. mais tu
3: sais que j'y ai pensé quand j'ai vu les horaires de l'Indonésie, Moto3. Oh, ah c'est hein, ça non, je, crois, je crois que je vais pas tenir, je crois que je vais pas me lever, petite, hein. je suis bien un grand fan mais putain, j'y ouais, <rire>
1: <rire> Moi je me rappelle le Grand Prix d'Australie à l'époque je me levais. Euh, moi, j'ai commencé vraiment à me lever euh, à 6h du matin, hein, pas celui à 4h du mat qui était vraiment hardcore. Mais tu sais, je me levais une demi-heure avant, je regardais l'émission, avec mon bol de choc à pic, tout ça. Euh, dernier Grand Prix Australie, si je rate pas les trois premiers tours, je suis déjà content, tu vois. C'est autre chose. Hein, euh, bon. ah, Sur
3: les derniers, moi je reste dans l'île maintenant, je prends le téléphone, je juste ça, je, le réveille, je, eu, je le
1: regarde. Allez, c'est bon. <rire> c'est chouette comme ça, non, non, c'est assez, euh, assez complexe. On va également à Kurt Jeudi, tiens, euh, qui est avec nous. Bonsoir, comment ça va Bonsoir, bah bien oui. et <rire> bien, Bienvenue, ça va, ça va très bien. Écoutez, on continue ce, ce sympathique débat. Je dis toi, comment tu as découvert euh, cette, cette série sur Netflix, du coup euh,
6: bah En fait, moi, au départ, euh, bon, bah pareil, un peu comme Justin, en fait, quand j'étais petite, euh, bon, c'est pas mon père, c'est mon oncle qui regardait beaucoup euh, bah, la F1. Je crois que ça devait être sur Canal à ce moment-là, déjà. Euh, et puis, bon, bah, voilà, j'ai toujours été plus ou moins euh, quand même attiré on va dire, par euh, tout ce qui est euh, sport mécanique, sport auto. Mais euh, j'ai jamais été, euh, j'ai jamais en fait attrapé l'occasion pour, euh, pour vraiment m'y intéresser et m'y mettre. Et puis, euh, et puis, bon, un, un jour, bah, c'était il y a un an, j'avais euh, juste plus de séries à, à, à regarder sur Netflix. <rire> il y avait ça dans ma liste. J'ai dit, bah, allez, on y va. Et puis, euh, puis j'ai regardé les trois saisons en à peine un mois. Et à la, fin, à la fin de la saison 3, du coup, je me suis dit, euh, bah, je ne peux pas rester comme ça. Hein. Enfin, pas que je peux pas rester comme ça, mais j'ai besoin d'en voir plus. Et, euh, et là, par contre, je me suis vraiment mise à regarder... Euh, bah, ça a commencé au Grand Prix de Monaco de cette année, du coup. Euh, mmh. J'ai commencé à regarder le GP, j'ai pris un abonnement sur F1 TV. Et depuis, je regarde euh, tous les Grands Prix, tous les essais... Toutes les qualifs que ce soit en direct ou en, rediffus en rediffusion et, euh, et voilà et maintenant effectivement je prends la série par contre euh, comme une comme une fiction plutôt qu'un documentaire parce qu'effectivement euh, on commence à voir euh, quand on s'intéresse euh, on commence à voir euh, que effectivement euh, c'est un peu euh, c'est vraiment faire du show pour euh, pour euh, juste euh, amener euh, voilà et puis plus pour la pour le sport on va dire
3: ouais. du coup j'ai une question pour vous deux hein, si ça vous gêne pas parce que là, vous avez regardé Netflix, euh, mmh. mais après, je, je, bon, après, nous, on n'est pas des spécialistes, on est des experts canapés, hein. mais après, pour, pour, pour que tu puisses comprendre, enfin, tous les deux, pour que vous puissiez comprendre tout l'aspect euh, technique, l'aspect compliqué, aéro, est-ce que est vous vous basez uniquement sur les, les, les commentateurs Est-ce que vous cherchez sur d'autres supports Est-ce que vous, maintenant, vous regardez juste pour regarder ou est-ce que vous cherchez maintenant à fond la technique pour savoir exactement ce qui se passe
6: Vendez euh, bon, pas. Hein, pas, pas, hein, pas, 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 pas,
1: pas Battez-vous, s'il euh, vous plaît, ça fait ça fait des vues. Vas-y, je
6: Non, alors justement, bah moi j'ai commencé à regarder, euh, bah, à m'abonner sur des, bah, sur les comptes Twitter, donc de Rupter et puis bah, de de Michael. Voilà. Non, attends, je, je fais mon moment
5: Jacques Chirac. Avec... <rire> <rire> ah, ici. <rire> ah, non, non,
1: c'est
6: vraiment. Parce que justement, je, je voulais, euh, enfin, regarder, euh, regarder les grands prix sans vraiment euh, comprendre euh, tout, tout l'aspect, euh, comme tu dis, technique. Euh, bon, je suis une grosse brève, hein, toujours. Il hein, y a des choses, je ne comprends toujours rien. Mais euh, voilà, j'ai commencé à, me, à, à faire des comptes Twitter et puis ensuite, euh, une fois de plus, il a il, il a fallu que j'en j'envoie plus. Et euh, maintenant, je suis aussi sur YouTube euh, où euh, je regarde, euh, je me documente sur l'aspect technique, mais aussi sur euh, bah, toute l'histoire de la F1 avant que, avant que je regarde et avant que Netflix apparaisse et que tout le monde s'y mette. Euh, et puis voilà, et puis toutes les stratégies des teams. Enfin voilà, j'essaye de voir euh, globalement tout le sport euh, et de me documenter euh, via ces canaux.
1: Voilà.
3: D'accord. Du coup, toi, Justin
7: euh, ben, Moi, j'ai fait le chemin inverse. C'est-à-dire que j'ai commencé sur YouTube avec euh, ben, notamment euh, la chaîne de DPLO à l'époque, qui était un des premiers euh, à vraiment parler technique. Mm -hmm. Et qui, euh, je trouve qu'il a bien fait pour... Euh, Justement, les gens qui n'y connaissaient rien, c'était pas mal pour se mettre un pied à l'étrier. Et après, bah, beaucoup d'autres chaînes. Et ensuite, je suis venu sur Twitter euh, pour suivre bah, les comptes euh, qui parlent de Formule 1. C'est presque que ça sur mon Twitter maintenant. Et puis après, je regardais euh, la première saison, je regardais que les GP. Et ensuite, euh, plutôt euh, maintenant, je regarde aussi les essais, etc. Je trouve qu'il y a pas mal d'explications. Moi, je regarde sur Canal+, Plus, et ils donnent quand même pas mal d'explications techniques, surtout pendant les essais. Oui, ils ont l'avantage de, ça, de parler,
1: y a plus de les... temps de parole pour ouais,
3: discuter pendant les essais qu'à que, commenter la course. Mmh.
1: Ouais. Oh, Est-ce qu'il est, qu est temps que je vous annonce que je suis un, vrai, un faux fan de F1 et que voilà, on peut, on peut <rire> me lancer des tomates Parce qu'en fait, c'est ce qui me marque, et quand, quand je vais changer un peu par, par mail avec vous, c'est que j'ai eu beaucoup dans ces réponses-là qui disaient « et maintenant j'adore, je regarde les essais, les qualifs, machin ». <rire> moi je me, si je me pointe deux minutes avant le début des califs le samedi c'est déjà un très bon week-end pour moi on est vraiment sur un, un grand moment c'est assez, euh, assez impressionnant Donc, euh, tu vas te faire bannir <rire> écoutez c'est la fin je vais, je vais vous laisser entre vous hein. faites votre émission moi, je, je là, euh, vous m'inviterez dans une autre émission mais euh, non non c'est euh, c'est bien moi je trouve ça chouette en fait de voir des gens qui, en qui comme ça ont envie on va accueillir également Alexandre qui va nous, euh, nous rejoindre. Salut Alexandre, sois le, le
0: bienvenu avec nous. Ah ah, bonsoir, j'espère que vous m'entendez bien. C'est un tout nouveau casque, je ne sais on pas si on... Réglage... Mais... Très très bien eh. Parfait
1: On t'entend bah, mieux que Gaël euh, sur la majorité des émissions, donc vraiment, ça commence <rire> très bien. On bon salue Gaël qui va bientôt arriver peut-être. Euh, ah.
0: Alors j'ai découvert la F1 un peu comme toi, Justin, pour le coup, euh, mon père qui regardait GP, bon moi c'est l'époque Vettel, donc euh, qui dormait devant et tout ça, donc... Euh, ça ne donnait pas très envie euh, de, de, de suivre le sport, euh, même dans Devman Et euh, là, j'ai toujours euh, côtoyé plus ou moins loin. Je me tenais au courant de qui gagnait les titres, tout ça. Mais vraiment, c'est limite quand je voyais la une de l'équipe, à la fin de l'année, j'étais en mode OK, je suis au courant. Et ensuite, euh, avec Netflix qui est arrivé, Drive to Survive, bah, j'ai fait bah, vas-y, je vais m'en regarder la saison 1. Et la saison 1, j'ai accroché direct les frissons instantanément sur les premiers départs et tout ça. Et ensuite, euh, les deux premières années, je n'avais pas les moyens ni d'avoir Canal+, ni F1 TV. Donc, je suivais via les lives, les courses, donc avec l'équipe, euh, je crois, qui faisait les live textes des courses. Qu'est-ce qui se passait Donc, euh, mm -hmm. la, le départ, euh, toujours plus facile, tu meurs. Et ensuite, euh, en 2020, bah, je me suis pris Live TV+, après trois mois, trois mois un peu trop tôt, pour le coup, du fait que la, la saison a commencé quand, en Autriche mm -hmm. Et après, bah en fait, euh, je me suis mis à regarder les qualifs, euh, les qualifs, les courses. Les essais, ça dépend, parce que quand tu travailles euh, ou que tu n'as pas le temps, sincèrement, les essais, j'étais en mode, je vais regarder vite fait les temps, vite fait ce qui, qui s'il si s'est passé des trucs ou, euh, ou quoi. Et après, en fait, il y a le monde de YouTube et de Twitter qui ont suivi. Et après, toi, Michael, euh, Mickaël, toi, j'ai surtout découvert par rapport à l'IndyCar. Je ne connaissais pas du tout l'Indycar et vu que t'en parles beaucoup. Pour le coup, je me suis dit... Bah, oh oui, je casse-couille avec ça. Une...
5: Euh...
0: <rire> ah, mais non, mais c'est cool. C'est cool parce qu'en en a... en fait, il y en a très peu qui en parlent et tu fais partie des rares qui en parlent. Donc, j'étais en mode, bah, c'est super. Ça me... je vois de... On voit de l'autre côté de l'Atlantique, de, la euh... de la monoplace qui est totalement différente. Aujourd'hui, avec Grosjean, je me suis même mis à regarder les l'Indycar...
1: Ce ça, c'est très bien. Ça, c'est excellent. Oui. Ça, je trouve ça vraiment, euh, <rire> vraiment super chouette. Euh, je salue Thomas. Il nous écoute euh, dans le chat. Oui, je pense que tu peux pas te connecter parce qu'on est un petit peu trop. Mais rassure-toi, on fera de la place. On va, on va, on va se serrer. T'en fais pas, tu pourras te, te connecter. Mais euh, je voulais avoir votre avis parce que c'est intéressant déjà. Euh, Jody Alexandre, pour regarder en français sur F1 TV.
0: Euh, oui. Je... Ouais, Fantastique, bon, parce que ça n'arrête pas de rebondir. <rire> <c 'est>... <rire> ah, <rire> oui, ça, c'est... Parce que ah, si, ces
1: commentaires sont pépites. Vous, vous découvrez la faille des et ça, c'est beau. Ça, c'est ouais. excellent. C'est très bien. Euh, euh, bien ouais. évidemment. Alors, moi,
3: une fait... fois, j'ai regardé sur la RTS. <rire> ah, c'est autre chose. Parce hein. qu'en en fait, j'avais Canal qui... Sa... Je pense que Canal saturé et ça buguait un peu chez moi. Je suis passé sur la RTS. Euh... Ouais, oh, c'est chaud. Hein. <rire> <rire> c'est chaud quand même. Hein. Bon, t'as une pub toutes les 5 minutes, hein, mais... Franchement, les commentaires, ils sont catastrophiques hein, du côté de la Suisse. Euh... Ouais,
2: c'est pas, pas la fin ambiance
1: là-bas. Ah, ah non. non. Nos amis québécois, c'est quelque chose aussi. Hein. Les, les ouais. Québécois, quand même, c'est « Les rouges s'éteignent et on roule !» Putain, les rouges s'éteignent déjà, il faut que tu… il faut que tu un traducteur ah non, hein. à côté. Il <rire> faut, faut que tu un traducteur. <rire> oui, non, lui, pas tout de suite, rassure-toi. On va, on va Mais, attendre un peu. Après, ouais.
3: après, tu vois, pour faire côté moto… Euh... Euh, vos parents dormaient devant la moto, moi je dors toujours devant la moto 2, il hein. n'y a aucun problème. Hein. Parce que, ouais, mais euh, le il bruit
1: se... en plus il te berce bien. Hein, il faut le... savoir qu'en général la moto 3
3: c'est à midi, donc euh, moi je commence l'apéro euh, en général et la course moto 2 bah, c'est l'heure où je mange donc je ne regarde pas spécialement et comme hier c'était à 14h, bah, je me suis installé dans le canapé, j'ai vu le départ, ah, j'ai vu le premier tour, je me suis endormi, <rire> au moment où je me réveille, <rire> Boum, je vois l'arrivée. Je vois Vietti qui passe la ligne. Je dis, oh, bah, c'est mangé, oui, la course. Allez, ah, nickel. Donc, euh, non, mais voilà, ouais, moi aussi, moi, la moto 2, c'est mon petit berceau du dimanche. Hein. <rire>
1: euh, mais, mais Alors, maintenant, j'aimerais avoir votre avis à vous trois parce qu'on l'a on a un petit peu évoqué. C'est vrai que, du coup, voilà, Drive to Survive n'a pas forcément bonne presse, on va dire, chez les gens qui aiment euh, la, la Formule 1 de base. Euh, on va dire ça comme ça. Sans pour autant dire. Alors, il y, y en a un qui déteste les fans. De Drafts ou enfin en tout cas, qui détestent ceux qui sont arrivés grâce à ça. Nous, ça n'est pas notre cas. Enfin, là, on vous accueille bien gentiment. Une fois que vous serez partis, on fera <rire> oui. de vous pendant oui, une oui, heure. Mais ça, c'est pas... <rire> enfin, logique. Euh, mais, mais du coup, je veux bien votre avis, à euh, commencer par toi, Justin, sur justement, maintenant que vous commencez à connaître mieux ce monde, est-ce que votre regard sur la série euh, a, a changé Tu l'as un peu, un peu évoqué, Jody. Vas-y, euh, vas Justin.
7: Euh, ouais, bah, du coup, la première saison, moi, ça, je ne connaissais pas, donc euh, ça m'a plu. La deuxième, je trouve que c'était pareil. Moi, je n'avais pas trouvé que c'était si scénarisé que ça. Et c'est vraiment la troisième où là, euh... ben, celle sur la saison, euh... pas la saison dernière, mais il y a deux saisons. ou Où Bima. quand ils ont commencé à faire des rivalités, Norris Sainz, etc. Là, ça m'a. J'ai pas compris, en fait. Donc, je crois que je n'ai même pas regardé en entier. J'ai regardé les premiers épisodes et après, j'ai arrêté. Et là, je suis pas vraiment hypé pour la saison qui va sortir demain parce que déjà je trouve que la saison euh, du, de Formule 1 s'est fini un peu en... bizarrement je trouve et, et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas appris euh, des erreurs euh, de la troisième saison et que ils veulent encore plus faire de scénarios et de shows pour euh, attirer d'autres personnes encore je pense que tout le marché américain etc c'est un peu leur, leur objectif donc, euh, ouais, j'ai un peu peur. Je vais peut-être regarder par curiosité, mais si ça ne me plaît pas, j'arrêterai au bout des, des premiers épisodes.
1: Quoi. Je t'avoue que moi, je mets ça comme obligation hein, de regarder les vues. Mais alors, encore une fois, parce que Johnny, tu as regardé les trois saisons en un mois. Euh, moi, la saison 3, je l'ai regardais en cinq mois, à peu près. Donc, euh, j'étais très fier de moi. Je l'ai commencé en mars, je l'ai fini en juillet. C'était euh... vraiment bien. Mais euh... est-ce est... Est que... Est-ce que ça vous gêne, en fait, euh, vous, parce que c'est un petit peu le, ce dont on parlait sur Twitter Par exemple, voilà, on a mis en avant les incohérences qu'on voit déjà sur les trailers. Donc, euh, pour vous reprendre, on a quand même des images de Bottas pour illustrer Hamilton, des images d'Albon en 2020 pour illustrer Verstappen. Euh, là, sur le trailer de la saison 4, si certains n'ont pas remarqué, il y a quand même tout un moment de Monaco à l'envers. C'est-à-dire qu'ils prennent Monaco, mais c'est le virage du bureau de tabac. Mais ils tournent pas à gauche, le bureau de tabac, ils tournent à, à droite parce qu'ils ont inversé les images. Bref, toujours genre de petites inventions. Alexandre, toi, est-ce que ça te, ça te gêne, maintenant que tu connais un peu mieux la, la F1 Est-ce que ça reste quelque chose que tu, euh, que tu comprends
0: Alors, sincèrement, la, pour le coup, tous les changements, c'est je que Je suis pas encore assez calé en F1 veux, pour reconnaître des fois. Les couleurs de cas, je les connais pas toujours. J'ai pas toujours la, cette mémoire visuelle. Donc des fois ce genre de choses ça passe outre. Les circuits, je les ai pas tous en tête encore parfaitement. Donc même des fois des erreurs de circuits, je suis en mode OK. C'est surtout en fait, il faut, faut être capable de réussir à se détacher de la série, c'est de se dire la série va montrer la fin du, d un, d un, avec un rythme, on est tous d'accord là-dessus, qui va la déformer d'une force. Par exemple, c'est la rivalité Sainz Norris. Là, celle-ci, par contre, ça a atteint le sommet de la, de la bêtise. Vraiment, là, ils ont. J'ai dit, c'est pas possible. c'est… Mais pour le coup, je, je, je la regarde toujours parce que des fois, on arrive à voir des parties, des moments ou des, des interviews. Enfin, surtout, la partie interview, des fois, est intéressante parce que malgré tout, on a ce que pensent les, les pilotes ou les, les teams principales sur des moments clés de la saison. Et juste sur ce point-là, déjà, ça vaut presque le coup de se bouffer la partie un peu, un peu exagérée ou totalement transformée juste pour ça. Parce que malgré tout, on a un insight dans la F1 qui que personne n'a, même Canal même les caméras des TV, ils vont pas aussi loin ils ils n'ont ont pas ces images-là, ils n'arrivent pas à voir ça peut-être que Canal avec son nouveau format euh, où il y a un pilote qui commente une de ses courses ça va peut-être changer aussi, ils vont peut-être commencer à prendre des plats de bandes et ça va aussi rendre une chose différente, mais pour le coup je la regarde vraiment pour ces parties-là, qui là la rendent intéressante
1: c'est là
3: où je suis d'accord avec toi bon, je pense qu'on est tous d'accord
1: 2018 j'ai trouvé ça génial hein, comme, euh, comme ouais. on l'avait évoqué on est sorti de 40 ans de Bernie stone qui te montrait rien et là soudainement t'as Netflix qui te montre tout non, en mais j'avoue es... que le problème de la saison 3 c'est qu'il y avait trop de moments euh, ouais. difficiles à, à regarder vas-y Manu
2: non, mais en 2018, on se plaignait en fait de la rivalité Sainz-Alonso qui était complètement créée de tout le Elle telle. était géniale, cette rivalité. Et, et au final, bah. final c'était pas méchant parce que c'était en Espagne et que ça leur a, ça leur a permis au producteur d'aller passer trois fois. au roi d'Espagne. <rire> mais, euh, mais finalement, ça, ça allait et c'est vrai que là, plus ça va, moins ça va. Et euh, le trailer me laisse penser que ça va être pire parce qu'on voit notamment cette espèce d'insistance de, de, sur la rivalité sainz norris au podium de Monaco, alors qu'il n'y a jamais eu de problème entre eux. Et, euh, et c'est vrai que c'est un peu de pire en pire. Après, moi, j'ai une question. Je ne sais pas exactement du coup si vous avez vécu la même chose tous les trois, mais à quel, en, en commençant par la série et après en arrivant sur la F1, est-ce que est ce que vous avez vendu la série, vous l'avez retrouvé en F1 ou est-ce que vous avez trouvé autre chose qui vous convenait aussi en fait dans le même euh, environnement
1: Vas-y, Jody, je te je, distrais. Je, je <rire> <rire> euh... Fight. Euh... Ouais,
2: bah
1: en fait non,
6: je, je, je suis ça m'avait vendu quelque chose de, de plutôt de, de, de franchement bien la série m'avait vendu quelque chose de franchement bien et au vu de ce que j'ai vu de la saison 2021, euh, c'était encore mieux. C'est vraiment il euh, y a des... bon ensuite apparemment de ce que j'ai cru comprendre puisque du coup c'est vraiment la première saison que je regarde, que je regarde vraiment euh, euh, du début du quasi début jusqu'à la fin. Euh, on m'a dit, que, enfin, de ce que j'ai compris, la saison 2021 est juste hors norme en termes de de chaud, de en termes de de course, en termes de de de, de rivalité euh, saine, on va dire. Euh, donc euh, j'ai j'ai pas j'ai pas regretté de 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 d'avoir tout regardé, de m'être pris un abonnement euh, comme ça pour pour regarder pour pour vraiment regarder ensuite. Euh, non, moi, ça m'avait vendu vraiment, j'ai, j'ai, comment dire, j'ai trouvé encore plus, j'ai eu encore plus que ce que je ne cherchais finalement. Je ne sais pas si c'est bien français. Non,
1: mais c'est <rire> tout, tout à fait bien. Oui, La saison 2021, c'est l'une des meilleures de l'histoire, littéralement. Euh, <rire> bah, oui. Euh... On va vous passer la review de la saison 2014 et de la saison 2016 après, et puis vous ferez moins les, les malins. Oui. <rire> <rire>
6: moi, je m'en rappelle. La, 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 une des courses qui m'a le plus euh, marquée de cette, de cette année, ça a été… Alors, à chaque fois je confonds, mais je crois que c'est Bakou, euh, quand euh, Verstappen a eu euh, du coup un, un abandon dû à ses, euh, à ses pneus, qui, pour... euh, voilà la crevaison ouais. et puis euh, le bouton magique de, de Hamilton, <rire> voilà, moi, c est, c est, je me suis dit mais c'est vraiment ju, du début jusqu'à la fin, on n'a pas de, on pense que c'est, que, que, que le, que le que la course ou même le championnat pour le coup est plié et puis finalement bah, ça se joue ça peut jouer à, 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 au, au dernier tour et ça c'est quelque enfin voilà c'est des choses euh, c'est toujours la surprise en fait toujours Alors, on ne s'attend jamais vous à pas, quoi hein. que ce soit.
5: Vous oui. Avez... <rire> c'est au ce
3: bout de 6 7 grands prix c'est déjà plié et <rire> c'est terminé. j'espère
1: que j'espère cette <rire> saison ça Merci, sera pas, euh, ça, quoi. On, on pense à prochaine hein, donc vraiment non non ne vous inquiétez pas comme l'a dit Monsieur Mix, on a mangé, nous, hein, quand même, pour ça. En fait, c'est ça. Vous ne vous en rendez pas compte. Mais nous, on a souffert toutes ces années pour que vous, vous puissiez profiter de cette belle saison. <rire> en fait,
3: Netflix et vous, vous êtes arrivés pile au bon moment, au meilleur et au sommet de la Formule 1. Et du coup, vous ne pouvez que apprécier euh, ce que vous voyez. C'est ça, ça qui est vraiment cool pour ceux qui sont arrivés grâce à Netflix, c'est que ça arrive au meilleur moment. Tu viens au, à la l'ultra-domination de Schumacher, tu viens à l'ultra-domination de Vettel ou à l'ultra-domination d'Hamilton tu vas, tu vas peut-être penser qu'on t'a vendu quelque chose qui n'est qui est, qui est pas au rendez-vous où en fait tu t'emmerdes tu et que toi ils t'ont vendu un truc où ça se bagarre dans tous les sens.
2: Et justement tu vois en 2019 il y avait quelques arcs narratifs qui étaient un peu exagérés je trouvais ça normal parce que la saison n'avait pas été géniale en, oui. en, sur la piste il y avait quand même eu le top 6 qui dominait vraiment totalement qui était quasiment tout le temps verrouillé et au final c'est vrai que ça manquait vraiment de ça manquait vraiment de, de, de spectacle en piste je et euh, là effectivement en 2021 le problème c'est qu'ils vont devoir faire l'inverse c'est à dire ne pas devoir exagérer pour rester euh, il va falloir qu'ils reprennent leur rôle de, document, de, de, de documentaire. En fait. C'est ce que j'ai vraiment peur qu'ils n'arrivent pas à faire. Et on parlait tout à l'heure, c'était très américain, mais en fait, j'ai commencé à regarder la série sur Bubba Wallace, sur le euh, NASCAR, donc et sur Netflix aussi. Et en fait, c'est beaucoup moins euh, scénarisé, c'est-à-dire qu'eux, ils partent sur le principe qu'il y a deux axes deux actes, euh, actes narratifs euh, parallèles, et en fait, ils les, il les déroulent l'un avec l'autre, avec des, des, des espèces de miroirs, mais ça marche très très bien. Et c'est vachement moins scénarisé que la F1. Donc finalement, on voit que c'est plutôt un, un problème de volonté de créer quelque chose un peu plus euh, entertainment que euh, que la F1 et je me demande si justement ils, ils traînent pas un peu ça des premières années où ils avaient besoin d'inventer un peu des, des choses qui n'existaient pas vraiment pour justement mettre en relief euh, du spectacle qui n'avait pas vraiment en piste quoi. Bah, mais dis-moi tout,
1: dis tout l'a dit aussi dans le chat son hein, 2021 est déjà tellement incroyable qu'est-ce que FX peut inventer de plus Bah, Science Norris déjà visiblement
2: <rire> euh... ça, ça me fait un peu penser tu sais quand, quand ils avaient House of Cards et puis finalement c'était euh... C'était assez calme aux États-Unis, ils, ils avaient plein de trucs à inventer. Et puis après, il y a eu Trump président et les créateurs avaient dit, on ne sait plus quoi inventer parce que justement, il fait tout en vrai. Et c'est un peu ça le problème qu'ils ont aujourd'hui avec Drive to Survive, c'est que la saison 2021 nous a tout donné, nous a donné des courses qui se déroulaient à la toute fin. Euh, comme tu disais tout à l'heure, ils nous ont donné un, un final dans le dernier tour. On a eu des accrochages, on a eu des, des, des rebondissements, des vainqueurs-surprises. Et au final, c'est vrai que c'est compliqué pour eux. Et c'est pour moi là qu'ils devraient justement mettre un espèce de virage à 180 et devenir un vrai documentaire. Mais apparemment, effectivement, vu le trailer, j'ai peur que ce soit pas le cas.
3: C'est ça le problème, c'est que pour enfin, moi, il faut regarder cette série, parce qu'elle est intéressante du point de vue, ou pour moi, et c'est ce que j'attends avec le, le MotoGP aussi, qui va sortir le 14, c'est qu'on voit vraiment dans les stands, et on voit ce qu'on peut pas voir. Entre les, les Netflix qui fonctionnaient partout, quand il y avait encore euh, à bull euh, où ils se clashaient à la corner. Enfin, ça c'est des trucs qu'on ne peut pas voir, et ça c'est du... C'est du pain béni, quoi. C'est le meilleur truc qui puisse arriver. Donc moi, oui, je vais regarder pour l'aspect des stands, pour ce qui se dit en coulisses, Mais après, le côté fiction, je vais, je vais, je vais verrouiller le cerveau et je vais passer à côté. Et c'est là où justement on disait, c'est que c'est écrit comme un documentaire, sauf que bah là, déjà sur le trailer, on voit Bottas avec écrit Hamilton. Bah, pour moi, c'est pas un documentaire. Et, 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 et j'ai vu beaucoup de choses comme ça. C'est que soit les, les mecs qui sont sur piste, ils sont fans de F1, ils sont très bons. Et le monteur, il pipe que dalle, il met n'importe quoi. « Ah bah tu, tu mets la voiture grise là ?» Ok, ouais, il cherche pas à comprendre. <rire> et, et, et par exemple, j'avais justement, je discutais avec des, des, des comptes aussi MotoGP où euh, eux, ils disaient que bon, bah, c'est pas si grave que ça, il faut prendre le côté comme ça. J'ai dit « Oui, mais si, tu, si on fait un MotoGP, on met aussi avec la, la Yamaha Fiat de l'époque et que tu mets le réseau dessus, bon, on, va tous, on va tous monter au créneau. » parce que c'est pas normal ou comme au foot si tu dis que Manchester City et Manchester United c'est la même chose ou que tu dis bah je vais faire un reportage sur le Real Madrid et que tu mets l'Atletico ouais, bah, c'est un Madrid c'est pareil bah non ouais, mais... les, 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 les fans ils vont pas aimer donc nous on aime pas parce que bah pour nous c'est une erreur grossière
1: de faire ça après, pour, pour la moto, ça va être plus facile aussi avec celle, parce que par exemple, chez Suzuki, euh, ils ne peuvent pas se tromper, puisqu'il y en a une qui est sur ses deux roues et une où il n'y a pas de pilote. Oui, ça, enfin, c'est pas vois, un souci. Il y a quand même des, des petites choses qui sont assez simples. D'ailleurs, euh, deux petites questions pour, pour terminer avec vous, les amis. Première question, bien évidemment, Will Buxton pour ou contre <rire> parce que -à -dire Alors, On que veut une réponse de chacun de vous trois. là Voilà, on veut une réponse bien précise sur Will Buxton, ce sympathique journaliste britannique qui euh, apparaît beaucoup. C'est honteux
7: dans la série, euh... tu veux
2: dire mm. Oui, dans la, son rôle dans 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 Will la série. Will ouais.
1: dans la série. Oui, dans, ah, oui, dans la série. Oui. Enfin, bref, les, deux, les deux, sont devenus les mêmes. Hein. <rire> tu, tu maintenant, vu tout ce. Non, fait, mais c'est
2: vrai, euh... c'est une vraie question. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a, qui vous sort de la série parce que vous trouvez qu'il en fait trop, ou est-ce que justement son côté un peu dramatique fait que ça, ça, ça donne de l'attention Tout de nous, enfin, moi, j'ai qu'à titre personnel. Autant j'aime bien le Will Buxton, journaliste ou écrivain, même pour son bouquin. Autant. Euh... Will Boston de Drive to Survive m'agace, mais après, je me dis, effectivement, peut-être que pour quelqu'un qui découvre la série, il a ce côté un peu dramatique qui, qui plaît aussi.
6: Bah, il, fait Netflix, fait. Mmh. il fait le boulot de Netflix, en fait. Il fait le boulot de Netflix. Je pense que Netflix lui dit, bah, vas-y, dramatise au, au mieux pour, pour, encore une fois, faire du show. Et il le remplit plutôt bien, finalement. Mmh. Mais voilà, c'est... C'est un peu dommage pour un journaliste quoi.
1: Je vais yes, mes postures. Hein, J'aimerais être dans Drake tout surveillé la saison prochaine, donc je, je
7: <rire> Justin, toi bah ouais, comme elle a dit, je pense qu'il récupère son chèque et puis qu'il fait, tra... <rire> qu fait le travail. Quoi, mais... Gaston. Ouais, je trouve que. Enfin, les premières saisons, ça ne m'avait pas choqué, mais c'est vrai que là, là, surtout dans la troisième, euh, les phrases bateau et avec vraiment euh, l'air dramatique, ça fait un peu. Euh... C'est pour la série, quoi, ouais, mais c'est dommage, je trouve.
0: Il n'y a Alexandre, pas besoin de ça. Quoi. Ton, ton avis moi, moi, pour le coup, je me dis on a peut-être de la chance d'avoir ça, parce qu'au vu de tout le qui arrive sur Twitter de, de Will Bexson, finalement, c'est peut-être un mal pour un bien. Ça fait quand même pas mal rire de, de se dire de voir, de voir ça. Mais autrement, son ton dramatique, des fois, je me dis, je me, je me rends pas compte aussi, c'est savoir à quel point Netflix laisse la part aux, aux journalistes dans le média et dans la construction de la série parce que c'est savoir si c'est Netflix qui impose ou si finalement c'est Wick Buxton qui s'est pris une place ou qui a donné un certain ton à la série qui a fini que Netflix a dit bah, on va peut-être prendre ce ton là et finalement les deux s'auto-alimentent en continuant, en continuant sur cette pointe là mais après ça reste, ça reste moi, sincèrement il me, fait, il me fait rire pour le coup et après en tant que journaliste ouais, des fois il y a eu des parties pris ou des questions qui sont très incisives Selon les pilotes et tout ça, où des fois on sent que l'impartialité ou la manière dont il traite euh, certains pilotes, il ne fait pas toujours de la même manière, et c'est ce qu'on pourrait trouver dommage, où il faudrait qu'il l'écrive sur son front en disant Je ne suis pas partial, j'ai mes pilotes favoris, et ne m'emmerdez pas. Quoi. À la rigueur, il pourrait être honnête.
1: Oui, c'est la, la, la méthode que, des Néerlandais. Ça. Je pense vraiment qu'à la base, ce n'est pas Nelfis qui lui demande de faire ça, parce que. En fait, quand tu regardais oui. faire notamment Paddock Pass euh, quand il était chez NBC aux états unis ou euh, bon, ensuite sur, sur F1 TV, c'est son style, en fait, hein, réellement. De, ouais, mais sur, tu vois, quand il,
2: faisait, quand il faisait le, le Paddock Pass sur F1 TV, ça allait, parce que euh, c'était quand même teinté d'un peu d'humour et c'était, euh, je sais pas, il y avait un côté assez léger, en fait, qui faisait que c'était vachement abordable. Et moi, il me choquait pas, il en faisait un peu des caisses, mais c'était juste un mec qui faisait un peu des caisses, c'était pas bien grave. Et euh, ça restait quand même quelque chose qui était euh, qui servait le propos. Et là, je trouve que sur, dans, sur un mot à titre personnel dans, dans sous Sauvage, je trouve que ça sert pas du tout le propos parce qu'en fait, il est insupportable. Ça. Ah bah là, ils ont mis un ouais, teaser
1: ouais. de toute façon. Il, il nous vend le fait que la bataille de Bahreïn, c'est là que tout a débuté entre les deux. Bah oui, connard, c'est la première <rire> course de l'année, évidemment que c'est la première a débuté à pour des cons, pardon. <rire> je veux pas... Ah ouais, c'est
3: vrai que c'est terrible. Après, moi, je, justement, j'ai une question euh, pour vous, parce que moi, c'est vrai que j'aime pas la façon dont ils... Je parle juste de tournage dont ils film parce que la première saison, si j'ai pas de bêtises, on suit course par course, ok Et euh, maintenant, c'est vraiment pilote de leur destin, donc on suit une pilote, donc un coup, on va à la première course, après on va à la dixième, après on va à la deuxième, on va à la huitième, et moi, personnellement, moi, ça me gêne, parce que je préfère euh, qu'on suive le championnat, ça te donne une, une clarté, euh, et au moins, tu sais que tu suis, que de partir un coup euh, là, un coup là, un coup là, un coup là, un coup, là tu le ah. pilote.
1: Ah, Axel, dans la même course, déjà, tu as quatre circuits différents. Donc, euh, <rire>
3: ouais, je sais combien, cool. mais... <rire>
2: je rappelle aussi qu'ils ont, Ils ont quand même assez scénarisé l'accident de Grosjean pour qu'au moment où Grosjean va pour percuter le mur, il y ait une radio de 2019 fuck. qui passe où il dit fuck, euh, comme si... Enfin bon, vrai. Moi, pour moi, c'est vraiment le truc. S'il y avait un truc à pas scénarisé dans la saison 3, c'était l'accident de Grosjean, ils ont réussi à le faire. Donc à partir de là... Il, il y a des moments. Où le silence, <rire> le silence tombe sur un circuit et...
1: On sait ce que ça veut dire. Putain. Pardon, ça c'était incroyable. Il, il finit en plus c'est vrai comme ça. Il est pas mort, ça va arrêter, c'est bon. Pardon Axel, on t'a coupé, continue. Excuse-moi. Donc
3: non non, je vais juste vous demander si du coup pour regarder Netflix, si vous préférez euh, que ce soit les, les épisodes soient diffusés dans, dans, dans le dans la linéarité ou la, le sens du championnat ou que là ça vous gêne pas de c'est vraiment c'est axé sur les pilotes et qu'on aille de circuit en circuit pour juste 10 minutes alors que tu sais qu'un coup tu étais à bas coup à la troisième manche, d'un seul coup tu te retrouves en fin de championnat, tu reviens au début juste parce que le pilote il a fait ça à tel moment. Est-ce que ça ça vous gêne ou euh, que, que, peu importe non, toujours un blanc. Bon, Alexandre, <rire> c'est vrai
1: qu'il faut. Non, mais ils sont timides, les pauvres. Attends, ils ont pas de notre expérience. Oh. Mais nous, on parle tous en même temps, alors ça va. Voilà, ouais, non, vraiment... On s'en fout, on crache dessus. Nous, on a vu un kiwi de Greg, c'est bon, ils c'est pas c est, c est pareil.
0: Alex, du coup, vas-y. Euh, pour le coup, ouais, de la saison 1, c'était beaucoup plus simple à comprendre. Surtout pour, pour, pour les novices, à la rigueur, quand ça fait longtemps qu'on regarde la Formule 1, ça peut être chiant. Mais on, on arrive à suivre, on arrive à aligner du fait en plus qu'on ait vu la saison, c'est plus facile. Mais si tu la vois pas, c'est vrai que c'était la bah, saison 2 et saison 3, c'était devenu... J'avais pas compris ça, parce que normalement ça marchait vraiment bien pour le coup de suivre les Grands Prix, quitte à passer de pilote à l'autre et d'enchaîner les Grands Prix, d'avancer, même si des fois on fait un retour en arrière d'un ou deux Grands Prix ou d'une action à gueule, c'était pas trop dérangeant parce que t'avais quand même suivi. Ils nous affichaient même le... Ils affichaient euh, le classement pilote, le classement constructeur de manière beaucoup plus régulière aussi dans la saison 1, si j'ai de souvenirs bons, s'ils le faisaient en saison 2 ou saison 3. Enfin, ça commence à dater aussi. Donc... Et je ne les ai pas regardés avant l'émission, je n'ai pas eu le temps.
3: On ne t'inquiète euh, pas nous non, euh, plus.
0: Non, le coup, <rire> non plus. <rire> <c 'est pour rire> non, non, pas pas l'envie non plus. Si ça, ça, je pense pas. Mais pour le coup, c'est vrai qu'une manière beaucoup plus linéaire à suivre le championnat, ça rend quand même les choses plus claires. À la rigueur quitte à faire quelques, quelques moments clés, de se dire allez, on va un peu plus loin, on va un peu plus vite, en faire un petit retour en arrière, c'est pas trop rare parce que des fois c'est cool de voir la psychologie des pilotes à certains moments, c'est ultra intéressant de voir ça. Mais autrement, oui, pour le coup, j'aimerais bien qu'ils retournent un peu à ce format là pour la suite. Je dis
6: bah ouais, pareil. Parfois, euh, c'est vrai que dans la je crois que c'est la... à partir de la saison 2 qu'ils ont commencé à faire ce à faire ce changement là où euh, on les voyait un coup, ils étaient euh, bah, en Italie et puis euh, ensuite ils partent. Euh, ils partent euh sur un autre grand prix j'ai pas les j'ai pas les noms en tête euh, ça me perd totalement parce que là euh, j'aime ça ouais c'est n'y a pas la continuité des grands prix et puis euh, on revient alors euh, du coup euh, je sais pas il y a un épisode qui est axé sur euh, tel pilote donc on le voit sur ce grand prix là et puis on le voit euh, ensuite sur euh, un autre grand prix et puis euh, l'épisode d'après c'est axé sur un autre pilote donc on revoit exactement le même grand prix qu'on a vu euh, à l'épisode précédent, et puis, enfin, il n'y a, a aucune chronologie. Euh... Ça me fait penser et à Gasly en un... Italie
3: quand il gagne, tu vois. si ouais. je dis pas de bêtises dans la série, quand, quand il parle de, 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 de Monza, justement, on ne voit pas la victoire de Gasly, et c'est uniquement ouais. après, quand on parle de Gasly, où là, on retourne à Monza, on revoit les mêmes images, on, on et on, on voit enfin... Ferrari à Monza. À... Ouais, voilà, et on ça. voit enfin Gasly gagner. Et du coup, bah, moi, comme, quand tu as vu le, la, la saison, parce que ça sort après... Tu te dis putain on va enfin voir ce qui s'est passé et en fait bah non il faut attendre bien plus tard et tu te dis putain mais ils ont ils ont que tel truc c'est comme si je dis pas de bêtises Russell il apparaît pas dans une saison et même lui il se dit bah, putain je suis même pas dessus quoi donc euh, c'est là où euh, moi je trouve ça aberrant et c'est justement, je voulais relever ce que je crois que c'est Manu, toi qui l'avais dit sur Twitter et je suis totalement d'accord avec toi, c'est qu'on disait oui mais c'est pour les novices justement avec le cas de Bottas Hamilton, oui c'est pour les novices, oui mais c'est pas parce que oui t'es novice et eh ben, qu'on t'explique déjà les bases scènes, Bottas c'était le 77, ouais. Hamilton c'était ah, le 44.
2: Ouais. Je trouve que c'est vraiment, dire oui, c'est pour une novice, du coup, en gros, on fait un peu comme on veut, c'est un manque de respect total pour les gens, justement, comme vous trois qui allez découvrir la F1, qui, veulent, vous voulez, enfin, qui vont s'intéresser ensuite à la F1 via ce biais, en fait, parce que là, on en arrive à un point, vous, vous avez pris encore le bon wagon, je pense, mais les gens qui vont commencer à regarder la saison 3, 4, et j'imagine que s'il y a une saison 5, 6, ce sera le même, même topo, euh, comment ces gens vont vraiment se dire, en arrivant devant la F1 après, que, euh, que c'est vraiment ce qu'ils qu attendaient, en fait, parce que il y a un vrai décalage et alors là c'est la saison 4, si enfin euh, ceux qu'on regarde en 2021 la F1 ça allait parce que la F1 était un peu du drama dans tous les sens mais ce sera pas toutes les saisons comme ça et euh, s'ils doivent se taper une saison de domination d'un pilote où il n'y a pas grand chose qui se passe euh, ils vont pas comprendre pourquoi euh, la série leur a montré quelque chose qui euh, qui a euh, trois dramas à la seconde quoi donc moi euh, ouais, et puis en plus de ça après effectivement c'est mensonger et donc du coup c'est pour moi un produit un pied un, un produit d'appel qui n'est pas bon quoi
1: je trouve ça violent, Manu, parce que Roseborn, il te dit qu'il y a trois dramas par course, par euh, seconde, par minute, par tout ça.
2: Mmh. et il a ah, Mais Roseborn
1: pour... dit beaucoup de choses. Oui, bah, elle, tout à fait. Et toi, Justin, <rire> du coup, pour ce, ce traitement euh, course par course, euh... pilote par pilote
7: euh... Moi, je préfère aussi quand c'est chronologique. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai regardé les rétro F1 de Canal. J'ai trouvé ça bien. Et je pense que cette année, ils ont fait différemment. Et on l'a vu sur Twitter, C'est c'est un deux. peu gueulé. Et ouais. les gens ont peut-être moins aimé aussi parce que ils ont pris la rivalité. Et comme tu disais avant, Alec, euh, Axel, euh, avec Gasly, je crois que cette année, ils ont fait pareil avec Ocon. Ils en ont parlé à la fin. Ouais. Alors qu'on aurait préféré qu'ils en parlent dans la chronologie du, de la saison, quoi. Donc, euh, ouais. oui, parce que, tu vas
3: qu'on ouais. va arriver en Bulgarie, ils vont te montrer l'accident et tu vas devoir attendre trois épisodes plus tard pour, euh, que, pour voir ça. En toi.
2: Bulgarie! En Hongrie! En Hongrie! c'est un pays d'Est, <rire> ça va? Ah, c'est pareil, c'est un pays raciste qui a fait la bandeau! Vous
3: voyez, voyez l'expert hein, quand même. Hein. Une séquence raciste. Ah, ouais, non. Je suis à la rue
2: C'est vrai que t'as raison t'as raison, j'ai peur encore qu'il découpe. Et encore une fois, c'est con parce que la série sur la nascar avec Boba Wallace, c'est vraiment quelque chose qui a deux, deux axes chronologiques différents et qui jongle parfaitement entre les deux en montrant des espèces d'affichages justement fresques un peu avec le temps qui défile. Ça se recale, on montre quand c'est, qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, c'est super fluide. Donc ça montre aussi que on peut pas. Enfin, c'est un choix qui effectivement convient à peu de monde parce qu'apparemment, vous êtes plutôt à vouloir du chronologique et moi, j'aurais été aussi à vouloir ça, mais c'est pas non plus quelque chose qui excuse le fait que ce soit pas clair. C'est-à-dire que même, encore une fois, c'est leur boulot, quand tu réalises quelque chose, et tout ça, tu produis, tu montes, tu es censé euh, donner toujours un bon cadre temporel aux, aux gens qui regardent ton, ton documentaire ou en l'occurrence ta série euh, de fiction. Donc euh, du coup, c'est vrai que euh, c'est n'est pas une excuse, même si effectivement, ils se seraient moins emmerdés, et ça aurait probablement été plus fluide s'ils avaient juste décidé de dérouler la saison, la saison ce qui aurait été bien.
1: Ouais, effectivement, c'est pas mal. Je, je regardais un petit peu les réponses qu'on m'a envoyées, parce que certains. Vous, a, vous avez été nombreux à, à répondre à cet appel à témoins, et je ne pouvais pas mettre tout le monde à l'antenne non plus, puisque là, on a on a, on a Gaël qui toque à la porte depuis tout à l'heure, il n'en peut plus. Mais Gaël, il va juste son
3: manche, tout. Ouais, <rire> il c'est tout.
1: Moi, j'avais bien. Dès qu'il peut donner un manche à coup, y a non, il on a
2: un, y a un quatrième intervenant aussi. Il euh... y
1: a Thomas aussi qu'on va. Si, si tu es encore avec nous, Thomas, on va. Une fois qu'on aura libéré nos, nos amis, tu pourras venir euh, t'exprimer avec nous. Mais on, on, on a reçu déjà reçu des, des réponses. et Il y en a beaucoup, effectivement, qui, eux, ont, ont eu, comme vous l'avez dit, ben, ce. Ce, ce côté, euh, ce, cet esprit changé vis-à-vis -vis de la série. Et moi, en fait, je trouve ça très positif dans les réponses que j'ai eues là et dans ce que vous nous avez dit, parce qu'on avait toujours cette crainte, on l'avait beaucoup évoqué euh, pendant les, les précédentes euh, émissions, qui était de dire si vous découvrez avec Drive to Sorel la F1, est-ce que vous n'avez pas trouvé les Grand Prix super chiants Parce que ne enfin, va pas se le cacher, c'est une heure et demie... Enfin euh, bon, tu, 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 tu te plantes devant un Grand Prix... Une heure, près, demie, un arrêt, terminé, puis... voilà, une heure et demie, un arrêt, terminé. Voilà, c'est une heure et demie, un arrêt, et puis avis, 2020 quoi hein. en, Encore <rire> une fois, 2021, on a de la chance la saison est extraordinaire et, mmh. et plus de la moitié des courses sont bien mais ce n'est pas souvent le cas et dans ce que j'ai beaucoup reçu c'était vraiment de, de, des gens qui disent bon bah écoute, au début forcément tu regardes c'est un peu compliqué de regarder les Grands Prix c'est quelque chose où il faut prendre le coup de main mais une fois que tu t'y mets eh ben, c'est le traitement de Netflix qui est moins bien vu parce que ben, voilà, ce n'est pas en fait, la réalité de ce qui se passe sur un Grand Prix ouais. euh, et c'est ça je pense qui est assez intéressant c'est que finalement ils ont réussi à ils ont pour l'instant réussi leur coup, je dirais, dans ce que j'ai reçu mmh. comme réponse. C'est-à-dire que oui, ça vous a fait découvrir la F1. Ça a fait découvrir ce sport. Mais ça n'a pas vendu beaucoup trop de choses pour qu'on s'ennuie devant les courses et qu'on mmh. qu qu plie bagage. Donc on va espérer. C'est -ce qu que... tout bénéfique pour, pour la F1.
2: Pour l'instant, c'est parfait. Ouais. Est-ce que ce n'est pas calculé pour ça Justement, faire un truc qui soit hyper dense et un peu trop exagéré pour qu'en fait, les gens retrouvent un côté authentique devant les Grands Prix qui leur, qui leur fait dire « Ok, c'est moins fun, entre guillemets. » c'est moins euh chargé en rebondissement et tout ça, mais finalement c'est super authentique, et c'est là qu'on voit un peu plus le, le, le côté réel des choses, donc c'est vrai que après ça reste à mon prix de, de produit d'appel, moi je, je vais pas cracher dans la soupe, euh, la F1 a une popularité qu'elle avait pas il y a 5 ans, qu'elle avait encore moins il y a 10 ans, donc euh, là-dessus euh, bravo à Liberty Media, et euh, autant j'ai un peu tendance à exécrer euh, Drive to Survive et ce que ça devient autant c'est vrai qu'on ne peut pas nier que la stratégie est bonne, donc euh, là-dessus euh, bravo à eux, encore une fois, il y a quand même euh, entre le Grand Prix des états unis 2019 et le Grand Prix des états unis 2021, la seule différence réelle c'est le Drive to Survive, et on passe de 250 000 spectateurs sur l'ensemble du week-end à 400 000. Donc euh, ça montre qu'en plus non seulement ça les aide à conquérir un marché qui, a, qui est vraiment est très compliqué pour eux depuis, depuis 2005, et, euh, et qui euh, en plus euh, bah, effectivement donne à la, à la F1 une visibilité mmh. sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télé et euh, F1 TV, et sur les plateformes comme Netflix, ce qui n'est pas non plus négligeable. Bah, là, tu là, regardes, hein, il y a
3: 10 ans, on était les beaufs qui regardaient des voitures tourner en rond. Et maintenant, euh, ce sport-là a une série sur Netflix.
1: ça. Et, et va faire découler plein d'autres sports. Hein. L'équitation. Euh, enfin, l'équitation. <rire> <'est>... Alexandra Lederman. <rire> <rire> Alexandra Lederman. <rire> Alexandra Lederman, tout survive. Euh, il y a le Tour de France qui va avoir le, ça, le Tour de France, avec la même société de production. Oh putain. putain! Ah, ça va être quelque chose hein. quand on Thierry tiré. Faire... le rôle de Witt Buxton. Tu
3: vas faire étape 1, après tu vas être dans les Alpes, les champs, tu vas revenir au sprint de l'étape 2, super!
1: Bah, <rire> L'épisode 8 consacré uniquement à Mark Cavendish et ses galères dans les Alpes à dire Ah ouais, je monte mais c'est difficile, <rire> ça va être extraordinaire à vivre.
2: Et d'ailleurs, ils ont annoncé un, un documentaire sur Lewis Hamilton qui sortira sur Apple TV. Donc c'est produit ça, ça. par Hamilton, son entourage, tout ça. Le problème, c'est qu'il y a encore Box2Box Box Films qui bosse dessus, ah qui est le créateur de The Breath of peur que... J'ai peur qu'il teinte ça d'un truc pas terrible. Quoi.
3: Ah bon, ça va être méga drama pour la saison dernière. Ça va être... mmh. Mais voilà, non, mais oui, ton... c'est vrai que c'est ta raison. Grâce à ça, on a plein de sports. Même, Moto... même le MotoGP s'y met grâce à Amazon. Donc euh, on, on voit que euh, grâce à tout ça, le sport redevient au centre de tout. Et plein de sports comme ça vont pouvoir se développer facilement.
1: Et je vous promets que le truc sur le MotoGP qui sort le 14, hein, c'est lundi, je vous promets qu'on va tous le comparer à Drive to Survive.
3: Ah mais totalement, moi Et le premier. vous hein.
1: allez voir, ça n'aura aucune incidence sur la popularité des deux sports, peu importe si c'est celui sur la moto ou sur la F1 qui est mieux que l'autre, mais on va tous le comparer. Bien évidemment, d'ailleurs, Justin, je dis Alexandre, si vous ne connaissez pas la moto, est-ce que ça vous, ça vous donne envie justement de savoir qu'il y a une série du même style Enfin du même style plus ou moins, c'est ce qui est prévu.
6: J'ai jamais été attiré par la moto, jamais ouais. jamais donc personnellement les voitures à deux bah, roues.
5: Hein,
6: <rire> ouais ouais non mais voilà moi je préfère les voitures à quatre roues. Euh, non non moi ça me j'ai pourtant je bah, voilà hein, quand j'écoute quand j'écoute le racine café voilà j'essaye je... de d'écouter de mais non moi moi la moto ça m'attire pas du tout.
1: <rire> C'est déjà bien d'essayer tu sais puis en plus faut... <rire> faut tenir sur la longueur à dans les émissions. Dis-toi, il y a 10 ans,
3: tous ceux qui regardaient la Formule 1 disaient ça m'attire pas du tout, et maintenant ils sont là avec Netflix. Donc un
1: jour... Par contre,
3: ne regardez pas les scooters, c'est ça c'est non Oui, est-ce qu'on
1: vous a donné, nous, envie de regarder les courses de trottinette électrique de Castigracie Parce qu'il On a hâte de les voir.
3: Ah, méfie-toi du documentaire. Il
1: serait capable de le financer lui-même. oui Ah Formidable. formidable. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup à vous trois. Oui, euh, merci. merci. Oui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a plu également oui. nos amis Très bien. Euh, qui nous <rire> regardent. Et puis que vous allez mais tout surveille saison 4, et puis surtout la saison 2022 de F1. Parce que, bon...
0: Mm. Ça, on on, on va bien. voir ce que ça donne au premier mm.
1: et On vous a prévenu, hein, si vous avez déjà écouté la café on vous a dit, hein, c'est un changement de règlement, on peut avoir une, une hiérarchie éclatée avec 4 secondes entre les voitures et une saison chiante. Hein. Donc, euh...
2: mmh. Moi, je parlais une première ligne Mercedes avec 8 dixièmes d'avance. Mais... Oh putain. À la ah, bande
5: 2019.
3: Ouais, on
2: va croire au miracle Ferrari. Hein. <rire> ouais, ouais, Moi, Moi je crois au miracle McLaren, mais bon, mais vite fait. Quoi.
3: Ils ont changé la couleur.
1: Oui. <rire> la livrée, elle est bien maintenant. C'est chouette. La livrée est très belle. Ouais.
2: Est vrai. Bon,
1: merci beaucoup à vous trois, en tout cas. Merci. Plus, euh... merci à vous. Merci à, merci à, à vous.
0: Allez, bonne soirée.
1: Ouais, Merci. Et voilà, on, on, on dit au revoir à nos amis. Je vais voir si jamais Thomas essaie de se connecter. Voilà, il y aura pas de pas de souci. Gaël, tu peux venir <rire> 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 Mais c'est intéressant, hein, messieurs, oui. d'avoir ces, ces avis-là. Ah oui, bien sûr. Euh, Carrément. Je, je pense que voilà, j'ai enfin la réponse à cette fameuse question. Mais pourquoi vous regardez un truc sur un sport que vous ne regardez pas Et ben bah voilà, ça y est. Il n'y euh, bah, a plus qu'à regarder. Moi, moi ce qui me fait plaisir,
3: n'empêche, c'est que grâce à Netflix ils ont regardé la Formule 1 et ils ont accroché et ils vont continuer de la regarder. Et c'est ça qui est tout bénéf pour la Formule 1 grâce à Netflix, c'est que Netflix est le tremplin et que même si maintenant, bah justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure et c'est ce qui fait plaisir, c'est que même si c'est surjoué, et bah ils arrivent quand même à faire la différence entre Netflix et, euh, et la Formule 1 et finalement, bah ça leur plaît comme ça et franchement, c'est bien.
1: Merci ouais. beaucoup Gaël de nous avoir rejoints parce que tu, tu viens de finir de, de couper un chêne euh, de 150 ans d'âge, donc euh, merci. Non, en fait,
2: il a changé les poutres au-dessus, en fait. Et... Il les a coupés il y a 5 secondes. Tous les 3
1: mois, en fait, il remet des poutres neuves. C'est incroyable. Il y a un
2: bruit blanc qui t'accompagne, par contre, qui est assez impressionnant.
1: Un, un bruit quoi un Ah oui, t'es pas sur le bon micro, là. C'est pas du tout. Pas... Oh, putain, c'est un désastre. Voilà, ça fait 20
3: minutes qu'il qu veut venir, mais quand il vient,
1: il a le micro. Putain, mais c'est incroyable. C'est comme si tu viens à une soirée costumée, mais finalement, t'as pas mis de costume. Et ah, il y a vite à l'air, forcément. Oh la là là bah, ce qui est formidable c'est que tout le monde avait un bruit de fond même les gens dans le chat <rire> Moi j'entends rien, hein. moi c'était très bien ah, façon, qu Quand on si, si. parlé, ah, ça bien. saturait, c'était affreux mais... Est-ce
4: que c'est mieux,
5: ah, oh.
1: mieux. <rire> <rire> On salue Justin, Alexandre et Jody qui ont réussi à avoir un micro correct du premier coup <rire> L'autre ça fait et là, 9 mois au moins qu'il y a toutes les semaines et 13 mois qu'il est dans le racing café et ils n'ont pas voulu d'avoir un son correct <rire> Ah c'est, Romain tu... c'est quand tu lèves le doigt peut-être que ça fait récepteur. Est-ce que c'est mieux Putain oui, oui c'est bien là. <rire> voilà, Essaye plus haut. <rire> ah Comment tu ça sens, va hey, tu sens que le gaillard a dû transpirer parce qu'il a fait plus haut, il a pas fait, il a pas fait ça, il a fait. Enfin en dessous de <rire> moi. C'est pareil fond, Non mais
4: alors d'abord bonjour le chat, bonjour à tous. Euh, la tenue, il faut que je l'explique. Euh... <rire> Le jeudi, c'est hétéro chez moi, donc euh, voilà,
2: même à tenue d'hétéro. <rire> bah en plus, ce qui est très drôle, c'est que moi, personne m'a fait chier avec les carreaux de ma chemise, alors que finalement, on aurait très bien plus. Mais, que t as t as plus, plus aussi.
1: Mais toutes les semaines, tu as une chemise à carreaux, Gaël, c'est beaucoup moins fantaisiste que d'habitude <rire> C'est pour soit, ça. Soirée hétéro Alors, Mamba soulève un bon point. Plus ça, plus la coupe de Gaël se rapproche de Dick Rivers. Enfin, de la coupe oui. de Dick Rivers. Parce que, Mais, ouais. euh,
4: Dick, ça me parle
1: déjà. <rire> C'est pas possible. C'est plus faisable. Bon, bah, en tout cas, oui, Gaël, tu arrives au bon moment, puisqu'on va évidemment remettre des, 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 des prix. Hein, des, des poches. Des poches à douille. J'étais choqué, je, je veux qu'on en parle rapidement, mais j'étais choqué de voir des gens sur Twitter nous faire Qu'est-ce que c'est que ça, les manches à couilles, machin Mais s'il vous plaît, mais merde, mais. Tout, tout Twitter ne nous peu. regarde pas. Comprends pas. <rire> peu. Suivez, c'est pas compliqué, des manches à couilles. C'est voilà, c'est endoré, <rire> comme vous l'avez dans le chat. Et évidemment, c'est avec le formidable jingle euh, des, euh, des manches à couilles d'or que je vais retrouver, hein, vous en faites pas, il est là, c'est formidable. On prend manche, on prend des couilles, à fait un manche à couilles. Eh oui, mon cher Giuseppe Mardolino, je vous donne la parole avec euh, grand bonheur. <rire> eh
3: ben, Bonsoir à tous, les couilles arrivent, elles sont fraîches, regardez, elles sont bien pendantes ce soir. Hein. Ah, elles, ont... elles sont bien, bien lourdes parce qu'il y a eu de la belle couillasse ce week-end. J'ai l'impression qu'il mange...
4: qu a filtré mes DM.
1: C'est
5: bon. <rire> qu -ce
1: <rire> ça quoi en fait, c'est pro le prochain appel à témoins ne sera pas sur Terre tout soir, mais sera sur notre émission. Et on demandera aux gens, mais est-ce que est-ce que vous saviez qu'on était si beauf que ça dans le sport <rire> Est-ce est que parfois vous êtes déçu On va faire une
2: série
3: Netflix et on va faire une fiction pour expliquer les choses, d'accord Vous <rire> savez,
2: euh,
1: excellent, quand vous les couilles dire. pendent.
2: <rire> on, sait, euh, on sait ce que ça veut dire. Je rappelle que le principe d'une série Netflix, c'est diffuser les coulisses, mais les coulisses de l'émission ne se diffusent pas ici. Alors là, c'est des couilles <rire> lisses. Putain, des des couilles couilles. Mais mais j'étais ah, oui, pas assez ça.
1: rapide, je suis déçu. <rire>
3: et donc, ce, ce soir, les couilles pendent, parce qu'il y en a beaucoup, parce que justement, moi le premier, ce soir, je décide d'offrir deux manches à couilles à vous, à vous trois, parce que je vais en élire oui. deux.
4: Ça tombe bien vous deux.
3: Ah ben voilà. Et donc, euh, comme les couilles sont bien pendantes et bien lourdes, parce qu'il faut lâcher son sac... Je vais vous en autoriser deux, et du coup, je vais... si Gaël les a déjà, il va pouvoir commencer.
1: Euh... Ah, mais il est a pas finalement, ah, ouais, Ça reste Gaël, hein, moi je...
4: <rire> non, mais je croyais que tu allais me dire top départ, top à la vachette, je sais pas, tu m'as pris
1: de... Mais tu l'as pris pour Robert Wurtz ou quoi <rire> Ah oui, alors pour ceux, oui, alors, ceux qui n'ont pas, regardé un petit peu interdit, regarde un peu euh... la vraie, la vraie... Alors, la vraie télé. première
4: poche, on va la décerner à Mister... Will Buxton, euh, <rire> euh, pour son petit euh, faux drama qu'il a créé quand il s'est invité dans le paddock Indycar. <rire> Alors pour ceux qui n'ont pas suivi... Grosso modo, il est arrivé avec un tweet euh, pas très euh, expliqué du genre :« Oui, je parlais à tous les pilotes. Ils m'ont tous dit qu'ils détestaient l'aéroscreen <rire> pour se justifier. Oui, mais attendez, c'était tous les pilotes à qui
1: j'ai parlé ouais, non, non, qui mais, détestent l'aéroscreen. C'est ça, Guel, parce que quand on fait, parce que le mec est, du, est malin, mais c'est incroyable. C'est globalement donc il est arrivé. Le tweet était sur ce grand grands alors ah, Écoutez, euh, ça m'a gonflé non, ça déjà. De
4: nulle part, ce déjà, il a,
1: il a publié son, sa son et je me suis dit mais qu'est-ce qu'il va foutre dans le paddock de l'Indycar alors qu'il a un à foutre oui alors j'ai parlé aux gens de tous les pilotes d'Indycar ils détestent tous l'aéroscreen ils veulent le halo et puis là les pilotes d'Indycar commencent à lui répondre oui parce que ça c'est un truc ils le ça il sans doute pas mais en fait quand tu attaques un gars dans l'Indycar c'est un groupe réellement eux c'est un vrai groupe donc euh, ils te répondent t'as power grammatical <rire> plusieurs qui commencent à... je crois que t'as au total sept pilotes qui lui ont répondu et là le move de génie qui dit non mais j'ai dit la majorité des pilotes à qui j'ai parlé, et j'ai parlé à 15 pilotes. Et là, tu commences à te dire, putain, il y en avait 26 sur la grille, t'en as 7 qui lui répondent que c'est pas vrai, t'en mmh. as l'F7, ça fait 19, tu dis, putain, il est encore dans, il est encore dans les bons, <rire> il est
4: dans les les bons trucs. En fait, il a parlé à deux pilotes, dont deux qui hésitaient, enfin, grosso modo, il y a un pilote qui déteste.
1: Non, mais il a, il il a, a, parlé, a parlé à Calumailot et, Hélot, et à Christian parle. Lundgaard, parce qu'il les connaissait de la F2, et puis basta. Euh, ça. Et, et Alexander Rossi, qui, évidemment, ne peut pas blérer l'aéroscreen, puisqu'il est nul depuis sa mise en en service et voilà, en tout cas il mérite voilà, c'était
4: le fabuleux euh, drama, le moment drama de Will Buxton euh, et deuxièmement, chaque couille Will Buxton dans Drive to Survive, saison <rire> 4 oui parce que, attends, t'as vu les épisodes toi oui j'ai vu les quatre premiers Salaud. épisodes alors pour, pour demain, ce que je vous conseille passez à l'épisode directement numéro 2 parce que le premier ne sert à rien, littéralement c'est à dire que ça présente juste la saison les transferts il y a une petite interview de Will Buxton, de Jenny Go, de Will Buxton, de Will Buxton, Will Buxton et Will Buxton. Donc, zapper cet épisode, il ne sert à rien. T'es con,
1: elle. Attends, tu viens de me dire que le premier épisode, c'est quasiment que Will Buxton. Évidemment, que je vais regarder. <rire>
4: Effectivement, c'était du, du teasing pour que vous regardiez. Euh, non, mais... Euh, oui, non, en fait, plus... plus, plus... J'ai perdu le mot. Plus... Euh...
1: Mais le spoil, ça va, et Buzzy, plus sérieusement, euh, sens, tu voilà, vois, tu le vois tout le
4: temps. Hein. Mot, bon, euh, plus sérieusement, le deuxième manche à c'est pour euh, Drive to Survive et le montage claqué des enfers, c'est juste pas possible. Par contre, j'ai adoré l'intervention de nos trois amis qui avaient découvert la F1, et honnêtement, comme eux, je pense que le produit effectivement s'adresse à eux, ils l'ont découvert euh, de façon... Euh, comme le souhaitaient Netflix et boxbox Box, Box Film. Et à <rire> ça, je reconnais le, 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 la, la pertinence du produit. Donc oui, effectivement, il y a des incohérences. Oui, effectivement, des fois, ça nous fait chier. Mais euh, voilà, il, il a sa raison d'être. Après, s'ils veulent revoir le format, tant mieux. Mais bon, voilà, dans la globalité, ça, ça, ça fait la blague, on va dire. Mais euh, là, c'est vrai que juste le trailer avec les images claquées, euh, c'est juste plus possible. Quoi. Il faut vraiment intervenir. <rire>
1: Je, je vous prépare le, le sondage des poches qui m'ont été envoyées. Oui, envoyé sur... justement,
3: j'ai complètement oublié de demander le choix du, du public, hein, quand même.
1: Sur Twitter, on a du Christian Horner. Non, on en parlera de ce sympathique. Oui, on en parlera, oui. Euh, on a Fred qui nous a mis une petite poche pour la F1 et le GPDA. Vous aurez quand même pu attendre qu'Hamilton euh, atterrisse pour faire leurs photos, parce que ça, quand même, c'était... Euh...
2: Non, mais Hamilton, il est pro-guerre.
1: Mais ouais, Hamilton, de <rire> toute façon... Euh, na, 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 na. Euh, et puis euh, Greg Rollins nous a lui mis euh, Nikita Mazepin comme, euh, comme poche à bah, vous voyez qu'il y, <rire> y a du lourd hein, dans, les, dans les nominations de cette semaine. On, on voit que la
3: saison commence. Hein.
1: Ouais, euh, <rire> là, on sort Il sort du, voie. Là. Il ah, sort sort du voie, ça commence à être pas mal. Euh, mesdames et messieurs, on vous met ça. Vous avez deux minutes pour voter dans le chat sur Twitch. Je
2: te rends la parole. Du et
3: ben, je passe la main euh, directement à Manu parce qu'il avait l'air euh, scandalisé par quelque chose et je le sens remonter.
2: <rire> bah oui, pas notre ami Christian Horner qui va prendre mon premier manche à couilles parce que euh, Christian Horner euh, non seulement euh, juge qu'une voiture n'est pas légale quand il voit la voiture en piste pendant un quart d'heure, et en plus, derrière, quand euh, les journalistes à qui il a dit ça lui mettent le nez dans le caca en lui disant qu'il l'a bien dit, parce qu'en fait, ce qui s'est passé ce matin, il a dit que la Mercedes n'était pas légale et contraire à l'esprit du règlement avec ses pontons quasiment absents, euh, ce que, des propos que Amus de Sport a repris, euh, ont repris, et ensuite... Euh, Red Bull a dit, non, euh, Christian Horner n'a jamais parlé sur la Mercedes. Puis, un quart d'heure après, Red Bull a dit, non, en fait, on n'a jamais fait de commentaire officiel sur la Mercedes. Ce, et après, en fait, donc, il s'est avéré que Horner a bien dit ça à Automotor Sport, puisque Tobias Gruner, qui est un de leurs journalistes, a dit, si, si, euh, Christian Horner nous a bien dit ça, on, a, on est plusieurs à l'avoir entendu. Et ensuite, euh, Christian Horner a quand même continué euh, auprès de F1 TV à dire, non, mais on m'attribue attribué des propos, je n'ai jamais dit. Donc, Christian Horner, la prochaine fois, réfléchira avant de parler et Christian Horner, la prochaine fois, assumera les propos qui sortent. Parce que c'est bien, <rire> bien sympa de dire... C'est bien sympa de dire... de gueuler sur la FIA et tout ça, de gueuler sur Mercedes, de gueuler sur machin, mais au bout d'un moment, il faut aussi apprendre un petit peu à se taire, Et s'il est juste frustré de ne pas, de pas avoir une, une idée comme celle de Mercedes, et bien, tant pis pour lui. Et puis, il n'a qu'à s'en prendre à Daniel Newway plutôt que à aller cracher sur Mercedes. Tout ça pour espérer, en fait, profiter de ce qu'avait dit Ross Brand sur l'esprit du règlement qui était... Euh, ce qu'avait dit la F1, en fait, que toute voiture qui contrevient à l'esprit du règlement pourrait voir ses, inter ses évolutions interdites. C'était, par exemple, le cas où une évolution euh, ruine vraiment le, le côté euh, de la, la traînée aéro, qui ferait qu'il y aurait plus de difficultés à se suivre, et tout ça. Et lui, en fait, a essayé de directement embrayer là-dedans, et d'ailleurs, Rossborn lui a mis un gros stop ce midi, en disant, mais de toute façon, l'esprit du règlement, c'est une chose, mais le règlement prime dessus. Donc voilà, du coup, Christian Horner, s'est un peu ridiculisé, et ce, dès la quatrième journée de la saison. c'est un, un petit peu rude.
1: Ça C'est une... du lourd. Ouais, il, il va être
2: beau cette année Christian.
3: Euh... mais est-ce que tu en as un deuxième parce que du coup j'en offre deux j'hésite spécialement.
2: tu peux doubler la si, mise si, si, je peux doubler la mise, <rire> je, je, peux doubler la mise. Non, je, je vais l'attribuer à Will Buxton aussi parce que c'est vrai que franchement c'est connerie dans le paddock Indycar mais si c'est pour ça, ça sert à rien d'y aller quoi. le mec il est juste là pour dire oui de toute façon le halo c'était mieux mais là en fait c'est quoi si l'Indycar choisit l'aéroscreen et que les pilotes ont validé et qu'en plus l'aéroscreen a vraiment fait un bon boulot euh, à plusieurs reprises, ben, en fait, assume que tout le monde est content. Et euh, ce n'est pas parce que ah. tu as entendu vaguement dans le paddock que quelqu'un n'était pas content que c'est le cas. Et d'ailleurs, c'était très très drôle de voir tous les pilotes, euh, ouais, enfin, beaucoup de pilotes en tout cas, venir lui dire « bah Non, mais euh, tu m'as pas parlé. » ou venir lui dire « bah Non, mais moi, l'aéroscreen, je suis pour. » euh, Il s'est attaqué au seul sujet qui faisait quasiment pas polémique en Indy 40. Exactement, Exactement. C'est-à-dire que tous les pilotes ont connu quasiment des problèmes de réglage avec l'Aeroscript, d'ailleurs, il a essayé des dérivations en disant « Oui, mais les pilotes ne sont pas contents des réglages, machin. » Mais à aucun moment, les pilotes d'Indycar ont mis en avant les réglages par rapport au fait que c'était un argument de sécurité qui était parfait. Donc, euh, bravo à lui pour ce, ce gros... Euh, bravo première impression <rire> dans, le, dans le paddock depuis, euh, depuis quelques années.
3: Euh, Michael, est-ce que tu en as un ou deux
2: Pour l'instant, un,
1: Christian Horner, hein, parce que... Mais alors... Il nous a quand même permis d'avoir un très grand Fabien, qu'on salue de motorsport.com, Fabien Gaillard, qui a été exceptionnel en tweet. Ou à moi, il nous met... Écoutez, je ne sais pas qui est ce Christian Horner qui parle en mon nom. J'ignorais jusqu'à ce matin que Mercedes avait eu l'écueil de F1. D'ailleurs, qui est fou et que fait trop ici. La seule chose que je peux dire à ce stade, c'est que le titre de 2 matin n'est pas terni. J'ai trouvé ça génial. Mais enfin voilà, c'est le côté... Il faut assumer. Quand tu dis de la merde, bah assume. Jusqu'au bout et n'essaye pas de dire, enfin, si ça avait été notre cher ami sardio je dis pas, voilà, oui, effectivement, tu peux douter de la véracité des propos qu'il a rapportés. Mais enfin, Automotor Runchport, c'est des sacrés gaillards quand même.
2: Et puis, en plus, eux, ils ont vraiment bien géré le truc en disant, non mais attendez, nous, en gros, Thomas a dit précisément, Horner a nié les propos qu'il a tenus, et je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Et c'est vrai que c'est clair. ils n'ont jamais dit de conneries, eux, pour le coup, ils sont super renseignés, et
1: c'est toujours vérifié. Donc, si je viens de dire juste ça, c'est juste parce que c'est Mercedes et qu'ils veulent relancer la petite guéguerre. J'ai adoré la guéguerre entre guillemets sur Twitter, qui est née de tout ça, entre Mercedes et Red Bull, qui était absolument savoureuse. Tu sais que ça veut dire que tu vas repartir sur une saison à la con, mais ça va être bien. Ça va vivre. Et j'avoue que je suis un petit peu le chat qui donne cet avis, et c'est vrai qu'on n'y a pas pensé, mais une petite poche à douille pour Yamaha. Parce que euh, foutre un moteur de 125 cm3 sur une moto GP, <rire> c'est quand même fort. Ça marche pas, mais c'est fort. Ils s'entraînent
3: pour le SSV aussi, c'est normal.
1: <rire> ils, vont, ils vont mettre un sidecar à Quartaro pour, pour, pour euh, dire bah ouais, ils sont deux, ils sont deux dans la voiture. Vrai. <rire> On travaille tra arrière, bon,
3: dit à côté, <rire> eh, ça fait plein de points.
1: <rire> Et, Et toi, tu
3: moi, j'en avais deux, parce que forcément, bah le premier, c'est un, hein, qui est c'est complètement honteux de se pointer en 2022, et, et dès la première séance d'essai, dire « on, on, va, on, va, on va développer 2023 ». On hein. se voit l'an
2: prochain C'est <rire> clairement
3: honteux d'avoir une communication comme ça, où tu vois que le pire, c'est que quand tu vois les déclarations de Quartaro sur ce week-end, il croit encore, il dit « Non, mais je vais améliorer mon pilotage, c'est pas grave pour la moto, je vais faire tout ce que je peux, mais... » Bon, pauvre, mais si tu arrives à, ch à choper un top 5 euh, régulièrement, ce sera déjà une aubaine, quoi. Donc, euh, je pense qu'il va vite s'agacer. Et si on lui présente pas rapidement un moteur 2023 euh, à développer, je pense qu'il va avoir une envie d'ailleurs. Donc, euh, on verra ça, mais c'est clair que c'est honteux de. de... De, de de que Yama puisse faire ça et mon deuxième je, je vais un petit peu reparler de ce que j'ai dit la semaine dernière rapidement, je vais parler de la FIM où j'avais fait un monologue de 10 minutes pour vous parler ce que ce qu'ils lançaient sur leur championnat supercross où ils payaient les teams pendant 5 ans avec 50 millions de dollars pour faire les déplacements figurez-vous que le 20 mars il y a aussi le Grand Prix MXGP d'Argentine et ils ont balancé la liste des pilotes d'entrée en MXGP, il y aura 16 pilotes, et en MX2, il y en aura 14. C'est-à-dire qu'il y a euh, 4 ou 5 teams qui ne font pas le déplacement. Donc, c'est des teams de petite envergure, c'est des teams privés, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Et il y a notamment Beta, qui est le team officiel, hein, euh, qui ne fait pas le déplacement, alors qu'ils ont un pilote qui est huitième e du, du, du championnat du monde, qui ne fait pas le déplacement parce qu'ils n'ont pas de thunes. Parce Ils peuvent pas y aller. Donc ça, c'est une énorme poche à douille pour la FIM euh, qui, qui laisse les, qui laisse ses équipes et du coup pour combler la grille, ils ont mis 18 wildcards, Donc il va y avoir 18 pilotes argentins qui, qui vont trouver à côté. Il y en aura 14 en MXGP et 4 en MX2 pour essayer de combler la grille. Donc ça va être enfin euh, ça va être encore une grosse blague comme on voyait d'habitude dans en Indonésie mais même maintenant bah en gros si c'est pas en Europe, il y aura plus de plus de teams qui font les déplacements parce que ça coûte trop cher et pourtant c'est juste des motos c'est pas des formules 1 c'est un peu moins cher à déplacer mais ils, ils ont pas les moyens et la FIM les abandonne comme ça voilà c'était encore pour rebondir là-dessus j'ai vu ça ce matin les listes d'entrée c'était aberrant et du coup le public euh, ils ont décidé quoi
1: Nikita Mazepin le, le public n'était pas parti sur Christian Dandier ah bah grandiose de Nikita quand même hein. C'est un manche à couille à, euh, à titre...
4: À
3: titre posthume. À titre posthume.
1: <rire> pour l'ensemble de son oeuvre. C'était toi qui l'avais dit, Manu, je crois, sur, euh, sur Twitter, c'est vrai que la battle entre le, le Nikita Mazepin qui ah ouais. sa communication ah, moi, je... sur la FIA
2: et euh, Lauren Stroll qui est extremely angry. Comme, comme l'avait dit MonkeySeed, c'est un tuto pour garder les mâchoires serrées, mais c'est tellement ça. c'est vraiment...
1: Parce que si vous ne l'avez ah, pas vu, c'est. je tiens à vous dire que la FIA a décidé de ne pas me permettre de piloter. Enfin, c'est vraiment est une vrai. qui... Il a l'air méchant, méchant. Moi, je sais plus
2: qui a dit ça, c'est un méchant dans James Bond. Quoi, il a vraiment... l'air
1: tellement méchant. Après, il a l'air il a vénère.
2: C'est un, un... 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 Paradoxalement,
4: un vous allez le
2: trouver très gentil dans Drive to Survive. Bah, le trailer me m'avait donné un peu l'impression mm -hmm. qu'il faisait un peu une opération réhabilitation. Mais, ouais. euh, bah, bah, évidemment,
3: bah, de toute façon, il
1: y a un épisode, ça, on ne pas, mais il y a un épisode, d'après ce que dit fans, il y a un épisode qui lui est consacré.
2: Et ouais, euh, celui-là, avez...
1: c'est réécriture de la vérité, mais euh, Fabi, hein, on y va. Est-ce euh... qu'ils ont réussi à lui inventer un charisme Bah non, faut pas pousser non plus. Euh... D'accord.
4: Alors, alors ils ont réussi à capter un petit moment où euh, ils commencent à gueuler sur Gunther Steiner. C'est oh. le, le fracassage de porte de Magnussen, en fait. Ma euh... Il <rire> en faut ouais. ouais. que ce
5: marche
4: Je crois
3: que c'est Manus, je crois que c'est toi qui disais ça, ou peut-être quelqu'un d'autre mais où tout le monde commence à dire Ah, oh, c'est dommage pour lui, mais il est quand même un petit peu arrivé par hasard, quoi. Donc euh, mais oui. bon, il part en par fait. la petite il part par la petite porte, mais il est arrivé par la petite porte aussi. Hein
2: ça m'a un peu agacé tous ces propos disant oui c'est dégueulasse qu'il perde son volant parce que dans ce contexte là le contexte c'est tout simple c'est la perte de son sponsor c'est exactement la raison pour laquelle il était là au bout d'un moment on n'a pas chialé quand Louise Radia a perdu son volant ou quand Rio Arianto a perdu son volant quand ça virait
3: directement Grosjean et Magnusien en disant vous nous servez rien parce que vous avez pas et ils ont viré
2: lâchement je veux dire putain c'est Madzepine c'est bon quoi puis encore une fois tout le monde a passé un an et demi à cracher dessus parce qu'il y a juste titre, le mec n'était pas assez bon, sale en piste, sale en dehors de la piste. Au bout d'un moment, ce n'est pas une grosse perte pour la F1. Donc, euh, oui, c'est triste pour lui parce que, bah, effectivement, j'imagine que juste avant la saison, c'est compliqué. Et puis, apparemment, il a aussi des connaissances en Ukraine, il en avait parlé une fois et tout ça. Donc, euh, je comprends que la situation soit compliquée humainement, mais sportivement, merde, ce n'est pas, euh, pas un drame. Quoi. Enfin, on, on récupère Magnussen et putain, la F1 se rapportera mieux. Hein. Et j'ai
1: adoré Chris Medland qui avait parlé, qui est un journaliste très reconnu et qui parlait justement de ce qu'avait dit qui On rappelle, on commence les news en même temps, voilà, mais on rappelle que donc Titita Mazépine lance une fondation pour les pilotes qui n'ont plus le droit de piloter, qui s'appelle We Compete as One, enfin, c'est un désastre. Pardon. Et il dit globalement, alors oui, effectivement, voilà, Mazépine a appris en même temps que le public qui. Qui a perdu son volant, oh le pauvre, c'est dommage. Mais Mazepin a aussi dit qu'il était d'accord. Il était là sans, aucune... enfin, il avait dit je piloterai sans aucun souci. J'adhérerai à tout ce que la FIA demande. Et après il dit, mais en même temps, c'est vrai que j'ai pas lu le document qu'il me demandait de signer, donc peut-être que voilà, je <rire> euh, suis pas sûr que. L'avantage voilà,
3: maintenant, c'est que Steiner pourra à nouveau engueuler un de ses pilotes à la radio.
1: Ah là, la saison 2022, 2023, bah, <rire>
2: elle est devenue super intéressante. Ah putain. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est très très drôle, c'est que quand même la, co la com euh, As a plus mis en avant Steiner depuis depuis deux jours que sur l'année précédente. C'est complètement. Dans... On a vu Steiner dans plusieurs tweets, euh, vidéos et tout ça. On voit des sourires chez As, ce qu'on ne voyait plus depuis un an. Euh, on voit... Enfin, c'est vraiment. Moi, pour moi, cette équipe a regagné en sympathie en, en deux jours. La livrée est plus jolie et franchement. La livrée est, bon, est très, très belle. Bon, je je dirais même que As. Je tire
4: un poil trop sur le, sur le trait. D'ailleurs, vous avez remarqué oui. que
2: As a remis le drapeau américain sur la bagnole. On a vraiment l'impression qu'en fait ils tirent sur le trait parce que euh, ouais. ils ont ils ont envie de montrer que bah voilà on tourne cette page et qu'en fait c'était pas exactement. Ce qu'on a déjà envie que ce soit C'est surtout, c'est l'écurie américaine Contre
4: les Russes qui ne sont plus là est oui, il logo. Surtout, Ah, c'est une
2: taille maintenant sur la bagnole Je peux ah, dire que euh, le mec, il
4: a,
1: il a rappelé qui c'est le patron Leur le, 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 le sponsor qu'ils avaient Jusqu'à il y a deux semaines euh, maintenant est quand même sur la liste des sanctions de l'Union Européenne. Mmh. Hein, donc, euh, voilà, même le pilote. Et le pilote oui. aussi, bien évidemment. Ah pilote. oui, mais le pauvre Mazépine, il n'y est pour rien. S'il <rire> bah, était pour rien, il ne serait pas sur la liste des sanctions non plus.
2: Euh, voilà, donc euh, après... Euh, bah, il, y même, il y a quand même un post Instagram où il félicite euh, Vladimir Poutine pour tout ce qu'il fait euh,
1: pour le peuple. <rire> oh, Je vais faire ça demain. Je vais juste écrire toutes mes félicitations à Emmanuel Macron. <rire> Comme ça, pour l'ensemble de son, hein, bravo. <rire> bravo, <rire> monsieur le Président <rire> Quel enfer, les messieurs. Merci, en tout cas, Giuseppe, pour ça. On a, on a quel classement, là, en plus Alors, il faut que j'en fasse un parce que j'ai
3: toujours pas commencé. Oui, Mais bravo. Dire que... Ah, bah oui, bah écoute. Je te... bah, hein. Du
1: coup, j'en ai... Ah, si, j'en ai donné deux, deux, merde. Ah, de...
3: <rire> j'ai failli m'en donner un pour avoir dit que des conneries depuis le début de l'émission, parce que dire que la Hongrie, sans Bulgarie, c'est quand même un petit peu honteux. Que Binder pilote une Ducati, euh, c'est un peu honteux aussi. Euh, ce soir, c'est folklore. Non, rapidement, je vois Tonton Bernie qui est quand même à six, euh, six manches, hein. Ah, euh, oui, c'est très fort euh, bah, du coup Buckstone en a trois euh, f 1 en a trois aussi rapidement euh, qui est-ce qui en a trois bah Gignel, forcément mais bon malheureusement <rire> je, pense, je pense que on ne le verra plus
1: hein. ah bah, regardez il y avait le rallye d'Abu Dhabi on n'a pas entendu parler donc, euh... Et ouais, donc
3: euh, voilà malheureusement je pense pour lui ce sera une fin de saison il n'a de... pas
4: roulé sur la concurrence du coup là. non <rire> bah, disons que les motos n'ont pas roulé en fait <rire> voilà, ça
1: il n'avait <rire> pas roulé sur les Audi si tu veux donc, donc ouais, l'avantage
3: c'est que là on commence, on voit que là, justement là, la, saison, la, la, saison, la, saison. la saison F1 se rapproche parce que là maintenant sur les, sur les manches à couilles on est vraiment full F1, donc tout le monde se réveille, ah. tout le monde dit des conneries, tout le monde fait de la merde et nous ça nous fait plaisir.
1: Voilà, et nous ça nous fait une émission, donc finalement <rire> on ne s'en plaint pas du tout. Merci beaucoup Giuseppe. Avec plaisir. Euh, pour cet excellent... Euh, excellent Je range les boules. Voilà, range bien les boules et range bien le manche, toujours tendu, vigoureux debout, le, <rire> le moment, évidemment. Allez, on... on va faire. les... faut d'ailleurs toujours que je non, franchement vu, vu à quel point cette émission auditivement doit être affreuse pour les gens qui vont nous écouter en podcast. Mais et si en plus je... plus je rajoute le debout, alors ça va, ça
2: va. Et être tu fais, rire,
3: et tu fais tellement bien.
2: Ah ouais, ouais. C'est criant de vérité. surtout c'est quoi, sur
3: ton. Ah ouais, non. C'est ce quoi, quoi, le
2: décalage de la tête. Ouais. Ah ouais. C'était
3: sur ton live de motorsport, je crois, où tu avais commencé oui. comme ça. Ah, oh, c'était à mourir <rire> de rire. Écoutez,
1: là, on, fait, on fait ce qu'on peut à un moment donné. Hein, L'analyse n'est pas toujours pertinente, mais le côté saltimbanque, on prend parfois le dessus et ça marche. Donc voilà, on va pas <rire> s'en plaindre. Euh, on va parler des news. Alors sans <rire> vous dire que c'est un plongeon total vers l'inconnu pour des 4 personnes qui sont là, parce que rien n'est prêt dans cette émission. Donc on va en parler des news, mais de toute façon, il y en a suffisamment, rassurez-vous. Et oui, parce que Kevin magnussen revient en Formule 1,
2: et je vous laisse en parler. Est-ce qu'on peut noter le, le, le côté actor studio de Gaël, qui a mimé la surprise à la perfection je,
1: Surprise oh. beaucoup trop teintée de jeu m'en foutisme hein, quand même. Oh. Oh. C'est vrai qu'il y avait cette intention-là. C'était très réussi. Ah, oh, décidément le cinéma. Jeanne, Jeanne.
3: Honnêtement, je l'aurais pas vu revenir. Enfin, c'est vrai oui. que quand j'ai vu ça ce matin, je m'y attendais pas du tout. J'aurais, j'aurais causé, causé. J'aurais coché n'importe quel autre pilote euh, que, que lui. Euh, je sais pas si l'argent qu'il a pu rapporter pour AS, mais euh, à mon avis, doit avoir quand même forcément du sponsor derrière. Euh, mais c'est vrai que euh, c'est une sacrée surprise de le voir débouler comme ça. Euh, nickel. Bah en fait, euh, je suis
2: là. Ouais, c'est pas mal. Mais c'est vrai que ça s'est fait super vite. En fait, c'est ça qui m'a étonné. Et euh, après, c'est vrai qu'il a lâché d'autres programmes pour ça, mais dans l'ensemble, euh, ça s'est fait très très vite. Et après, effectivement, bah, ça montre aussi l'attrait de la F1, mine de rien, parce qu'il il était quand même dans deux programmes très, très prometteurs, et il lâche pour un programme dans l'inconnu total dans la F1. Oui. il et finira le dernier. Non, je ne pense pas. Il va revenir pour. Euh, il pour pas de chuma, ou oui, avant-dernier. <rire> non, c'est pour moi. Euh... Pour moi, ça joue un peu plus haut que le dernier cette année. J'ai tendance à penser que ce sera devant oui. Alpha et devant Aston.
3: Bah, déjà, il fera des meilleurs résultats que Madzepine, forcément. Il peut il peut-être peut apporter un petit point de vue euh, développement que Matzepin n'a pas. Donc c'est vrai que... Euh, ça, pour, en fait, pour As, si c'était vraiment le, le, le seul truc qui, qui cochait comme pilote, c'est toujours mieux que ce qu'il y avait avant. Donc pour eux, c'est forcément tout bénef.
2: De toute <coughs> façon, c'est ce que disait Steiner euh, hier matin. Non, oui, ah, ouais, de... ouais, mais c'est ça, ouais. il, a, il a retrouvé la parole. Et il expliquait justement qu'il prenait Fittipaldi, ben, c'était avant-hier matin, il prenait Fittipaldi pour les essais de, de Bahreïn, mais qu'ils avaient besoin d'un pilote expérimenté. Et finalement, ils ont tellement besoin d'un pilote expérimenté que Magnussen est disposé pour les de Bahreïn. Et Fittipaldi a fait qu'une après-midi aujourd'hui. Ouais. Et demain, c'est Magnussen qui prend le relais avec Schumacher. Donc, euh... Et c'est normal, honnêtement, on est sur la première année d'un règlement, ça va être crucial de développer la voiture. Les équipes qui n'auront pas de pilote euh, trop expérimenté risquent avoir plus de mal à, à développer. Et euh, Magnussen, ce n'est pas, pas l'expertise le, 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 technique d'un gros gens, mais honnêtement, ça fait quand même le taf et je pense que euh, ce sera ce sera crucial et ce sera toujours mieux qu'un Schumacher ou Mazépine, où là, ça aurait été un petit peu à l'aveugle, même si Schumacher a des bonnes capacités, il n'a pas l'expérience.
1: C'est euh, six saisons hein, quand même en F1 en complète euh, Mazépine Mazzé, euh, non, Magnussen.
2: Avec beaucoup d'équipes et puis avec des, des résultats qui étaient quand même euh, variables, mais pas mauvais. Oui, bien sûr. Bien sûr. Du coup, chez
4: AS, on a un duo de fils d'ex-pilote de F1.
1: Oui, tu as... as voulu, voulu en dire en de fils d'homme et tu t'es calmé parce que tu savais très bien que ça allait mettre je... Et je ne l'ai jamais vu autant de fils de pilotes sur le bord de du, coup...
2: <rire> du coup, on a trois fils de pilotes qui étaient des pilotes en F1 en 1997-1998. C'est assez marrant de... de voir que le plateau se renouvelle via ces nouvelles générations.
1: Ouais mais on n'a pas Kiméry Cohen qui aurait roulé contre les pères de ces gens-là. <rire> on a Alonso qui a roulé contre deux de ses pères, du coup.
3: Mais c'est vrai que c'est marrant de le voir revenir comme ça, de nulle part, sachant comment ça s'était fini entre As et Magnussen, quand ils ont décidé de où Magnussen et Grandjean se tiraient la bourre pour savoir qui allait rester, et que finalement, les deux sont dégagés comme des malpropres, et t'as genre Steiner qui a dû l'appeler « Tu veux venir ?» Ouais, ok.
2: En gros, limite, ça fait ça, quoi. Euh, mais c'est marrant, tu vois vraiment que la dynamique a totalement changé chez AS parce qu'il y a deux ans, on vire les pilotes pour des sponsors parce que l'équipe, en gros, c'est Gina's qui veut plus investir. Et là, on vire le sponsor parce qu'il y a une crise et on te, on te dit, bah, en fait, le, le, le patron a largement l'argent pour, pour investir et de toute façon, on veut des pilotes qui soient plus axés sur le talent et le développement que sur le, le, le fric. Donc, euh, Notamment grâce à la F1 et à ce que fait... Euh, parce ce que fait liberty Media. Qu qu il dire, qu'est-ce qu'il y a Michael que <rire> ah,
1: Je suis désolé, mais Greg Rollis nous a envoyé, il va t'emmener.
2: Quoi, bordel
5: Oh, putain.
2: On dirait un petit peu Ronald McDonald, quand même. Oh, <rire> putain, quelle <rire> horreur. Je ne
1: pas. Oh, merde. Oh, là, là, mais... oh, arrêtez, Twitter, arrêtez. <rire> C'est plus possible, pardon. Donc oui, euh... ouais, le mec du set revient chez As, bravo lui. Alors Et du surtout, coup, ça veut euh... dire que
3: oui, je t'en prie, Gaël.
1: Non, ouais, c'était juste pour dire que
4: l'appel de la F1 était plus fort que tout, finalement, parce ouais. que même s'il si, euh, ne va pas taper des podiums ni des top 8, euh, ben, l'air de rien, c'est pour lui euh, plus intéressant de rouler un F1 qu'un euh, IMSA ou un IFIAWEC. Ben, parce que l'air de rien, il avait. Voilà, il. Il s'était très bien adapté à l'endurance. Il avait une belle carrière qui s'offrait à lui. Je veux dire, euh, le nom de Magnussen, ça peut s'arracher en endurance. Donc, euh, il n'aurait pas trop eu de mal à trouver euh, un volant, même après l'après-Ganassi. Bon, là, il y avait le Peugeot qui se présentait, naturellement. Donc, euh, l'appel de la F1 est plus fort que tout. L'air de rien, même pour une équipe de seconde zone. Donc, c'est quand même euh, voilà, c'est intéressant euh, à signaler, même pour le pilote qui avait dit « Je ne reviendrai pas pour faire les fonds de tableau. » Ben, si.
3: Du coup, ça veut dire que l'avantage de As, ça veut dire qu'il peut se, se, se séparer d'un deuxième spo gros sponsor, parce que justement, peut-être que les budgets capés, ça l'arrange, que finalement, il peut rentrer dans ses clous et perdre moins d'argent que dans les saisons précédentes. Donc du coup, tu peux prendre Magnussen, on va dire, qu'un qu pilote payant de base, ou un rookie qui apporte beaucoup d'argent.
1: Je pense quand même, c'était, mais il n'y a pas pensé à ça, mais Gunstern je pense qu'il a quand même préféré traiter avec William Story. Qu'avec Dimitri Mazépine, parce que ça n'avait pas l'air d'être un temps, hein. le, le, le gaillard. Euh... Au moins, Story était nul, mais il était flamboyant. Quoi. C était, c était... Tu pouvais lui caresser la barbe, tout ça.
3: Ouais, voilà, c'est ça. Tu pouvais le brosser.
1: Puis bon, en plus, euh, venir sponsoriser une équipe de F1 alors qu'on faisait partie d'un groupe euh, à succès comme les Easy c'est quand même très. Je euh... que... vous la à chaque fois, cette vanne. Faut pas... <rire>
4: comme disait Manu tout à l'heure, c'est vrai que l'ambiance, elle a l'air quand même plus détendue et dans une zone dans l'épisode ben, 4, justement, de, de, de Drive to Survive, de la saison 4, qui est euh, consacrée à Metzépine, euh, on voit que père et fils sont dans le garage, ils sont à Barcelone, et bon, le gamin n'avance plus, c'est à ce moment-là qu'ils décident, entre guillemets, de dire euh, on va retirer nos billes si vous ne changez pas le châssis, parce qu'on pense que ce n'est pas le même, etc. Le père et le fils sont au milieu des ingénieurs, et ils parlent en russe. Donc, tu comprends bien qu'ils ont un petit peu envie, tu, ils, ils, ils emploient un ton un peu, un peu grave, un peu autoritaire, et, et tu as presque envie de comprendre qu'ils le font un peu à l'insu des mécanos, pour qu'ils ne comprennent pas, pour un peu imposer leur autorité. Enfin, on, on, on sent bien qu'il y a quand même un malaise dans le garage qui, qui s'était
2: installé. Quoi. Donc, euh... De toute façon, je ne sais pas si tu as eu l'occasion, toi, Gaël, de comparer, mais nous, on a vraiment fait ça avec Next parce puisqu'on faisait beaucoup les les communiqués de presse de Haas, et puis les vidéos qu'on voyait, les interviews en peine et tout ça, et au final, tu avais une différence entre ce que disaient les pilotes et ce qui ressortait sur les communiqués de presse, c'était vraiment euh, des ça, c'était de la propagande russe, c'est-à-dire que toutes les phrases de Schumacher qui tactaient Mazepin après les courses où il y avait un accrochage ou un, un, un accrochage évité entre les deux, c'était zappé, vraiment. Et Mais, euh, moi, je, en, en, en Italie, ils s'accrochent tous les deux Mazepin à voir Schumacher en tête à queue, euh, le communiqué de presse, c'est Gene Haas qui dit oui, ben, c'est quand même une course positive parce que euh, on a appris machin, enfin des trucs. Mais euh, tu sais très bien que Gene, enfin euh, Haas, Gunter Steiner. Tu sais très bien que Gunter Steiner, quand il y a un accrochage entre ses pilotes, c'est Silverstone 2019, il pète un câble sur les deux, ouais. il les insulte sur les deux, et euh, il leur explique que si jamais ils veulent pas changer de comportement, ils ont juste à pas revenir dans le paddock. Et franchement, c'est un. Soit ça s'est passé comme ça et ça a été édulcoré après. Soit ça s'est pas passé comme ça parce qu'ils n'avaient pas mal mat'Zépine, Mais c'est quand même, enfin c'est démentiel comme, comme, comme truc. Sans parler, évidemment, de la livrée de la voiture qui était clairement euh, avec le cou les couleurs du drapeau russe, puisque tout le monde disait, oui, mais c'est aussi les couleurs du drapeau américain. Non, les, les nuances de couleurs, et notamment du bleu, c'était le drapeau russe,
4: c'était pas le drapeau américain. Ouais, mais justement, euh, sans trop spoiler ni, ni, ni dire quoi que ce soit sur « sur, sur Survive », mais l'épisode 4, donc, est consacré à Madzepi, je, je me demande s'il n'y a pas eu une volonté, s'il n'y a pas eu une demande de la famille de tourner l'épisode comme si, comme ça, avec une certaine... Enfin, euh, on, on a l'impression que, comme tu le disais tout à l'heure, c'est une espèce d'opération reconquête, euh, moi, honnêtement, si je ne connaissais pas le pilote, si je ne connaissais pas son passif, et peut-être que demain, peut-être qu'il y a des personnes qui vont se faire avoir, qui ne connaissent pas Madzepine, est-ce que c'est possible encore Je ne sais pas, mais bon, tu as presque envie... D'avoir de, 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 une larme, quoi, parce qu'ils te disent que le pilote est au fond du plateau, qu'il n'y arrive pas, machin, truc. Ils te montrent le pilote évoluer, faire des efforts. Il a une bouille de poupon qui est euh, voilà, à te tirer une larme.
3: Non, euh, mais
1: attends, je je vois, pas demain, vu, même
2: excuse-moi. Il y a une tête deux Non, je ne vais pas dire le nom, mais. Si fait... Il y a une tête de, une tête de... Non, nom, ah, poupon à il... à de poupons, de poupons dans le compte juring là parce que franchement, il faut piquer, quand même. <rire> bizarre. Non, mais ce que je veux dire,
4: c'est qu'il y a deux doigts de domino D. Je sais pas. Vous regarderez
1: l'épisode. Attends, attends, attends. Il a deux doigts de domino D. Quoi
4: Non,
2: mais ça m'étonne pas
4: trop. Non, mais c'est vrai, euh, alors, demain, si Mazzeppine est entêté, c'est parce que les gens sont déjà à l'épisode 4, vous vous inquiétez pas. Hein. Euh... Non,
2: Mazzeppine, demain, il est entêté, mais c'est télétravail par contre. <rire> non, mais il est entêté depuis le début de sa carrière aussi. <rire> il est entêté, oui. Mais,
1: euh, alors, comme l'a dit, dit Racing SB, ce qui est pratique, c'est que tu as quand même nous économisé 45 minutes de, de vie, puisque globalement, l'épisode, on vient de le vivre. Donc, ça, c'est pratique.
4: Ouais. Non mais il faut se faire sa propre idée ouais. mais franchement
3: ouais. c'est sans vous spoiler mais dans l'épisode 4 à la dixième minute
4: ouais.
1: <rire> Moi je veux pas je veux pas spoiler la série mais à la fin quand même vers ce du chapeau du monde c'est incroyable <rire> quand vous vivez ça quand il passe la ligne au Qatar et qu'il aime les bras à Boulabi, c'est c'est un moment euh, <rire> Est -ce exactement
2: <rire> Est-ce que tu peux dire la même chose avec plus de profondeur Michael pour, côté Will Buxton
1: <rire> C'est pas pour spoiler que je fais ça <rire> Mais Verstappen quand il gagne ce titre, c'est fort. Et on sait ce que ça veut dire. <rire> Est-ce que tu peux... <rire>
4: Dans l'épisode 1, il nous sort quand même...
1: Ah oui, donc ça y est, donc pilote... maintenant il va nous faire les... Donc oui, non, non, ce... Il nous ce, a
4: quand même dit, quand tu es en pole position, tu as 19 pilotes d'ailleurs, toi. <rire> bah ben oui, ils sont 20 sur la grille, si tu es vingt, il <rire> y en a 19 derrière. Ouais, mais en 2022, c'est pas forcément bon. vrai.
1: Bien joué, Laurent en, en 2022, tu peux être en pole position mais mettre 14 e
4: Oui. Donc. Ah, oui. Euh... oui, mais bon. Il mais disait ça, ça pour la première course.
2: Il doit inventer un espèce d'algorithme qui est un générateur de phrases chiantes que, <rire> qui doit ensuite dé débiter toute la série, l'ami Will. Peut-être en fait, qu'il parlera d'Aeroscreen dans la saison 4. Oh putain, non.
1: Ferme ça. Pardon. C'est <rire> je... euh,
2: vraiment une meilleure invention. C'est
1: voilà. Rendez-vous compte que Ado a sauvé. Tellement plus de vie que les <rire> C'est capable de dire ça, t'es dans le plus grand décal. Euh... Ah non, mais c'est formidable. On rappelle que euh, la saison 4 de Rive to -so vous est proposée en de description par Gaël. Ah, mais qui, viendra chez, qui viendra chez vous.
5: En ouais. fait, c'est que toi, tu
1: seras comme ça. Tu seras comme ça devant, euh, devant la série. Et Gaël sera là, comme ça. Alors là, Will Buxton est en train de raconter une phrase qui n'a aucun intérêt. Voilà. Il met une pause entre ses mots.
5: C'est chiant, voilà. Je t'explique
2: comme ça, c'est deux descriptions il à trois € <rire> du visage par contre. Et hein. là Nikita Matzefine essaie de se faire passer pour quelqu'un de sympa. Il a un visage de poupon.
1: Oui, c'est une autre description bah, avec mon avis en plus hein, donc euh, <rire> C'est une autre euh, je sais pas description. Quoi, <rire>
2: Audio-subjectivité. Euh, <rire> bon. Euh... Audio-subjectivité. Il est un poupon, mais n'oublie pas que c'est un immense sac à merde. <rire> Alors, tu vois, là, il percute Bah, C'est un gros con. Ce voilà. <rire> <tout> <rire> euh... oh, voilà. serait très marrant, cela dit.
1: Mais c'est ce qu'on va faire dans. Donc, bien sûr, ne commenter, pas, mais... ouais. Lundi prochain, on vous fait tout ça en entier, mais juste en commentaire.
2: <rire> c'est les bonus du DVD. En
1: fait, ça va être Le ça, directeur. Demain. Demain quand je vais vous faire, parce que demain je vous commente les essais euh, hivernaux, enfin l'après-midi il hein, faut pas décoller non plus mais là, je vous fais, fais l'après-midi et quand il y aura le drapeau bon rouge je vais me foutre avec tout ça vrai je vais dire quelle merde cet épisode <rire> ça va être ce genre de choses ah j'ai presque envie de faire du... non mais c'est... non, non. j'ai déjà mis 5 mois à regarder la, première sa... enfin, la dernière saison là, je, peux non, non, je peux
2: pas toi que moi je vais en faire la review sur Next Gen je vais tout me taper, je vais probablement faire ça en mode fact-checking du coup histoire de m'amuser un peu parce que sinon je vais vraiment me faire chier je pense
1: ah, oui. ah j'ai presque envie de faire des screens. Oh là là, mais non. Ah, je vais passer ma journée de demain à faire des screens. Alors là, vous voyez, on bah 12 contre, minutes.
2: plus tard parce que demain il y a de la vraie Formule 1. Oui, c'est vrai
1: qu'il y a de la vraie Formule 1. Qui roule. <rire> mais à 12 minutes 42 euh, dans l'épisode 4. Je suis désolé, mais les voitures vont dans mauvais sens. Voilà. Alors après, JTC, JTR. <rire> euh, au niveau des news, eh ben, euh, du coup, les essais d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça a donné bah, Ça a donné Pierre Gasly en tête. Et ouais, voilà.
2: Hum. Euh, Pierre...
1: En pneu C5. En pneu C5, hum. en marseillage total.
2: Non, je total. Ouais. Je pense que Pierre Gasly n'est euh, pas en forme ce soir à mon avis. Est Attendez,
1: un, un peu malade. <rire> ah, C'est une bon, va... ref partie bordel. Hein. <rire> on en Quelle parlera tout à l'heure dans le dans, dans courrier des louveteaux, mais euh, non, non c'était assez violent hein, de voir ça pour. Les voitures bref. sont belles, voilà. Voilà. Oui, alors, les voir bah, à la télé, euh,
3: les livrées sont très jolies. Moi, ça me plaît.
1: Mais j'ai un, moi j'ai un gros point noir. C'est sur cette lutte entre Len Stroll et Fernando Alonso. Ou euh, bon, évidemment. Hein, Bonne <rire> trois quarts des gens étaient à dire oh mais c'est incroyable ils se battent en se croire en course c'est formidable moi je suis désolé je vois la bagarre sur quatre virages euh, ça, ça va être dégueulasse à regarder pour moi
2: est-ce que c'est pas un problème de que ce soit une Aston versus une Alpine aussi
1: non 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 parce que c'est bien la seule fois qu'on les verra l'un contre l'autre puisque l'Alpine jouera évidemment les podiums pendant 15 tours avant d'exposer son moteur et euh, l'Aston sera en fond de gris. mais euh, non mais c'est vraiment quand vous regardez sur les virages lents là moi, je suis désolé c'est
4: ah bah tu... on s'en merde tu vois que la bagnole plus... fait une tonne
5: en
4: fait regardé... ils, ont...
3: ils ont amélioré le, le, le truc pour se suivre mais euh, tu as l'impression qu'elles sont peut-être moins vives donc si, euh, t as, t as pas le, le... si tu sais pas freiner euh, comme Ricardo au dernier moment ou de déboîter euh, comme un taré bah, ta voiture c'est un, un bus quoi. donc euh, bah, <rire> ça peut mal finir
2: après, je mettrai quand même un bémol, parce que l'an dernier, je m'étais fait la même réflexion en regardant les essais hivernaux de Bahreïn sur F1 TV, où je me disais, putain, les voitures ont vraiment l'air pas très agiles et tout ça. Et en fait, c'est aussi parce que c'est les essais hivernaux. on roule quand même dans des chronos qui sont assez lents par rapport à ce que ce sera normalement en grand prix. Et les réglages ne sont pas forcément optimaux, euh, optimum aujourd'hui. Ils ont beaucoup de choses à tester. Ils doivent tester les longs relais, ils doivent tester les pneus, ils doivent tester euh, bah, justement les réglages. Ils doivent tester. Déjà, ils en sont encore à, à, à regarder et à comprendre comment rigidifier le plancher de la voiture. Alors qu'on est au 5, On attaque demain, le cinquième jour d'essai. Donc, on voit en fait que c'est un vrai chantier. Bah déjà, ils n'ont toujours pas, pas tapé dans les pneus. Niveau usure de pneus,
4: non. on ne sait pas encore.
2: Et en fait, c'est bah, normal que. Après, ils, ils disent apparemment, d'après Mario Isola, les pilotes sont contents parce que justement, ils peuvent attaquer. Ils ont vu ça à Barcelone sur le dernier jour. Les pilotes attaquaient très fort, notamment dans le troisième secteur qui est hyper euh, violent avec les pneus et ça fonctionnait bien. Mais. Euh, en fait, en de, la dernière fois qu'il y avait un gros changement de réglementation, c'était 2009 sur les châssis. Et à cette époque-là, il y avait énormément d'essais hivernaux. Il y avait eu des séances à Réres, à Silverstone, à Barcelone, à Valence, je crois. Il y avait eu 4 ou 5 séances d'hiver. Là, on est quand même sur un nouveau change, une nouvelle réglementation voiture, une nouvelle réglementation pneus, des moteurs à tester pour la plupart des équipes, parce que le moteur change aussi. Et on a 6 jours d'essais. Donc, moi, je pense vraiment que les voitures ne sont pas du tout en condition dans lesquelles elles seront en course. Ils sont obligés d'amasser un maximum de données. De données et justement, euh, les réglages qu'ils auront à Bahreïn seront presque faits euh, sans test en physique. Ils le feront par rapport aux corrélations qu'ils ont entre ce qu'ils espèrent dans les, dans les simulateurs en CFD et en soufflerie et puis ce qu'ils ont eu en, en piste. Et donc, j'ose espérer que les voitures sont quand même vraiment plus agiles et plus euh, dynamiques en, en piste. Ouais, c'est vrai qu'en
1: en revoyant ici, ça, ça va encore, mais voilà. J'espère que le problème, c'est que c'est là où la F1... nous emmène. Ce pression,
3: c'est Mercedes aussi. Hein de, 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 de venir important. avec une voiture transformée en si peu de temps euh, ce matin j'étais quand même sur le cul hein, de voir Alors, des photos pareilles
2: ça m'étonne pas parce que si on se rappelle bien en 2018 2019, ils commencent le, les essais verno la première semaine avec une espèce d'hybride de voiture ils sont à la rue et ils, ont, ils avaient fait à cette époque là l'évolution, c'est à dire qu'ils avaient euh, développé l'évolution pendant la première semaine, conçu l'évolution entre les deux semaines et testé l'évolution en piste la deuxième semaine et ça avait fonctionné c'est si euh, Mercedes le, le nouveau museau c'est ça Hum. Ouais. et c'est Mercedes en fait, c'est juste euh, tout le monde dit oui, euh, les pontons, on n'est sait pas sûr que ça marche, bien sûr que si ça va marcher Mercedes, ils savent, ils savent très bien ce qu'ils font Faut oublier que le département technique ça reste quand même James Allison qui le dirige donc euh, au bout d'un moment euh, et puis de toute façon, il n'y a pas que lui il euh, y a Mike Elios aussi qui est vraiment excellent plus, ah, non, Allison est, oui, Allison, il est, il est devenu directeur technique et ça... Euh, c'est plutôt le directeur technique euh, adjoint qui est Mike Elliott, mais c'est lui qui, qui supervise le projet aussi euh, W13. Et de toute façon, ils n'auront pas fait ça par hasard. D'ailleurs, je pense que d'autres équipes y viendront, mais, euh, mais je suis persuadé que là, pour l'instant, ils ont l'air d'avoir du mal à trouver l'équilibre et puis de la, de la, un minimum de stabilité avec la voiture, mais je pense que ça viendra. En plus, tout le monde a été très surpris, mais finalement... Euh... Quand on se
4: souvient, Williams était la première à montrer un peu le, le concept, en fait, mmh. si ce n'est que Mercedes l'avait déjà conçu mais ne l'avait pas montré. Mais là, Williams, c'est la même. Hein. Si vous la regardez, c'est moins
2: étriqué, mais c'est la même philosophie. Mmh. C'est ça, le, le, le packaging de la voiture était déjà prêt pour la Mercedes. Ils n'avaient juste pas la carrosserie euh, optimisée, donc ils avaient pris un truc un peu plus safe pour avoir une base de voiture qui était correcte. Mais de toute façon, là, ils ont fait effectivement des modifications du plancher. Après, je pense que le plancher ne va pas être fini de développer parce qu'on voit que c'est quand même quelque chose de très complexe mais euh, bien sûr que la voiture était prête et Williams, le packaging est exactement le même il ne faut pas oublier que Williams a euh, le même système hydraulique, même moteur, même suspension même boîte, donc tout le packaging derrière est le même en fait, c'est ce qui permet justement d'avoir ce côté avec très peu de pontons, ils ont juste les radiateurs qui sont positionnés de la même façon, euh, sauf que Mercedes les a un petit peu euh, réduits et un petit peu relevés, et je pense que c'est ce que fera Williams dans pas très longtemps, et à part ça on voit que Williams a le même côté, où justement entre la boîte à air en haut et le plancher en bas, c'est quasiment un pan vertical en fait avec des ouïes euh, posées dessus. Donc euh, eux, je pense que la prochaine équipe a aborder exactement les mêmes pontons que la Mercedes. C'est vraiment chouette de
1: voir toutes ces voitures, en tout cas très différentes. Ça, c'est quelque chose qui nous nous, nous impressionne toujours autant. Euh, moi, j'aurais presque pu mettre un merdeauino parce que je vois la, la photo de classe qu'ils ont fait avant le avant la séance là. Presque bien un petit merdeauino pour la forme là quand même, parce que je suis désolé, mais leurs photos de classe de jour avec toutes les euh, toutes les sondes, les grillages sur toutes les bagnoles. De... Enfin, ah, c'est moche. Dégueulasse sur alors qu'il suffisait de dire aux gars, eh ben on, fait une, on fait la photo après la séance de, de l'après-midi, de nuit, tout le monde en plus n'a plus ces sondes là en général quand ils roulent dans la dernière heure, et ça aurait été beaucoup plus joli.
4: Ouais, mais ils oui. avaient peut-être peur qu'il y en ait un qui tape, ou rien que Red Bull, mmh. ils n'auraient pas amené la bagnole sur la,
2: sur la grille. Ouais, non, qui, non, euh, mais euh, ça, sachant euh, qu'il ne euh, faut pas oublier qu'à l'époque où ils nous ont dit, oui, euh, on va faire un shake-down à Barcelone et des vrais essais à Bahreïn, c'était pour faire une grande fête de présentation des équipes à Bahreïn, qui, en fait, s'est avéré être exactement la même chose que l'an dernier, c'est-à-dire une pauvre photo de tasse ou de pété à 9h le matin. Oui. Après, moi, et je suis euh... très
4: déçu pour ça. J'aurais dû mettre un merdolino pour eux. Mais moi aussi, on du...
2: ne peut pas en mettre un euh, de groupe. <rire> Allez, je vous l'accorde. Ah yes. Allez. Ouais,
4: ouais, moi, je, je m'attendais fait... à une super vidéo ou un truc, euh, voilà, un show à l'américaine, que dalle.
1: Ils ont fait la même chose que l'an dernier. Mais... Oui. Mais, oui. Sans Daniel Ricardo, parce que Daniel Ricardo est malade, le pauvre. Oui. J'espère qu'il va... Mais,
4: et en plus, ils n'ont même pas autorisé oui. les fans aujourd'hui aux tribunes, c'est dès demain, je crois.
2: Ouais. Et il ne faut pas oublier non plus que c'est la même chose qu'ils avaient fait en 2010, c'est-à-dire que ce n'est même pas une nouveauté. En uh, 2010, ils avaient fait une photo de classe avec les voitures et les pilotes autour. Donc, uh... Bravo. Mais à vous. Mais à vous, Mais à vous. Mais à vous Mais la à femme.
1: C'est grandiose, hein, ça. Euh, D'ailleurs, en, en parlant de ces essais, il y a As, normalement, qui a continué de rouler hein, après la, la fin de la séance officielle, puisqu'ils ont perdu les 4 premières heures de ce matin, mmh. euh, car leur fret est arrivé en retard, donc... La FIA et la F1 leur ont dit bah, « Ok, vous avez le droit de rouler, vous allez pouvoir rattraper votre retard en faisant 4 heures de plus ». Ils ont dit au début bah, « Vous ferez ça dimanche matin ». Sauf que le problème, c'est que les essais doivent être faits sur 3 jours consécutifs. C'est dans le règlement, visiblement. Et que donc, pour modifier ça, eh bien, on peut demander l'avis des équipes. et Il fallait que 8 des 10 équipes soient d'accord. Et il n'y en a pas eu 8. Donc du coup, ah, s'ils sont obligés de faire 2 heures aujourd'hui, 2 heures demain pour rattraper leur, leur retard. Bon, voilà.
4: Steiner, il a récupéré les clés du circuit, c'est lui qui était éteint, il
1: ferme. Voilà, il, il pas <rire> Passe lui, un coup d'aspi je... avant de partir. <rire> <rire> il gère ça bien, donc il n'y a, a pas de souci là-dessus. Euh... Ça commence... Alors, ça, comm... euh, ça commence demain, Tommy Non, moi, j'avais lu que c'était aujourd'hui, demain, qu'ils allaient faire euh, les 2 heures, deux heures pour pas avoir à le faire samedi. Ouais, je euh... crois que
2: c'était prévu pour être ce soir, mais peut-être que enfin, c'était évolutif, ils ont dit eux-mêmes qu'ils ne savaient pas exactement comment ils allaient faire, donc... Ouais. Euh...
1: L'objectif, en fait, on rappelle, hein, c'était de faire dimanche matin pour que l'équipe puisse aller se coucher tranquillement le soir, euh, pas trop tard par rapport aux autres. Et, mais finalement, bah voilà, comme ils n'ont pas le droit, ils vont devoir faire des, des journées un peu plus longues parce que déjà, ils n'ont ils ont pas dormi hier, hein, évidemment. Ils ont dû travailler une bonne partie de la nuit pour monter les voitures une fois qu'ils qu ont enfin. À la rigueur, les euh,
4: tant mieux pour eux, ils pourront rouler un peu dans des conditions nocturnes, hein. ça leur simulera un peu la. Ben c'est ça, c'est vrai que
1: se retrouver à rouler le dimanche matin pour. Euh, dans des conditions qui n'ont rien à voir avec, euh, avec ce qu'on a, bon voilà. Hein. Ça me paraît yeah,
2: apparemment, on dit pour quelle raison les trois équipes ont refusé. C'est deux équipes qui ont refusé apparemment. C'est euh, McLaren, McLaren a refusé et ils l'ont dit. Et Alpine aussi. Et en fait, la, 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 la raison du refus, c'est qu'ils ne voulaient pas que la séance se fasse sur quatre jours. Parce que j'imagine qu'ils avaient peur que derrière, ça ouvre des, une boîte de Pandore avec des, des séances qui feraient quatre jours et qui... Euh, qui s'arrangerait un peu entre équipes. Donc, euh, j'imagine qu'ils ont voulu garder ça sur trois jours, vu que c'était faisable au niveau du circuit.
1: Il y a, il y a quatre ans, c'était sur quatre jours, hein, les essais hivernaux, mais bon, mmh. touchant aujourd'hui. Hein, euh... euh, au niveau eh bien, euh, des news, bon, on va retrouver, hein, vous en faites pas. Il y, a eu le... eh, il y a quand même la liste des engagés des 24 heures du Mans, ça y est, parce qu'elle devait quand même être dévoilée le 28 février. Après ouais. un petit peu de retard avec... Euh... La, la guerre, malheureusement, en Ukraine. Euh, mais ici, du coup, eh bien, voilà, 62 voitures, hein, comme prévu. Pas de Peugeot, comme prévu. Il y a 27 LMP2. Ça fait beaucoup. Comme prévu. Il n'y a pas <rire> le Racing a... Team Netherlands. Ils sont réservistes. Ah, mais ils sont en IMSA. Euh, ils sont barrés en IMSA. Il n'y peux... a pas G-Drive, du coup. Oui, bah, G-Drive oui, qui s'est désisté. Euh, forcément. Il <rire> euh, y a 7 voitures en GTE Pro, 23 voitures en GTE Am, comme d'habitude. Il y, y a donc 5 Hypercar. Ça,
2: c'est fou. 5 bah, hypercars et 7 GTE Pro, c'est un peu triste quand même.
1: C'est ça. Mais bon, ouais, alors, quand, quand Toyota, on vous dira l'an deux... prochain, il y,
2: y a 24
1: hypercars. Enfin, voilà, ça...
4: Oui, c'est l'an prochain qu'on va bégayer, parce que rien que pour... Et 2024, pire que ça, puisqu'il y a les GT3 qui arrivent. Donc euh, quand il va falloir euh, trier entre les invitations automatiques, les engagés à l'année, plus les dossiers de candidature, euh, mm -hmm. bon courage, la CO, parce que entre les hypercars il euh, y a de quoi ah, donc quand je dis hypercar c'est LMDH donc il oui, y a de quoi H. faire euh, euh, 10 équipes avec 2 châssis on va approcher les 20 bagnoles peut-être euh, LMP2 si... voilà, il va falloir qu'ils fassent le tri aussi parce que 27 LMP2 c'est pas possible euh, et en 2024 quand on aura les GT3 alors là GT3 euh, regardez il y a 70 bagnoles pas, 24 hein. heures de spa donc alors là <rire> c'est n'importe quoi tout le monde peut venir euh, donc ça va, ça va être compliqué quoi
2: ça va être bien Il n'y a, a, de... a
4: que 62 garages, donc on ne peut pas pousser les ouais.
1: murs. Euh... Ouais. Oui, ouais, Enfin, attention à hein, ça, parce que je rappelle, euh, la base, c'était... Il n'y a que euh, 55 garages au Mans, alors euh, calmez-vous. Ah, c'est bon, on a construit euh, 3 oui. garages de plus, ils seront 58. Et
3: on, donc, on a mis mois... 4 tonnelles, ça en fait en plus.
1: C'est ça, puis deux, deux, mois, <rire> deux, deux, deux... Non, mais c'est vraiment ça. Deux mois après, ils disent... Ouais, On a fait des structures euh, temporaires à la fin et vous êtes 60. C'est bon. Et maintenant, euh, c'est bon, fait. on a rajouté un hein, 62. Bientôt, au moins, ils vont faire comme les
4: short tracks en NASCAR. Allez, il y a deux stands. Vous allez de l'autre côté, là-bas.
1: Deuxième
3: circuit. stand à Indianapolis. Le, le circuit Bugatti pur, en fait, ça sera les stands. Ils vont faire le tour et ils vont repartir. Ils vont, partir ils ils partir vont après, aller à l'Enfield.
1: C'est bien, on se a dit euh, que cet attrait, évidemment, pour les 24 heures du vent et pour. Euh les prochains pays du monde d'endurance, parce qu'il y a aussi une belle euh, liste d'engagés, avec 36 engagés pour Sebring, qui arrive la semaine prochaine. Il hein. y a ce week-end, le prologue, mais la semaine prochaine, ce sont les 1000 miles de Sebring, euh, qui ont lieu donc le vendredi, hein. on rappelle, ça c'est un petit peu le côté un peu difficile, mais comme euh, le samedi, ce sont les 12 heures de Sebring, on fait le vendredi. Euh, les 1000 miles, donc, en, en wake, euh, la veille, ce sera assez... Euh, Assez sympa, bien évidemment. Euh, tiens, je revois ça, mais il y aura Sébastien Bourdin, évidemment, à l'MP2, au 24h du Mans. Euh, notamment, il y aura Lilou Wadou, Sébastien Auger, Charles Millesi Franck Maillot dans les Français, Christophe Crêpe
2: Il y aura Manu Collin, aussi. <rire> j'ai d'espoir. Oui, Christophe <rire>
1: Il faut pas, il m'en faut. Il y aura son homologue
2: euh... américain Chris Pancake ou pas non,
1: non, non, non. non, mais merde, à un moment donné, on va encore passer et, pour des fous. Euh... Et, et le cousin tortilla euh, mexicain, bien sûr. De Manicola, effectivement, <rire> qui sera chez, chez Pansky. Arrêtez. Il y aura Richard Deguerus chez euh, Duquesne en MP2. Mais... On aura. Euh... Euh, Jean-Baptiste et Mathieu Lahaye, François Hério Eric Trouillet, Norman Nato, qui sera chez Real Team à double Il y aura trois voitures, un hein, double Enfin, il y aura les deux double et la Real Team à double paul Louchardin, Julien Capnel, Nicolas Jamin, mesdames et messieurs. Fred Makovicki, qui oui. du coup devrait normalement faire sa dernière en GT. Hein, parce que bon, je pense qu'il sera chez, chez Porsche LMDH, évidemment, l'année prochaine. C'est espéré Kevin Estre a de belles belle chances aussi. Euh, bien évidemment. Un beau, beau petit plateau. Pirac, Franck De Zoto et Gabriel Aubry. Normalement, je vous ai fait tous les Français.
2: <rire> et maintenant, tous les Belges. Et... Alors, ça va plus <rire> Et Pensky, d'ailleurs, sera sponsorisé par Pensky, parce que c'est. On peut se permettre. <rire> <rire> c'est ça. C'est le Pensky Metaverse, en fait. <rire> Dans le Metaverse.
5: <rire>
1: ça va être avec une guerre policière Speedway aussi. Euh, Exxon, si vous dit du coup Audi ou pas en MDH Bah non, du coup. hein Ouais. Euh... Ça, ça pue un peu. Il y a rien de. On, a, on attendait une, une. Si on de en croit les informations d'Endurance Info. Après, la dernière fois qu'Endurance Info s'est planté, ça ne devait pas être né. Donc euh... ouais, <rire> ça me est paraît est assez fier. Hein. Pour
2: Et que dit Sergio RF <rire> selon Sergio,
4: euh, ah bon, Sergio c'était
1: gratuit selon Sergio, Audi vient avec trois voitures au moins l'an prochain <rire> oh,
2: Sponsorisé ah, par Williams quoi, je ne comprends rien
1: par euh. contre le,
4: le retournement de situation est quand même hallucinant parce que, alors, c'est vrai que Porsche a déjà fait rouler son LMDH, ils ont accumulé euh, moult kilomètres et, et, et Audi toujours pas euh, d'après euh, Motorsport Magazine euh, les, les, les journalistes allemands il est évoqué un problème d'approvisionnement de pièces à cause du Covid, etc. Alors, pourquoi Audi aurait un souci et pas Porsche Parce que grosso modo, c'est les cousines rapprochées. Donc, bon, voilà. Euh, et puis, il manquait, entre guillemets, le contrat. Parce que si Porsche va être exploité par la team Penske, on pensait que la Audi serait dédiée au team WRT belge. Euh, mais bon, le contrat n'était pas signé, il y avait effectivement peut-être des soucis de financement, etc. Ben, on ne sait pas comment ils ont goupillé, goupillé ce programme, Audi, mais il a accumulé un retard monstre. Les dernières nouvelles, c'était que forcément, là, mars 2022, ben, la voiture ne serait jamais prête pour Daytona 2023, ni le monde 2023. Donc, ça commençait vraiment à, à, à puer un peu l'histoire. Et puis là, ben, les derniers bruits de couloir, c'est euh, carrément d'annuler tout simplement le programme. Donc...
2: Ouais, J'ai quand même une, une vision un peu plus… Euh... Enfin, après, c'est purement, purement d'imagination, mais est-ce que tout simplement, ils ne se sont pas rendus compte que c'était encore une énième connerie de faire deux programmes dans la même catégorie bah, oui. Le groupe Volkswagen a toujours fait ça et ça ne s'est jamais ah, vraiment euh, confirmé comme étant une bonne idée. Et pour moi, si le programme a pris du retard chez Audi… Ça fait un moment qu'il y a des rumeurs autour d'Audi, comme quoi ils veulent racheter McLaren, comme quoi ils veulent venir en F1 et tout ça. Et je pense qu'à un moment, ils se sont demandé est-ce que ça vaut vraiment le coup de taquer du fric dans un projet qui sera euh, à la fois le projet euh, frais de Porsche et à la fois le concurrent de Porsche, là où finalement, pour le même argent, parce que s'ils viennent en tant que motoriste ou constructeur avec le soutien d'une équipe, ça ne leur coûtera pas beaucoup plus cher qu'un gros programme en endurance. Et est-ce que finalement, ils n'auront pas la meilleure compte à dire bah justement, on ne met pas nos œufs dans le même panier, on met Porsche en endurance, Audi en F1 et euh, voilà, au moins comme ça, euh, ils, ont, ils ont Volkswagen en programme client en rallye, et au final, euh, c'est exactement ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de programmes clients, un programme euh, figure de proue qui sera vraiment la F1, et pendant ce temps-là, ils continuera à vendre des véhicules hybrides jusqu'en 2035, voire un peu plus tard, si jamais euh, le véhicule hybride euh, est prolongé jusqu'en 2040. Et je pense vraiment que chez Audi et chez Volkswagen, il y a cette volonté de dire ça ne sert à rien de faire deux programmes dans la même catégorie. Ils sont toujours... Ils sont toujours euh, Satelliser entre eux les programmes et au final il y a toujours un programme qui s'est fait fermer parce que l'autre le battait donc euh, ou alors parce que justement il y avait plus d'attention sur l'autre
1: oh, la violence Mais... de Zoren qui nous met Audi avec Williams figure de proue elle a une sale gueule ta proue <rire> eh, on en parle alors, déjà de elle est très jolie la Williams <rire> on
2: et en, en plus, parle mal de Williams, Williams.
1: excusez-moi je trouve qu'ils sont en essai pour l'instant c'est
2: pas dégueu hein. Ça peut jouer ouais. mille fils largement, je pense. Ouais. Moi, je pense qu'elle est bien née, cette voiture, et je suis ouais. confiant pour eux. Je ravalerai cette, cette phrase si jamais ils sont derniers, mais ouais. je ne pense pas. Il faut voir les pilotes. Tous les tweets de Williams Audi suivis d'un autre tweet disant que
1: oui, alors, euh, ceci est le véhicule pas dispo à la vente, c'est <rire> du championnat de Formule 1. Voilà, c est, c est, ça va être compliqué, mais. Euh, mais pour rebondir un
4: peu sur, le, sur ce que disait Manu, au contraire, je pense que. Audi, oui, non, on a assez rebondi aujourd'hui, ça va. <rire> euh, je crois qu'au contraire, le, 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 d'un point de vue marketing, c'était, je pense, intéressant parce que ne serait-ce que déjà Audi, revenir au Mans, c'était quelque chose. En plus, effectivement, même s'ils sont du même groupe avec Porsche, je pense que dans les tuyaux... Il y a une annonce de Lamborghini qui ne devrait pas traîner. Donc trois marques du groupe Volkswagen euh, impliquées ça en Endurance rebondir, et, un ça et en USA et en c'est quand même un poids politique non négligeable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand de la mayonnaise ne prendra pas, euh, le groupe Volkswagen peut à tout moment dire écoutez, on a trois marques, on se barre donc euh, ce point de règlement là, vous ne le touchez pas, c'est aussi très intéressant d'avoir ce, ce poids politique et Audi, en plus, devait s'engager euh, désormais dans les compétitions en sport auto pour entre guillemets, représenter esthétiquement leur futur véhicule de série, ils l'ont fait avec le RSQ e-tron euh, le buggy au Dakar qui, globalement, pourrait euh, tout à fait ressembler à, à, à un SUV que vous achetez en concession. Et on imaginait très bien que le prototype LMDH devait aussi
2: seulement euh, avoir… Oui. Gaël,
1: le, Gaël, le, le truc, il fait la taille de ta concession quand
2: même. Oui. <rire> non, <mais tu rire> mais je me rappelle qu'ils vendent des RSQ3 et RSQ5 qui ne sont pas non plus des très jolis SUV mais bon. Ouais. Non, non mais c'est ouais, vrai qu'il y, cette... y avait
4: toute cette idéologie euh, là Qui était quand même euh, voilà, qui était, euh, Ce qui avait été un petit peu avancé par, par Audi Et puis l'air de rien quand même euh, Toujours sur un plan marketing Pour Audi c'est quand même intéressant De rouler en IMSA Parce que sur le marché américain Au niveau des bagnoles premium Celle qui se vend le mieux Enfin la marque premium qui est préférée par les américains je parle des véhicules premium allemands, c'est BMW devant Mercedes devant Audi donc c'était quand même intéressant que Audi se repositionne et se montre sur le marché américain et BMW arrive en LMDH donc c'était aussi stratégiquement c'était intéressant qu'ils puissent se montrer quand on avait évoqué les premiers retards du programme, on se demandait si Audi n'allait pas basculer ça sur des programmes clients, en fait, de juste dire Audi, mais de déléguer ça à des écuries clientes, et en fait, même pas, donc je... franchement, le revirement de situation est complètement incompréhensible. Est la joie
1: encore une moi, fois... Moi des... Pour moi,
2: c'est compréhensible ouais. parce que la F1 est une plateforme qui attire plus... En fait, aujourd'hui, la F1, quand tu vois que euh, Andretti était prêt à lâcher 650 millions pour acheter Sober finalement il vient venir avec sa propre équipe qui lui va coûter quasiment un milliard euh, As était vendeur il y a deux ans il était prêt à vendre son équipe aujourd'hui il ne vend pas son équipe euh, en fait je pense que Audi est très conscient que la plateforme qui rapporte du blé aujourd'hui et qui en plus rapporte de l'image c'est la F1 la, la Formule e, ça leur coûte 13 millions par an mais au final ils ont laissé qu'une seule marque là-bas et euh, ils ont enfin gagné en Formule e avec Porsche mais franchement je pense que le retour sur investissement n'est pas si énorme que ça parce que ça leur fait vendre quelques Taycan, mais la Taycan se vendrait de toute façon mmh. avec ou sans la Formule 1. E. Et euh, de ce, du côté de la F1, il y a vraiment du... C'est une plateforme aujourd'hui qui fonctionne très bien. Euh, le, je ne pense pas que le programme en endurance leur rapportera autant en visibilité. Il leur rapportera sûrement en fric, puisque justement, c'est amené derrière à être un programme de compétition client. Mais euh, le, la F1 a aujourd'hui un meilleur potentiel sur tous les plans que ce soit financier, marketing et logique
4: je suis d'accord que... mais comme, euh, comme ils sont censés arriver en 2026 je pensais qu'ils allaient faire un petit peu la bascule tu vois, 2023 euh, déléguer sur... pas grand chose. Hein. Ben, euh, le, le LNDH ça coûte que dalle hein. le prototype nu sans le moteur c'est un million après il faut voir ce qu'ils développe sur le moteur euh, mais bon, on bon on en un moteur cher, hein, je pense. Ben, avec la synergie avec Porsche je pensais que bon ils hmm. ont peut-être pu s'en sortir mais bon je sais pas Ouais, je va... pense qu'en fait
2: ils veulent, ils veulent vraiment séparer les deux ouais.
1: On va acheter d'ailleurs un, une AMDH, On va l'engager en course Donc si vous êtes euh, bon volant <rire> N'hésitez pas hein.
2: Le Racing Café Racing
1: Le Racing Café Racing Le Racing Café Racing va <rire> <rire> devenir compliqué hein. euh, On parle effectivement d'Audi Mon cher MMG soit bienvenue. Euh, Et bienvenue aussi à la Miloïc a vu Loïc de Galaxy qui est venu aussi dans le chat et qu'on salue bien bas. Bon, messieurs, on va répondre aux questions du... pas du chat, mais du courrier des voir Parce que déjà, ma foi, fort sympathique. Où est le jingle Il est là. Et puis peut-être qu'il n'y aura pas de son, comme parfois. C'est au petit bonheur de la chance, vous savez. Et du coup, eh bien dans euh, ce courrier de développeurs, quelques petites questions. À commencer par ACXB qui nous demande une belle question parce que c'est un peu plus une... Il eh ben, y a un double son, c'est génial. C'est un peu une colle. Pourrait-on m'expliquer pourquoi Honda fait son marketing aux USA de avec Acura partout, hein, en F1 quand ils vont au grand pays états unis en IMSA, en GT, mais pas en Indica où c'est encore Honda
4: Oh, la bonne question.
1: Eh bien,
2: celle-là. Eh bien, je ne me
4: même pas posée.
2: <rire> a priori, la F1 est la plateforme un peu plus élitiste et du coup, euh, forcément, Acura étant une marque un peu plus euh, luxueuse et vraiment plus axée euh, ouais, sport et luxe, euh, ça, ça a du sens. Et ça a toujours été un peu... Enfin, je crois qu'il faut ça un peu aussi par la tradition. On, on se rappelle, les années 80, euh, McLaren Honda avait les logos Acura quand ils étaient aux états unis Donc, il y a un peu ce côté où, justement, ouais, Acura, c'est vraiment le grand luxe et c'est vraiment le côté plus élitiste que la F1 représente et que l'IndyCar ne représente pas, justement, parce que c'est un côté... Euh, très euh, américano-américain.
1: Pecno, tu peux le dire, hein, c'est ce que tu avais hein, comme <rire> mot sur le... Non, Pecno, c'est la NASCAR. <rire> ah,
2: euh, ouais, mais on annonce <rire> qu'on
1: a pour arriver en NASCAR. <rire>
2: ah, bah alors là...
1: Ah, c'est mais...
2: en fait. vrai, c'est pour vendre des tondeuses après qu'ils y vendent. <rire> <rire> euh,
1: on a quelqu'un qui n'a que pas eu de pseudo, mais qui a le droit. Hein, hein. Pensez-vous et... que la Mercedes sans ponton soit une fausse bonne idée Sur les circuits exigeants et chauds, le moteur risque de ne pas trop aimer. Vous ne pensez pas
2: bah moi je me dis qu'ils vont à Bahreïn pour faire les tests de cette auto là donc je pense que non
3: ouais. et là c'est en pleine journée honnêtement je pense qu'ils sont confiants
2: surtout la voiture possède deux grandes ouvertures de type euh, grille d'évacuation sur le côté donc je pense que mmh. le refroidissement il est là plus le refroidissement à l'arrière à mon avis c'est assez étonnant mais je pense que le refroidissement est un peu plus séparé euh, sur le, la, le... Enfin, ouais, je ne sais pas exactement ce qu'ils ont fait avec la, les, les radiateurs mais en tout cas ça a l'air de fonctionner la voiture a eu zéro problème aujourd'hui, ils font 122 tours Mmh. dont 66 sous la chaleur je crois.
3: Surtout que c'est pas spécialement une voiture qui a tendance à surchauffer ou à avoir ce problème de genre là sur les dernières courses ou les dernières saisons donc ils maîtrisent.
2: Et moi j'ai
4: tweeté un peu pareil, je me suis posé la question est-ce que Mercedes pourrait alterner les deux
2: versions selon les circuits Trop compliqué en gestion de données je pense parce que ouais. <rire> du coup ils pourront pas reprendre les réglages d'un circuit à l'autre enfin ça me paraît euh... ça me paraît compliqué Ça serait dire séparer les les forces et du coup Ajouter de la complexité au choix à faire, c'est à dire par exemple sur un circuit qui est un peu mixte comme Austin euh, qui a des... ou même Spa, justement qui a vraiment un secteur très euh, sinueux et deux secteurs rapides. Bah, quelle voiture tu emmènes en, en fait donc, euh, Pour moi, non, euh, je pense qu'il y a des avantages à ces pontons fermés, enfin, ces pontons quasiment inexistants parce que Ils... le centre de gravité sera plus bas, la voiture sera plus maniable et le centre de gravité sera plus au centre surtout.
3: Ils se sont préparés pour Spa, du coup, tu as moins d'air qui rentre donc moins de flotte. Donc, l'avantage, euh, c'est qu'avec euh, 10 cm d'eau, euh, le moteur a... va être noyé. La
1: voiture, elle va peser
5: 2 tonnes de
4: plus à la fin. Un peu de mec allongé de chaque côté, ouais. comme
1: ça.
4: Binotto et Giovinazzi. Ah, pour une fois, l'appellation Ferrari SPA portera bien son nom. Exactement.
1: Pourquoi Parce qu'un spa. Un spa. Ah. <rire> ça serait rigolo parce que ça sera un spa à spa. Oh, c'est hey, bien. Hey, double blague.
2: De... poum.
4: Ouais. Oh, de,
1: oh, la... de la vanne, dans la vanne. Bah ouais, bah toujours. À un hein, moment donné, euh... je suis le exhibit de la vanne. Alors là, si vous l'avez, celle-là vraiment, c'est que vous avez euh, regardé la télévision et quand vous étiez jeune et vous êtes des des grands. Euh...
4: Pimpayvan.
3: Ouais, c'est ça, ivan. Mais du coup, lequel? La, la, la
1: blague ou le, la voiture Oh putain, on oh, 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 vole là, dans cette émission maintenant, c'est même plus. Et si oh, ce au pluriel,
3: tient... ça fait pip my vines, du coup tu fais des chaussures.
1: Oh non, putain. <rire> ça m'arrête. C'était <UU> la blague de trop. Taisez-le, <trading> mais taisez-le. C'était <éger> la blague de trop. Taisez-le. Il y Mamba qui nous demande tiens, bonsoir, <inaudible> avec ce problème, Philippe Bouvard. On rappelle un hein, épisode qui font oh, 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 oh. Comme ça, est-ce que les pilotes pourraient ne pas participer à une ou plusieurs courses suite aux douleurs ressenties Parce qu'ils sont... ils passent dans une lessiveuse à chaque ligne droite quand même. Hein
3: justement, c'est ce qu'on disait en off euh, en début de, avant qu'on qu commence l'antenne. On disait justement, mais là, ils font, euh... ils font un tour à fond, d'accord. On a vu les, les, les images de Gasly, mais il en prend plein la tête. J'ai ok, un tour à fond, il peut peut-être se tenir, mais... mais 50 tours comme ça, il fait comment les pilotes, bah, ils... Battez-vous
1: les index en bas. En bas. Hein, moi
2: je... Je, je rappelle bah... que Sergio Perez fait 138 euros aujourd'hui. Donc, à mon avis, il y a quand même de la marge. De... Oui, mais
3: pas à fond. Est-ce qu'ils euh, ralentissent en ligne droite et... ou ouais. est-ce qu'en fonction de la vitesse générée dans la ligne droite, ça fait plus ou moins
2: 138, c'est ouais. quand je... de
4: grand prix. Hein. Oui, de... ouais. Un truc tout simple. Hein. Vous prenez des bas de contention euh, dans le catalogue d'Axon. Terminé, Merci. <rire> <rire>
2: Je suis content d'être intervenu en premier parce que c'était un petit peu plus pertinent. C'est compliqué <rire> de passer derrière ça. Hein. Ah euh, ouais, ouais
1: c'est pas trop court. Mais ouais. non,
3: oui, c'est vrai que je pense que mais... pour les pilotes, ça peut être, euh, ça peut être un petit peu euh, compliqué. Peut-être pas au début, mais peut-être sur la longueur de la saison, le nombre de reprises. Des... Quand des on va enchaîner
2: les. Oui, les ça va être chaud. J'allais dire
3: les, les triples. Euh, les mecs, ils vont, ils ont intérêt à avoir un bon fusion et une bonne récup,
1: hein, parce que. Non mais.
4: On est peut-être d'accord qu'ils vont peut-être réussir à éliminer le, pro le problème pour la première course, non J'espère, mais, course, mais... Ah, ils n'ont pas réussi pour l'instant. Le, voilà. le la, la, la FIA ne laissera pas des pilotes partir en grand prix comme ça.
2: Hein si. En MotoGP, ils le font. Là, pour le coup, il y a des équipes, quand j'arrive réglé les problèmes, McLaren ne l'a pas eu. J'ai eu Bottas en interview avant-hier qui m'a dit qu'ils avaient réglé le problème chez Alpha. Et il l'a confirmé aujourd'hui. Euh, la voiture ils sont capables de la mettre au plus bas euh, sur la piste sans avoir de problème donc ça veut dire qu'eux ils sont dans les réglages de, euh, déjà complètement optimaux sur la voiture sans problème, et d'ailleurs apparemment c'est ce qui fait qu'il euh, y a un gros contraste entre Barcelone et Bahreïn chez Alpha, c'est que ça allait pas du tout à Barcelone et aujourd'hui ils ont fait 120 tours et tout s'est bien passé donc, euh... par contre
3: ça frotte, hein. purée ouais.
2: Après, les, on mecs, mecs,
3: les mecs de derrière en course <rire> on se <rire> prend des gerbes de dans la
2: gueule là. Ah ouais. c est... C est... ça s'entend en caméra <rire> embarquée en plus t'entends les, les bruits des de, frottements frottement mais après, rien. non Il y a, a d'autres équipes ça, ça a l'air d'aller sur la Red Bull, globalement. Alors, Manu, on
1: l'entend en casement remarqué, pas dans Drive to Survive. Non. Puisqu'au début du tour, ils ont un V10, au milieu du <rire> tour, un V8 et ils finissent avec un V12. Donc, euh, tu n'entends <rire> pas des bruits. De toute
2: façon, une sur deux, il y a Will Buxton qui lit la merde par-dessus.
1: <rire> si vous n'avez jamais regardé Drive to Survive, eh ben, c'est globalement...
2: Et la Formula, c'est
1: quand même un, un sport incroyable. Voilà, c'est à peu près ça, hein, globalement. Voilà. Donc si on regarde un grand prix, ça n'a rien à voir. Oh là
4: là, <rire> tu fais bien le V12. Ah oui je sais, je sais.
1: Ah, j en, là J'étais en 2002, tu
4: vois. Il <rire> n'y avait déjà plus de V12, connard C'est vrai ouais,
2: est... 95 était V12.
3: Ah, merde, je croyais que ça continue encore après, moi.
4: Ah c'est Bah bon, ben, oui, ça continuait sur des AMG de série, frérot, mais sinon...
1: Euh, non. <rire> putain. Oh putain, j'ai vu qu'il a sorti une vidéo avec Ocon. Oh là là, oui, GMK, mais il, vomit, bien sûr, il vomit dans la vidéo. Est-ce que j'ai vraiment envie de voir ce,
2: cette personne vomir non. non. Mais bon. Il y a que Zohan ouais. qui demande si la FIA va pas enquêter sur... Je me permets de revenir sur l'émission. Ça... Oh <rire> pas... Sur ton merde. on t'emmerde, on parti Il demande si la FIA va pas taper sur les équipes qui ont un, fond... un plancher trop souple. Alors, si, probablement, mais... Euh... De toute McLaren. façon, les équipes, ça ne les arrange pas d'avoir un plancher trop souple non plus, parce que, alors à part McLaren qui apparemment, effectivement, euh, ne compense le problème de marsouinage d'une autre façon, mais les autres équipes cherchent justement à le rigidifier. On a vu aujourd'hui euh, aujourd Mercedes, Ferrari et Alpha ajouter des renforts en fait, entre les pontons et le plancher, qui semblent fonctionner à la fois pour réduire le marsouinage et à la fois pour euh, améliorer la rigidité de la voiture. Donc, euh, ah, ça Je servait crois. juste
4: de, de mesure, parce qu'ils ne
2: vont pas les laisser définitivement. Euh, ah les... si, 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 a priori, ils ont fait des tests, déjà, Alpha a fait des tests aéros dessus, et Ross a dit que c'était une solution qui lui semblait totalement logique. Ah ouais, donc ils vont laisser les, les tyrans, quoi. Si la FIA euh, ne vient pas dire, bah non, c'est dangereux, ben a priori, ça ne représente pas un danger extrême. Donc, euh... Ah ouais, incroyable. Parce ils ont pas d'autre choix, en fait. Il y a tellement d'air, excuse moi mois ça le il y a tellement d'air sur le... <rire> Je laisse la parole. Il y a tellement d'air qui passe sur les, le, le plancher qui en fait, est utilisé comme un élément aéro aujourd'hui que du coup ça fait vraiment ce, ce, beaucoup plus ce passage d'air et ce, 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 dire, cette flexibilité en fait, qui pose problème. Donc de toute façon ils n'auront pas trop le choix avec des solutions comme ça. Vas-y Axel.
3: J'ai une question pour toi du coup Manu parce que je ne me suis pas intéressé. Est-ce que du coup McLaren a gardé son système de suspension que, nous, que tu nous avais expliqué il y a quelques temps où, au début, tu disais bah, j'ai peur parce que c'est les seuls qui utilisent ce système. Est-ce que et ça serait pas Bulls. le remède miracle
2: Ouais, Red Bull l'utilise aussi et c'est vrai que ça, ça a l'air de bien fonctionner. Et effectivement, de toute façon, vu que la voiture est conçue comme ça, ils vont pas les changer avant, avant l'an prochain s'il doit changer. Mais eux ils ont l'air de dire que ça passe très bien. Ça passe très bien. Alors, par contre, ils ont un autre problème, eux, c'est les freins. Aujourd'hui, ils ont eu des grosses surchauffes sur les freins parce qu'ils ont des écopes qui sont hyper euh, efficientes aérodynamiquement. Le problème, c'est qu'ils ont tellement des écopes efficientes aérodynamiquement qu'apparemment ça refroidit pas assez les freins. Donc, euh, ils risquent d'être emmerdés pour les deux jours de test, et j'imagine qu'ils vont changer un petit peu les, les écopes d'ici au Grand Prix, mais euh, par contre, effectivement, le, le choix de suspension semble bon, en fait, apparemment, il n'y euh, a, de, de, a pas de bon ou de choix de suspension, c'est juste qu'il faut que ce soit adapté au concept de la voiture, et euh, les seuls qui ont été en problème avec ça, c'est Al Chataoui qui, eux, ont dû choisir les suspensions avant de leur voiture, sans connaître le choix de suspension arrière qu'allait faire Red Bull, donc c'est ceux et les seuls qui ont subi, en fait, le, le problème. Et d'ailleurs, j'ai vu que les
4: écopes de frein, le design des écopes de frein cette année était très, très différent, parce que l'an dernier, l'air rentré par le conduit et sortait par la jante. Et en fait, cette année, ça contourne et ça sort derrière, en fait. Donc, il y a ouais. encore un petit peu d'air sale à recanaliser ailleurs.
2: C'est donc... ce à ça qu'aident notamment les, euh, à la fois les. Euh les carénages qu'il y a sur les roues et à la fois les, le fait qu'il y ait plusieurs conduits et un déflecteur en fait, du ponton ça aide justement à garder l'air sale des roues à l'extérieur et c'est pareil à l'arrière aussi il y a tout un tas de déflecteurs justement qui permettent de vraiment séparer le, la traînée de la voiture et la traînée des roues Toi, il y a un grand, euh, <rire> grand prix du
1: Qatar il vient de faire une droite donc, euh, tout va bien euh, j'y pense parce que j'ai vu ça sur un, un tweet mais euh, comme on n'a pas encore parlé de ça ce, sur ce Racing Café Bibit, voilà, parce qu'à un moment donné, c'est ah euh, oui parce qu'il faut qu'on en parle. À un moment donné, ça, ça fait est... le point
2: Bibit. Et d'ailleurs, l'aileron était légèrement différent sur la Red Bull, on voit un petit peu moins Bibit. Normalement, en plus, plus, plus aussi de de ils font moins de Bibit. Ils ont meilleurs, ils ont plus à
1: plat.
2: Ils ont, le meilleur sponsor
1: de tout le plateau et ils le montrent pas. C'est quand euh... même ce fout de la gueule du monde. Ça pas euh, pas de merci de la pour pour les 100 Bibit du coup. merci, ah oui, attends parce que du coup, il a donné 100. Du coup, il faut que je fasse ça. Attention, c'est mardi, c'est le vomito du zomnisoir C'est mardi, attention On a marxouillé à fond. Hein. On a marxouillé, ça n'arrêtait pas de rebondir, c'est incroyable. on Alors ah bah, oh, pardon,
4: excusez-moi, mais j'ai la place de l'animateur, donc euh, c'est moi qui décide après ça. <rire>
1: <rire> mais tu vas te calmer, toi hein <rire> alors du coup euh... Attends, parce que, bon, non, pénalité 2 se... minutes qu'est-ce okay. hein. Qu que c'est Qu -ce que c'est si malgré euh, la dernière <rire> question du coup de Mr Serious Matt <rire> bon, tu tiens, allez, on va dire, dis, bonsoir aura-t-on un jour un un de café spécial grand prix de F1 pour un live sur un grand prix avec les essais libres, la qualif, la course, deux plats du vent trois cafés, un dessert, l'addition et je vous la 5 trois cafés gourmands. ferme-la oh putain oh <rire> <rire> oh là là, on enfin, va en plus, c'est incroyable ça. Euh, non, ça n'est pas prévu. Non, ça ça serait, pas prévu. serait très drôle, mmh. mais ça n'est pas prévu. Ça serait énergivore un peu. Ça serait, Je crois qu'à la fin, on se taperait sur le système. En fait, c'est le risque c'est que si tu fais tout le week-end, moi je suis désolé, j'arrive le dimanche. 14h30, on prend l'antenne. Je suis ah, non, mais c'est plus... encore, les... encore eux là. <rire> <rire> Ils sont sympas, mais là, ça devient, ça devient compliqué.
2: Donc, euh, non, non, ça n'est pas prévu, mais on... on essaiera de faire. On se avec, avec Greg chose. qui montre un kiwi pendant où il reste à se voit On se dit, là, ben non, ça c'est pas en fait. <rire> 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 Mesdames et
1: messieurs, l'hymne national. Hey, 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 S'il <rire>
2: bon, vous plaît, un petit peu de, un petit
1: peu de respect. Mais, ça, ça mettrait des Grands Prix de France en danger ici. Que, voilà. <rire> Par contre, on fera des trucs. Si vous venez sur une course au mans, euh, n'hésitez pas à venir. <rire> on fera le récit. Il y a plein de places en plus. Regardez. Allez, je suis là et je, et je vais reculer jusqu'à mon mur maintenant pour vous montrer à quel point j'ai de la place. Voilà. Du coup, euh, <rire> à la fin de cette émission. Je... <rire> merci hein, pour les questions ce fut euh, très sympa de, de vous répondre comme toujours les, euh, les amis on remercie aussi encore une fois hein, Alexandre Justin et Jody qui étaient venus euh, nous rendre visite pour euh, parler de, de Drive to Survive c'était extrêmement intéressant j'ai trouvé et vraiment voilà je trouve que ça a donné un, un éclairage différent et ça m'a enfin permis de comprendre pourquoi des gens se sont dit tiens je vais regarder une série sur la F1 alors que j'ai jamais vu ça donc euh, c'est vraiment sympathique pas de Louis ce soir désolé parce que le Louis est dans, dans son lit actuellement voilà le Louis c est, est fiévreux le Louis, c est... ou sur le trône encore Mais non, mais. Pourquoi toutes ces maladies passent par là Moi, je... je comprends pas. <rire> C'est le centre névralgique de son corps.
2: Est-ce va vraiment débattre de ça maintenant Tout ou... à fait, il y a 23 ans. On m'a dit qu'il
4: était en train d'expulser du sable. Du coup, quelle ah est non, la couleur ah non, de sa livrée Ah
1: non, mais alors vous, les. les... La couleur de sa livrée. Les, les, les connards, là, avec leur, leur, leur vidéo du sable, là. Mais, euh... Moi, je n'ai pas signé pour ça, moi. Hein.
2: Twitter était un endroit terrible. Euh...
1: Ah, Twitter, n'allez pas dessus, n'y
2: hein. hein. je... allez plus.
1: Allez-y demain quand je mettrai le lien de l'émission, mais euh, n'y allez plus. Affreux. Hein. <rire> bon, en tout cas, merci beaucoup, chers amis. Bah voilà, Slim touslow, reste, euh... reste euh... candide comme innocent. ça, c'est très bien. C'est très très bien, reste innocent parce que, putain, faut, faut pas voir ça. Hein. Euh, J'espère vraiment, les amis, que l'émission vous a plu, et vu euh, le nombre que vous étiez, je pense que ce fut le cas. On se retrouve jeudi prochain, normalement. Oui, jeudi prochain, pas de raison. Euh, on, on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau Racing Café. On va, hey, on va être à quelques jours du début de la saison de F1, ça va être quand même formidable. Ouais, on, va à, on va être à la veille des premiers essais. Ouais. Oui, oh, mais, mais moi, Manu, je vais, donc, je vais être donc à deux jours de la première séance que je vais regarder. <rire> euh, Pardon, j'ai oublié. Sur, sur, sur cette saison 2022, <rire> donc tout va bien. Et sera... on aura fini de voir Drive to Survive. Ah non Ah, ah c'est pas ah, très Si
3: simple. on pourra faire un petit sujet quand même. Je suis en train de vous ah, si. ah, Je vous parlerai ah, si des si.
1: trois épisodes que j'aurai vus.
3: Ils sortent tous en même temps ou Oui ils il sortent en même temps, temps oui, oui. Ah oui. Ah, là, non, 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 non. On débriefera.
1: Axel, on débriefera. Drive to Survive et euh, MotoGP c'est un euh, unexpected. Un Exactement. Ça, un un... MotoGP unexpected. Ouais, ça celui-là. Bon, ah oui inexplicable c'est la formule. Les... <rire>
3: MotoGP inexplicable. Ouais.
5: <rire>
1: Pourquoi Parce que ça parle espagnol. Alors, je regardez, ouais. Oui, c'est ça. Oui,
3: l'italien, j'ai rien compris.
1: J'ai rien compris, j'ai pas, pas activé <rire> les sous-titres parce que je, je sais pas lire. Donc, euh, du coup, ouais, j'ai perdu. Bah Est-ce qu'on est... va avoir
3: euh, une rivalité euh, Quartaro-Zarco parce qu'ils étaient en tête du championnat tous les deux
1: euh. Bah, non. Non, enfin, Gaël, ce sera une rivalité Bastianini. Uh, Binder parce que ce sont deux pilotes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, ne se voient jamais, mais Alors, du coup on va les valider.
2: Euh, Espargaro, Espargaro, pour qu'ils puissent aller passer des, des journées chez eux euh, tranquillement au soleil de l'Espagne.
1: Ah, je... ah non mais là non, non. autant allez, allez tu passes la journée avec la famille Sainz tout ça. D'ailleurs j'espère que c'est dans, c'est pas c'est pas dans l'un des quatre premiers épisodes Gaël du coup. Non. Ah merde, mais il y a <rire> du golf, il y a quand même du golf. <rire> il y a du golf <rire> Ça va être long, hein. moi je suis désolé. Ah, mais le... Mon débrief il vois, va pas porter fait... sur tous les épisodes. Hein.
2: En saison 2 et 3, je me rappelle, j'ai rêvé le premier jour en disant ça va être cool le premier épisode et tout, j'ai envie de voir Drive to Survive. Et en fait, genre au 8 épisode, j'en pouvais plus. J'étais abusé, il faut que ça se termine. 8ème ça va, moi, moi, deuxième. Mais j'ai déjà du mal d'étendre plus tard.
4: Dans les en fait, premiers épisodes, vous avez du golf et Christian Horner qui fait du cheval. En
3: oui, fait, si c'est plus vu dans de le la. C'est les réalités que.
1: Ouais. Bah ça. Ah, va. Tu. Ça ouais, aussi. Je crois que c'est RaceFans. Qui... Je crois que Race Fans qui a dit ou je ne sais plus qui qui a dit. On, on a plus de plans dans la saison sur Jay euh, Horner du coup avec ce Jay Aliwell, que sur George. <rire> <rire> Donc euh, voilà, quoi, c est, c est, ça donne envie. Ça donne extrêmement envie. Non, non, mais rassurez-vous, on, on en parlera bien évidemment. De MotoGP GP expectée, de Formula One, Drive to Survive, pilote de leur destin, tout ce que vous voulez. Un café, l'addition. Est-ce euh, qu'on parlera de Formula I e C'était quoi le nom euh, des, de la série de la Formule e And green. Un, un non limited. parce non Non, non ça c'était truc bien, Manu, de la Formule. E. La nouvelle, c'est pas du...
2: non
1: Non, c'est Formula I. E. Ah, j'ai
2: pas regardé ça. Un, 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 non, pas un leash.
1: Unplugged. Unplugged, oui, est... Donc, oui unplugged.
2: Oui. C'est complètement con parce un plug, ça n'avance pas du coup, mais
4: bon. Et oui, et puis moi, j'y ai pensé parce que j'ai pensé à Plug.
3: Oui, voilà, premier <rire> truc euh, que j'ai pensé aussi.
2: Heureusement <rire> qu'il oh,
1: est 11h30, les gars. Axel, on est complètement con parce que nous, on a à dire. Ouais, c'est ça, c'est MotoGP Unexpected. Donc MotoGP Unlimited. Euh, Unlimited <rire> qui sera la, 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 le vrai nom de la série à... sur Amazon Prime.
3: À quel point on est euh, investi dans la
1: télé-réalité <rire> C'est un DJ euh, investi, c'est celui qui est. <rire> Je suis perdu, j'ai arrêté, arrêté depuis que les Daft Punk se sont séparés. <rire> Il n'y a
2: plus aucun nom. Ouais, demain bah, j'ai Drive to Revive là, c'est.
1: L'histoire de 5 personnes qui essaient de faire renaître le, 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 le robot Race, mais <rire> sans Lucas DiGrassi. Avec
3: des
5: scooters électriques.
1: Oui, pardon de oh. excuse-moi parce que j'ai un peu. Oui, les Daft Punk se sont séparés. Pardon, parce ouais. que je ouais. c'est un peu comme dire que le Père Noël n'existe pas, faut. Pardon Pardon, je. <rire> c'est faux, c'est faux. Rassurez-vous. N'existe des... pas points.
4: les 364 autres jours de, de l'année,
2: voilà. Ah. <rire> <rire> Il bien bien ça, y, a, y a deux minutes, on est en train de parler de plug, là on parle de Père Noël, est-ce qu'il n'est pas temps de finir cette émission <rire>
1: C'est bah, tu le
5: dis.
2: Non, <rire> non mais c'était juste une question de contenu sait, Le risque de dérive, en fait. Non, mais tu sais, je m'amuse bien.
1: Hein. Je, je, je <rire> me rends compte que je dis, oh, tu sais, je, je, je mets le truc, non, mais les enfants, rassurez-vous, il a pas. Mais si je mets en garde les enfants contre le fait que le père Noël... En même temps, ils ont même parlé de plug donc peut-être que c'est là que j'aurais dû mettre en garde les enfants qui nous écoutent. C'est peut-être à ce moment-là.
2: Je pense que les enfants n'ont plus rien à faire ici.
4: C'est comme dans Drive to Survive, il n'y a aucune chronologie dans cette émission
2: on devrait faire ça un jour on commence ouais, par le Louis fait... puis après on passe au... <rire> présenté par Box2Box Films <rire> <rire>
1: nous donnez pas de mauvaises idées comme ça parce que je, ça, va, ça va mal finir vous allez la semaine très très
4: prochaine bien. on vous parle de la liste des
1: engagés de l'Indie ensemble <rire> ah bon <rire> j'avais ah bon pas, pas prévu du tout bon en tout cas merci beaucoup d'avoir été là les amis euh, que ce soit Manu, que ce soit Axel, que ce soit Gaël, que ce soit Johnny que ce soit Alexandre, que ce soit euh, Justin, et que ce soit le chat parce que hey, mm. vous étiez quand même là, vous étiez quand même très sympathique ça... Je, je... Bonne chance à tous ceux qui nous écoutent en, en podcast parce qu'ils vont avoir du son, mais alors toutes les 3 secondes euh, des... des euh, ça n'arrête pas de rebondir des et, enfin, bon, ça va, être, ça va être dur à écouter mais bon on s'est plutôt bien amusé. on se retrouve la semaine prochaine et puis aussi dans Grand Prix parce que hey, quand même, pourquoi pas euh, mardi dans, dans Grand Prix euh, on, se retrouve, attendez, rebondir, on se retrouve... attendez parce qu'on se retrouve aussi pour. demain pour les essais du coup euh, demain après-midi on va regarder ensemble les essais à Bahreïn et puis euh, samedi on fait à manger, dimanche on fait euh, Raleigh de McGregor qui fait du management et ça vous commencez à bien aimer donc voilà, <rire> on a encore une, un beau week-end qui s'annonce, merci beaucoup d'arrêter les amis, à la prochaine, ciao, ciao.
4: merci, ciao j'ai perdu mon plug <rire>